0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 297 des Dattelgebubbles. Wir sind wieder dabei, alle drei zusammen. Deswegen hat es einen Moment gedauert. Es gab doch das ein oder andere Verschieben, beziehungsweise eigentlich gab es gar keine Verschiebung, sondern es gab von Anfang an ein klares Nö, da kann ich nicht. Ne Daniel? Moin. Hallöchen, hi.
1: Ja, das äh, klingt irgendwie vertraut und nach mir, um ehrlich zu sein.
0: Ja, der Mike und ich, wir waren sofort äh, allzeitbereit, hätten sofort aufnehmen können, haben alles sofort so perfekt durchgespielt. Wir können hier über alles Mögliche runter und oben und sonst wie was berichten. Ne, Mike, und ja. Ja, so ist es. Moin Moin. So ist es. Und der Daniel, ja, der, der, der. Ja, auch, eigentlich. Der, ja, aber ja. We weißt, weißt du noch, Daniel, dass ich einen Mike ab und zu mal so als Bremse bezeichnet habe, aber als positive? Mhm. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, worauf das zu ausläuft. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir es ja geklärt. Mhm
1: immer wieder eine Freude in der Abende mit euch verbringen zu
0: dürfen. Ach komm, nee. so, so, so unter Freunden, da stichelt man mal, da drückt man einen rein, da, da stolpert einer und schlägt sich einen Zahn aus, oh, äh, äh, ja, aber hey, bis, über die Brücken müssen wir jetzt weint. nicht gehen.
1: Bis einer weint.
0: Ich weiß nicht, ich, ich, ich hatte bis vor, ich, ich sag mal so, so, bis vor 20 Minuten hatte ich schlechte Laune und dann habe ich euch beide gehört und dann, äh, Geht jetzt hier wieder mal ein bisschen besser voran? Das freut uns doch. Ja, schön, und ja. so hoffen wir, liebe Zuhörer da draußen, dass es das euch genauso geht. Wenn ihr uns hört, wenn ihr uns seht, wenn ihr uns irgendwie sonst wie was, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr euren Freunden Bescheid gebt, euren Freundinnen, euren äh, bekannten, Feinden, ähm, äh, Sponsoren oder sonst wem, egal wen. Einfach mal kurz die Info oder Kollegen oder sonst wie was die Info geben. Hey, da draußen gibt es diesen Daddlegebubble podcast und der ist auch auf YouTube mittlerweile. Das heißt also, es gibt auch bewegte Gameplay- Materialien, zumindest mal von einem von den dreien. Die anderen, die, die zieren sich manchmal noch so ein bisschen. Ähm, das ist jetzt quasi das öffentliche Anprangern hier noch so im Intro an die beiden, die mir einfach mal ein bisschen mehr Gameplay Material geben sollten. Auf jeden Fall und ich rede einfach weiter, weil äh, da, da kann man auch nicht viel zu sagen, oder?
2: Um, du fragst ja nicht nach Gameplay.
0: <lacht> ich sag, was? Natürlich, ich sag jedes Mal, dass ihr bitte mir auch Gameplay geben sollt. Ja, Na, natürlich. Ja, nee. also ich bin, da, ich bin, ich bin auf Mike's Seite. <lacht> okay, also jetzt offiziell gib oh, mir Gameplay.
1: <lacht> okay, 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 okay.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall das könnt ihr gerne auf YouTube begutachten mit unseren Voiceovers aus dem Podcast selbst. Da haben wir schon mal so das Feedback bekommen, ob wir das irgendwie ein bisschen im Video schneiden oder kürzen können. Da bin ich mir nur noch nicht ganz genau sicher, wie wir das hinbekommen, weil ich würde jetzt nicht einfach ähm, ja den, den Mike oder mich oder den Daniel kürzen wollen. Und wo wir dann da sozusagen die Schere an, ansetzen, um, um es kompakter zu haben. Da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, wie wir das machen. Also wenn ihr irgendwie Ideen habt da draußen, sagt Bescheid. Aber bisher wird es halt genauso lang, wie wir uns hier verbabbeln.
2: Ja. Ne? Ja, weil kürzen... Ja, warum soll man kürzen? ne?
0: Ja. Es wurde schon öfters mal gesagt, dass wir zu viel reden und zu lange reden. Auf der anderen Seite genau die, die dranbleiben und uns jetzt gerade hören, die... Die wissen warum. Genau. <lacht> genau. Ja. Na gut. Apropos, viel geredet, sonst wie was. Also dementsprechend gerne auch nochmal bewerten oder sowas. Aber das ist jetzt die Kleinigkeit äh, des Intros. Daniel, ähm, ich stelle dich mal an den Pranger. Äh, ich habe mir heute übrigens, ähm, äh, ich weiß nicht warum, YouTube hat mir das vorgeschlagen. Äh, die Geschichte äh, und was eigentlich der Spießroutenlauf ist. Das, das hört sich immer so an, so, naja gut, Spießroutenlauf, aber. Ähm, ja, ähm, ich habe dich jetzt nicht nur an Prang gestellt, sondern auch durch den Spießrutenlauf äh, durchgeprangt. Äh, hast du denn was fürs Intro mitgebracht?
1: Na, selbstverständlich, lieber Jan, selbstverständlich.
0: Hast du schnell noch geguckt, hm. ja? Nee,
1: Wahrscheinlich. Ich, ich, ich mir, nee, pass auf. <lacht> ähm, ich habe euch im Vorgespräch, dass es selbstverständlich nicht gibt und nie geben wird, ähm, hätte ich euch, wenn es das hätte ich euch gesagt, dass ich nichts fürs Intro dabei habe, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ob ich das überhaupt, also wir hätten es, also wir bringen es ganz offensichtlich nicht als News heute. Ohnehin ist es eine sehr news newsschwache Folge. Das kann ich euch allen gleich sagen, die gerade zuhören. Also ein dreien Thema, weil ich auch nicht, ich weiß gar nicht, was wir haben, aber wir sind hier und bereit zu reden. Was ich ähm, erwähnenswert finde, und ich mache das jetzt einfach, und da habe ich auch keine Zustimmung, nichts abgeholt, und ich mache das deswegen jetzt ins Intro, weil es erwähnenswert finde, gleichzeitig aber auch, weil ich denke, dass niemand von uns in der Lage ist oder sich in der Lage sehen sollte, das irgendwie mh, groß äh, zu, zu besprechen, die grundlegenden äh, Probleme dahinter. Und vielleicht überhebe ich mich jetzt auch schon mit dieser Kleinigkeit, aber, und das ist etwas, was ich eigentlich generell ganz erwähnenswert finde und fand, ist, und vielleicht klingeln jetzt bei dem einen oder anderen schon die, die Glocken um, IGN und IGN Israel. Um, der ein oder andere, und ich denke jeder, der die Nachrichten verfolgt, hat es mitbekommen, dass um, Palästina momentan äh, stark um, unter Angriffen zu leiden hat und hatte. Und um, viele, viele, viele Zivilisten äh, dabei zu Schaden gekommen sind und verletzt wurden um, durch israelische Streitkräfte. Und das ist der Themenbereich, wo ich denke, dass niemand von uns etwas groß dazu beitragen kann, was nicht von besser informierten Quellen und geeigneteren Quellen ähm, schon gesagt wurde und immer noch gesagt wird. Ja, absolut. Ähm, weswegen ich es aber erwähnenswert finde, ist, dass es natürlich auch Seiten gab und gibt, die sich dann dazu geäußert haben, auch äh, aus der Videospielbranche. Eben bekanntestes Beispiel in diesem Fall IGN die ähm, dazu aufgerufen haben und die einen Artikel veröffentlicht haben, wie man ähm, dem palästinensischen Zivilisten helfen kann, wie man dort, ähm, wie man Geld spenden kann, wie man ähm, also tatsächlich sich aktiv äh, daran beteiligen kann, dort ähm, zumindest einen Anschein von, von Ruhe in dieses unendliche Chaos reinzubringen für den Moment. Also quasi der, der Tropfen auf den heißen Stein, aber ein guter, guter Tropfen. Und dieser Artikel ging online. Und ähm, selbstverständlich gab es auch Kritiken dazu, aber die meisten haben das sehr wohlwollend und vor allem auch ähm, mit einer Menge an Rückgrat verbunden aufgenommen. Bis der gleiche Artikel einfach in der Nacht darauf, während das Editorial-Team von IGN schon gar nicht mehr, also die, die waren wahrscheinlich nicht mehr mehr wach, äh, wurde dieser Artikel offline genommen. Die dazugehörigen Tweets und Social Media Beiträge wurden gelöscht. Und am nächsten Morgen gab es dazu erstmal ein Statement von IGN Israel, die gesagt haben, dass sie nicht verstehen, was da los war und dass man selbstverständlich hinter den israelischen Streitkräften der IDF ähm, stünde und ähm, eine Rücksprache gehalten hat. Und das sieht aktuell so aus, als hätte man sich eben von Seiten IGN Israel bei IGN, dem 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 Shareholder, dem dem der Firma dahinter und ähm, Heute ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben und jetzt doch wieder verloren. Äh, J2 Global, also die Parent Company von IGN, gewendet und dafür gesorgt, dass dieser Beitrag, in dem es eindeutig darum ging, Zivilisten zu helfen, die ähm, unter tatsächlich kriegsähnlichen oder kriegsartigen Umständen zu leiden haben, diesen Artikel wieder offline zu nehmen. Und es wurde danach ähm, ein weiterer Artikel veröffentlicht, in dem man natürlich gesagt hat, auch von Seiten von IGN, ja, man müsse ja beide Seiten natürlich beleuchten. Und also das ganze Ding, das dass so viel Rückgrat gezeigt hat und so viel Stärke und Kraft auch gezeigt hat und das Leuten einen Weg zeigen wollte, zu helfen, wurde quasi bombardiert, sinnbildlich in diesem Fall zum Glück, bombardiert und rückgängig gemacht und zu einer Wischiwaschi-PR-Meldung umformuliert, die, glaube ich, in dieser Form bisher fast einzigartig ist, in der Videospielbranche zumindest, dass da so viel Druck ausgeübt wurde, um solche Statements und Hilfsangebote und Hilfsbereitschaft wieder aus dem Internet tatsächlich zu entfernen. Und das fand ich einfach bei allem, bei allem was dazu gehört, erwähnenswert. Und deswegen habe ich es ins Intro gepackt. Und auch weil das, glaube ich, eben ein Novum ist, was, was Zensur angeht, von eigener Seite. Also, ja. Und, also ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf ähm, zu richten.
0: Ja, also das ist natürlich echt ein, ein schwieriges Thema. Ähm, du hast das eigentlich ziemlich gut beleuchtet in der Hinsicht, dass, man's, ähm, dass es immer zwei Seiten gibt. Ähm, in dem Fall, ähm, den Artikel selbst kenne ich nicht. Ich habe ihn nie gesehen, vor allen Dingen auch nicht, ähm, selbst nachdem er sozusagen offline genommen wurde. Ich denke, den gibt es sicherlich irgendwo noch im Internet. Der lässt sich finden, weil das, ja. Weil das vergisst ja nicht. Die einzige Sache, die ich jetzt in meinem schnüpperhaften äh, Wissen zusammengetragen habe, war bisher so, dass man einfach vielleicht mal in den letzten Jahren die, ähm, die Zivilisten, die dabei umgekommen sind, auf beiden Seiten, äh, ist es tragisch und das ist für jeden und ob es Kinder sind oder nicht, ähm, ist es äh, schlimm genug, natürlich. Ähm, sollte man sich aber mal die, die Zahlen einfach gegenüberstellen und ähm, ja. wenn diese wirklich ganz klar aus einer, einer Quelle kommen, die, den, der man vertraut und bisher hatte ich daran keinen Zweifel, dass diese Zahlen irgendwie falsch wären, äh, dann ist das heftig. Aber das ist sozusagen, da, da sprechen quasi die Zahlen mehr für sich als der ganze Akt dahinter und sonst wie was. Und äh, da geht es ja wirklich von von politisch zu religiös bis hin zu einfach nur Kultur und ähm, dann wiederum, ja, menschlich. Also, aber ich, ich finde es krass. Also ich habe das so nicht mitbekommen. Ich finde es gut, dass du es mal hier äh, auch gesagt hast. Ähm, okay, mal gucken, ob ich diesen Artikel noch irgendwo finde. Ja. könnte man den ja nochmal wirklich als, ähm, als kleinen Post, als kleines Screenshot zumindest auch in äh, ja, als Kapitelmarke hinzufügen. Ja. Okay, ähm, kannst du mir aber ja. vielleicht mal schicken? Kann du ja da ja. irgendwas hast. genau.
1: Ich habe da, da so ein paar Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich wollte es ich erwähnt
1: haben und ähm, es gab ja sogar kleine Akte der Rebellion. Also irgendwie IGN Südafrika, glaube ich, hat, hat den Artikel nochmal kurz äh, online gestellt, quasi, nachdem die Erklärung schon raus war, dass es nicht, mhm. ne, dass quasi, dass es äh, ein Fehler war, den so einseitig zu verfassen. Wurde dann aber auch kurzfristig wieder ähm, runtergenommen. Ja, und viele viele Mitarbeiter, und vor allem auch anonym ähm, oder auf Twitter, so vage Andeutungen gemacht, so, so aller von IGN jetzt, ähm, ah ja, okay, so ist das also und ähnliches. Ähm, weil viel sagen kann man natürlich nicht, wenn man seinen Job nicht verlieren möchte.
0: Ja, ja. was aber schon ziemlich hart ist ähm, und was dafür für ein Einfluss hinten dran steht. Ähm, von IGN Israel habe ich bisher noch nie was gehört zum Beispiel.
1: Ich auch nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja. Nur von den, äh, von den Pissnelken, welche waren das, die die 70, 60 gegeben haben für, ähm, mein Gott, de, war das <lacht> Italien <lacht> oder sowas? Also irgendjemand, ähm, so irgendwie so ein äh, IGN Italien hat für ein Metagames-Spiel äh, ähm, 40, 50 Prozent gegeben. Ähm, aber ich weiß gerade nicht mehr, welches das war.
1: <lacht> ich Bin mir auch nicht mehr sicher. Aber ja. war auf jeden Fall eine Riesenfrechheit, kann man <lacht> auch, absolut sagen. sagen. Habt ihr denn was mitgebracht fürs Intro? Vielleicht auch was, was, was leichteres.
2: Ich habe was Schnelles mitgebracht.
1: Das ist ja auch schön.
2: Ja, und zwar ähm, wir kennen doch noch alle Watch Dogs Legion. So ja. und ähm, jetzt wurde angekündigt, es gibt bald ein Next Gen Update, wo 4K mit 60 FPS unterstützt wird. Also ich weiß nicht, wer es spielt noch, <lacht> aber ähm, Schön, dass sie jetzt den Patch raushauen dafür. Also noch nicht raushauen, sondern erstmal angekündigt haben, dass sie einen Patch raushauen werden, der irgendwann bald kommt. Weil jetzt ja. haben sie Patch 4.0 rausgebracht und mit 4.5, also es sind auch noch 0,5 Versionsnummern dazwischen, äh, kommt dann der Next-Gen-Patch. Mal gucken, wann dieser <lacht>
1: kommt. Ach ja, ist doch schön. Ich habe das Spiel übrigens, ich glaube, ich habe das ja schon mal erzählt, ich hatte das
0: irgendwann mal günstig auf Ebay gekauft. Ähm, hast du aber schon fast vergessen. Ne? Und du ja, hast ja ne, irgendwie ne, einfach nur irgendwo mal äh, drauf geboten. So, ne? Ja genau, und da hab's dann irgendwie gekauft.
1: Ähm, Hab es auch Oster mittlerweile See.
0: wieder...
1: <lacht> <lacht> naja, das war, das war schon so, ja, vielleicht klappt ja. Und das hat dann auch recht günstig geklappt. Also ich wollte mich nicht beschweren, aber es ist auch wieder verkauft. Ich habe es nicht lange gespielt, um ehrlich zu sein. Ähm, und das war die PlayStation 5 Version. das heißt also, Es gibt ja diese Next-Gen-Version schon auch in vier... Aber jetzt auch in 60 Frames per Second. Also wie, wie viele Monate nach Veröffentlichung? Fünf? Sechs?
2: Ja, ungefähr.
1: Gibt es eigentlich den Multiplayer, also dieses große Update für äh, Wildlands, nee, was war Breakpoint? Ghost um, Breakpoint? Der das war doch damals ein großes Ding, Der kam jetzt raus. Kam raus. Ich, ich,
0: ich habe eine Mail erst gelesen. Da ja. war was, ja.
2: Genauso wie äh, Legions jetzt Legions, äh, man kann die Charaktere jetzt äh, verändern mit Bartfarbe, Haare und sowas, alles im Online-Modus. Ach ja. Geht auch,
1: ja. Also, siehst du mal. Ubisoft mhm. ruht sich nicht aus.
2: Genau. Komischerweise ist das auch das Update 4.0. Hm.
0: Hm. Ja, da steckt doch was dahinter.
2: Ja. Kopieren und einfügen. Kopieren und einfügen. <lacht> oh Gott. Oh. Naja. <lacht> Hast du was mitgebracht, Jan?
0: Ja, äh, kopieren und einfügen, weiß ich nicht genau, ob man das hinbekommt, wenn wir jetzt über die digitale E3 sprechen. Das letzte Mal haben wir über die digitale Gamescom gesprochen. Da gab es ja noch mal zuerst so, ob es vielleicht so, ein, so eine Twitter-Variante daraus gibt, so ein bisschen digital und vor Ort. Aber mittlerweile sind wir ja bei der Gamescom ganz klar auf nur digital äh, umgestiegen und wissen das auch definitiv für dieses Jahr. Und ähm, die e 3 wirft ja immer seine Schatten schon voraus, bevor die Gamescom überhaupt in den Mund genommen wird. Also dementsprechend äh, war es bei der äh, ganz klar schon im Vordergrund und klar geplant, dass die jetzt nur digital wird. Wie, die, wie das alles aber abläuft und ähm, das Ganze, ähm, ist jetzt so ein bisschen mehr und mehr rausgekommen. Ähm, und zwar gibt es im Grunde zwei Steps. Einmal gibt es ein einen Bereich und einen wesentlich früher zugänglich äh, gemachten für äh, Journalisten. Da bin ich mal gespannt, ob wir drei uns irgendwie dann auch da akkreditieren können, weil wir waren ja schon mal, also zumindest äh, ich war schon mal auf der, auf der E3 und äh, hoffentlich kriegen wir dann da auch eine digitale Version. Das Problem natürlich ist einfach nur bei einem digitalen Zugang, Gibt es zwei Möglichkeiten, entweder es kann jeder rein, also auch wir, <lacht> oder umgekehrt, ähm, es möchte jeder rein und sie limitieren es dann doch irgendwann, entweder weil die Server zu viel sind oder weil halt jeder hin zu Kunst reinkommt und sie schaffen es nicht mehr, ähm, dann auch vielleicht nochmal zu qualifizieren, zu sortieren, dass eigentlich auch wir äh, vielleicht äh, hinkommen dürften, ja. Also, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Aber das, das wäre tatsächlich, ähm, der der Zugang wäre dann, ich habe es hier gelesen, am 7. Juni äh, wäre es dann sozusagen wie eine Early-Phase Early, äh, Early äh, Phase. und ab dem 12. Juni äh, kann man sich... Äh, kann man sich dafür ab, glaube ich, Ende des Monats, also Ende Mai, äh, kann man sich dafür auch ähm, als ganz normalen Spieler, äh, ähm, ja, kann man sich dort registrieren. Und bis zu, vom 12. bis zum 15. Juni bestimmte Zugänge, Informationen, ähm, darüber dann auch die ganzen Presse-Events und sonst wie was oder halt die ganzen Pressekonferenzen und die Directs und wie sie auch alle heißen, ähm, werden dort dann, ähm, werd da, werden dort gestreamt. Und ich gehe stark davon aus, dass man doch vielleicht auch das ein oder andere sieht. Ähm, vielleicht auch dann spielen kann. Mal gucken, das haben sie noch nicht genau gesagt, ähm, ob es dann vielleicht so wie auf der Gamescom auch ist, ähm, dass es dann mit Steam gepartnert wird oder sonst wie was, dass man halt dann zumindest auf dem PC bestimmte Titel auch als Demo anspielen kann. Mal gucken, wie, wie das da die E3, äh, E3 dann noch äh, draus dreht. Aber in, in die Richtung geht es so ein bisschen. Habt ihr da schon irgendwie Meinung dazu? Also, ich sag mal so, es
2: kann Besser werden als die Games kommen, die digitalen vom letzten Jahr. Die war so, ja, nichts halbes, nichts ganzes irgendwie, wie wir schon darüber berichtet haben. Ich hoffe mal, dass die drei einen anderen Ansatz macht. Irgendwie ist aber schwer, das digital umzusetzen. Spannend. Ich hoffe mal auf mehr Demo-Gameplay, sodass man eventuell auch vielleicht mehr Demos auf den Konsolen dann runterladen kann und nicht nur rein auf dem PC. Mhm.
0: Ja, also das rein auf dem PC, äh, klar, es wäre schön, wenn auch irgendwie Playstation und Xbox da noch irgendwie schön mitmachen. Aber auf jeden Fall ist das etwas, das man einfach mal jetzt genauer gucken muss, wie sich das ähm, dann halt entscheidet und wie es genau funktioniert. Weil letztes Jahr war es ja im Grunde gar nichts digital. Das wurde ja so überrascht, dass da kaum noch was gemacht wurde. wurde. Und ähm, zumindest wurde hier auch so ein bisschen gesagt, naja, es wird wahrscheinlich auch ähm, na, Content geben mit Voice-Over und das, was man halt so typisch kennt. Also es wird dann halt ein, ähm, na, eine Demo, die man normalerweise selbst spielen könnte, wenn man vor Ort wäre. Wird einem vorgespielt und ähm, ein, ein Entwickler erzählt dann dazu noch ein bisschen was. Ist natürlich nichts im Vergleich zu das, was man wie man es normalerweise könnte. Ähm, aber naja, mal gucken. Ich, ich, bin, ich bin gespannt, Auf äh, jeden Fall wie das wird.
2: Ja. Ein bisschen mehr als sonst, beziehungsweise ist viel besser, als wenn wieder
1: komplett
0: wieder abgesagt wird und gar nichts passiert.
1: Ja, ja das stimmt natürlich abwarten, ja. was auf uns zukommt.
0: Seid ihr denn gespannt, wer, wer sich bisher angekündigt hat für die E3? Waren es nicht quasi alle außer Sony <lacht> und Konami? Die auch und, nicht. Ich dachte, Konami? die wären sogar da. Nee, Konami ist rausgekommen. Also pulled out of the lineup. Ah, okay. Was auch immer das. Ja, weil sie haben Key Projects und die sind tief in Entwicklung. Na also, dann. Das heißt, Chinko. Na gut. Genau. Aber ähm, sonst, und, ab, sonst. Ja, Halo, und die EA. Ja. EA ist auch nicht dabei. Mhm. Und die gehen sogar in einen komplett anderen Monat, was ich bisher noch nicht äh, wusste eigentlich. Das habe ich jetzt auch erst aus dem Artikel herausgeholt. Ge und zwar kommen die erst am 22. Juli so richtig auf die Bühne. Okay. Da kommt dann das EA Play Live, was die ja sonst immer parallel zur E3 gemacht haben. Mhm. Ja, eben. Okay, ja. interessant. Aber ansonsten, du hast schon recht. Also natürlich ist allen voran Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Take Two, Interactive. Das sollte eigentlich zusammen sein. <lacht> dann Warner Brothers äh, Games und Koch Media. Beziehungsweise THQ Nordic, ne? Ja, auf jeden Fall, ähm, da gibt es doch ein ge genügend, wo man dann doch noch ein bisschen was sehen kann. Ich bin sehr gespannt. Ja, ja mal schauen, was sie alle zeigen werden. Ich bin ganz ehrlich, ich bin vor allem gespannt
1: auf Nintendo und ähm, Microsoft natürlich. Also ich glaube in diesem Jahr ähm, können, die, können beide mal ihre Muskeln ein bisschen spielen lassen.
0: Ja, ich, ich bin tatsächlich aber auch so ein bisschen auf Capcom gespannt, weil Capcom hat jetzt doch äh, ein paar ganz gute, gute Knaller rausgehauen und mal gucken, ob die jetzt eher kleine Brötchen backen oder dann schon die nächsten Dinge ankündigen. Ja? Und ähm, über einen der Titel werden wir ja später nochmal reden. Mhm. Und äh, ansonsten Ubisoft, ja, also ähm, da war das Letzte, was für mich interessant war, war Assassin's Creed Valhalla. Und das war letztes Jahr. Also da, da muss auch irgendwie nochmal ein bisschen was kommen. Naja,
1: da wird bestimmt bald das nächste Assassin's Creed angekündigt.
0: Ja, da <lacht> gehe ich davon aus, dass es erst dann für, also angekündigt ja, aber natürlich erst nächstes Jahr dann kommt.
1: Ja. Vielleicht sehen wir mal was zu ähm, Beyond Good and Evil 2. Nein, so, wahrscheinlich nicht. Erinnert sich noch jemand an Skull and Bones? Nah, wahrscheinlich auch nicht.
0: Ähm, doch. <lacht> ja.
1: <lacht> ich glaube, da gab es aber sogar vor kurzem ein Update, dass das nicht, dass das erst im Geschäftsjahr 2022, 2023 erscheinen soll. Aber quasi noch on track, quasi.
0: Ist is on track? Sollte on track. das nicht eigentlich mit Sea of Thieves gleichzeitig rauskommen? Gefühlt ja. Mhm. Okay,
2: gut. Es sollte ja schon längst, also eigentlich schon längst, weil das public ja auch schon draußen sein. Aber mhm, auch ja. noch nicht. Ja.
0: Also, natürlich ist irgendwie die Pandemie mit dran schuld und so weiter. Aber ähm, gefühlt ist da tatsächlich gerade ein sehr großer Leerlauf. ne Ja. Mhm. Naja.
1: Aber ich glaube, ja, also ich denke, dass wir gerade von Ubisoft das nächste ähm, Just, Dance, Just Dance sehen werden. Das wird bestimmt gezeigt. Und natürlich ein Update zu Far Cry. Also da bin ich mir auch sehr sicher. Das soll ja glaube ich auch im September oder November rauskommen.
0: Mhm. Wenn alles klappt. Toi, toi, toi. Äh, ja, wäre super. Wer, wer hat denn das? Hat das uh, nicht einer von uns? oder? Haben du, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich mich dann doch knapp dagegen entschl entschlossen habe. Ja, werden, werden wir später, werden wir definitiv später <lacht> besprechen bei Metagames. Machen wir so einen kleinen Cliffhanger für später. Uh, bin sehr gespannt. Genau. Aber auf jeden Fall, ansonsten, äh, im Juni kommen wir zusammen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass meine Tochter bis dahin äh, noch nicht da ist. <lacht> ähm, weil, also der Geburtstermin ist der 21. Juni. Also, man weiß aber halt nur nicht, äh, wann es dann doch wirklich losgeht. <lacht> Und ich, ich hoffe, dass ich durch die E3 komme ähm, ohne weheneinsatz. Es oh, wird vor allem schön, wenn wir, wenn wir beide bei dir sind und uns das alles angucken und
1: Maik und ich dann im, im Krankenhaus quasi okay. sitzen und auf unseren Handys C3 weiterverfolgen. <lacht> wenn du komplett aufgelöst bist, irgendwelche Nicknacks ist. isst. <lacht> oh, was ist da los? <lacht> Maik du so, im Spanischen mal, guck mal, das ist Ubisoft. Achso, ja, dann ist es ja. ja. Na, das wird schon sehr, ne, toi 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 auch dazu.
0: <lacht> Aber ich finde schön, dass der Daniel einfach sagt, dass er bei mir auf der Matte steht, ja. Hey, ich will die Geburt auf keinen Fall verpassen. Achso,
1: okay. Ja. Also, das ist, wie, wie zu gut. ja, das stimmt.
0: Gut. Das Haben ist wir noch was? Ich, ich glaube nichts mehr. Ich nee. glaube nicht, ne? Okay, dann ich glaube, dann müssen wir es auch gar nicht so lang in die äh, also nicht so wirklich in die Länge ziehen. Wir haben jetzt das Intro abgehakt, wie schon Daniel erwähnt hatte, Themen, News und sonst wie was gibt's nicht. Wir werden heute zwei fantastische Spiele oder Mal gucken, das wird auch noch so ein kleiner Dämpfer vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel noch sein und mal gucken, wer der Grießkram dann von uns allen ist. Aber auf jeden Fall werden wir doch noch mal so über zwei Spiele sprechen. Dann kommen die Metagames, dann bis dahin werden wir sicherlich auch noch rausgefunden haben, wer Far Cry von uns hat. Und dann gehen wir so langsam auch Richtung, ja, gegen Ende zu. Ja, ich denke, das ist ein guter Fahrplan. Hört sich schnell ja, an, aber... Ja, absolut.
1: Hat, geben wir den Fahrplan normalerweise auch so bekannt? Irgendwie nicht, ne? Ist irgendwie, heute, heute ist eine seltsame Stimmung. Ich weiß nicht, es, muss man, es
0: muss gestreckt werden.
1: Ja, wir müssen auf unsere Laufzeit
0: kommen von viereinhalb Stunden. <lacht> genau. Und aus dem Grund, äh, das, du kennst es doch bei, äh, bei der Werbung. Vor der Werbung wird gezeigt, was nach der Werbung kommt. Und nach der Werbung wird gezeigt, was vor der Werbung passiert ist. Also, <lacht>
1: <lacht> da, genau. Und deswegen, bevor wir jetzt zu den Spielen kommen, hier ein kleiner Rückblick aufs Intro. Genau. Wir hatten also
0: ich, Jan hat euch vorgestellt.
1: <lacht> Wie läuft die digitale E3 ab? Mike hat über das wunderbare Watch Dogs Legion Next Gen Update gesprochen, das vielleicht oder vielleicht auch nicht zu spät kommt. Daniel redete über IGN und IGL Israel und was da eigentlich los war die
0: letzten Tage. Und hat die Stimmung so richtig in den Keller gebracht. Genau, also kommen wir jetzt mal zu Spielen und versuchen wir das ein bisschen aufzulockern. Und zwar reden wir über Resident Evil Village. Das ist ein Titel, den wir äh, als Key erhalten haben. Und äh, nur als äh, vorneweg. Und wir haben alle drei den Titel gespielt und sogar durchgespielt. Und ich meine, der Mike der Streber hat ihn sogar ein zweites Mal nochmal durchgespielt. Ähm, dreimal schon. Ein drittes Mal durchgespielt. Weil bist du jetzt schon bei der Platin oder knapp Nein, davor? Dauert noch ein bisschen. Ich bin bei <lacht>
2: 65 Prozent, glaube
0: ich. Okay, na gut. Also es dauert noch einen Moment. Aber so insgesamt, wir haben es alle durchgespielt, ähm, vorneweg erstmal, ich, ich habe es nicht verstanden, bis jetzt noch nicht, also ich habe gefühlt, waren es länger als 10 Stunden, ich dachte eigentlich, es wären so 13, 14 Stunden, die ich gespielt habe, laut der Uhr, die dann aber die ähm, na die Playstation, wie aber auch dann das, äh, das Safe Game mir gesagt hat, war ich bei 9 Stunden 52 und äh, da, da war ich ein bisschen verwirrt. Aber Daniel, du hast auch gesagt, du warst ja auch irgendwas bei 9 Stunden 30, 40.
1: Ja, genau, irgendwas in dem Dreh.
0: Ja, äh, und dann hast du auch gesagt, irgendwie äh, kam es bei dir ein bisschen länger vor.
1: Ja, ja ich, es hat sich gefühlt länger, also es hat sich länger angefühlt. Ähm, die PlayStation 5 zeigt mir auch eine längere Zeit an. Mhm. Ich vermute aber, dass das jetzt daran lag, dass die Playstation 5 teilweise ähm, im Pausemenü, also das Spiel im Pausemenü war, während ich äh, dann was anderes gemacht habe. Okay. Ähm, ja. Und dann die PlayStation 5 natürlich weiterzählt, aber das Spiel selbst intern nicht. Mhm. Genau. Im Pausemenü zählt das Spiel nämlich nicht weiter. Weißt du, weil du Speedrun gemacht hast, ne? Genau, weil,
2: weil, weil wenn, 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 wenn man es einmal durchspielt, dann sieht man die Zeit oben, wie lange man braucht. Und wenn man im Pausemenü ist, dann wird es nicht weitergezählt.
0: Okay, ah, ja, also okay. dein Speedrun ja. von unter drei Stunden. ne? Ja, den genau. Also, genau. Gut, alles klar. Also dann haben wir es mal eingeschätzt. Also wenn ihr es wirklich äh, recht schnell haben wollt, drei Stunden. Nee, also realistisch sind wahrscheinlich so zwischen acht bis zehn Stunden und dann mhm. seid ihr durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich fange so ein bisschen damit mal in die Richtung an, ich finde diesen Titel sehr durchwachsen. Der hat, um jetzt mal den Daniel zu zitieren, das, ich, ich glaube, das magst du nämlich gerne zu sagen, es hat viel Licht, aber auch viel Schatten. Ne? Das ist so ein Satz, der kommt von dir. Ja, den sage ich gern. Ja, auch auch ja. wenn er nicht passt, aber ich sage den einfach. Ja, aber gerne. in dem Fall passt er wirklich ja. sehr, sehr gut zu dem Titel. Denn ein ich, blindes Hund findet ja auch mal ein Korn. <lacht> denn ich glaube, wir haben im Vorfeld schon mehrmals ähm, nicht nur über die Demos gesprochen, wir haben auch über Resident Evil 7 gesprochen, jetzt über Resident Evil 8 bzw. Resident Evil Village. Und ähm, wir haben kein Herr darüber gemacht oder davon gemacht, dass wir uns wirklich auf diesen Titel gefreut haben. Und äh, ich, ich habe den Titel ja auch in den Metagames, also ich habe zumindest mal darauf gehofft, dass der auch ganz gut ankommt. Und so insgesamt ähm, hat mich diese, diese Reihe mit Resident Evil 7 so richtig in den Bann gezogen, aus der Ego-Perspektive, obwohl ich gar nicht so sehr Ego-Perspektiven mag. Aber ähm, in diesem Horror-Genre und wie das Ganze aufgebaut wurde, äh, gerade im siebten Teil, ähm, war das richtig, richtig gut. Und der achte hat stellenweise genau so tolle, gute Momente gehabt und dann wiederum mit dem Hintern beim Umdrehen eingerissen. Ich, so, so erste erste Eindrücke von euch, Mike, wie, wie war es bei dir? Du bist ja jetzt das dritte Mal durch. Mhm. Hat das irgendwie nochmal was verändert? Weil bei mir ist es nämlich so, je mehr ich drüber nachdenke, selbst wenn ich es nicht nochmal noch gespielt habe, ähm, sind mir mehr und mehr Dinge eingefallen und aufgefallen, die es aber eher negativ als positiv gemacht haben.
2: Ähm, ich sag mal so, also mir ist das Spiel positiv in Erinnerung geblieben und auch beim mehrmaligen Durchspielen habe ich eher einen positiven Eindruck als dann die schlechten negativen Sachen. Weil für mich ist dieses Spiel mal erfrischend gewesen, auch wenn es ein paar Momente gab, wo man sagt, hat, ja gut, das zieht sich, das ist ein bisschen länger, das mag ich nicht und äh, das könnte mich stören und das würde mich auch stören, aber im Allgemeinen wieder ein Spiel zu haben, was durchweg für mich ein schönes Gefühl gibt beim Spielen hatte ich schon lange nicht mehr deswegen ist dieses Spiel für mich momentan das was ich auch sehr gerne spiele und ich habe eigentlich nicht wirklich ich habe viele, also nicht viele negative Sachen, aber ich habe einige negative Sachen, die ich darüber erzählen kann, aber das sind dann nicht solche negativen Sachen, wo ich sagen kann, das Spiel ist dann schlecht oder das, 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 das stört mich so sehr, dass ich es nicht mehr spiele oder es stört mich so, dass ich kein zweites Mal das Spiel spiele, sondern ich kann darüber hinwegsehen und mhm. mir macht es trotzdem Spaß.
0: Okay, ja, also, also äh, das ist tatsächlich ein schön, schöner Punkt, dass du gesagt hast, es macht Spaß und ähm, du, du guckst gerne zurück drauf und freust dich drauf, das nochmal zu spielen. Also mhm. gerade jetzt auch, äh, wenn du es platinierst, ist das ja natürlich auch nochmal ein großer Punkt. Okay, äh, Daniel, sorry. Was? Nee, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Wir haben ja Zeit.
1: Ähm, <lacht> nee, was ich sagen wollte, also das zumindest von meiner Warte, und ich weiß gar nicht genau, wie das bei dir aussieht, Jana, aber es kam mir nicht so vor, ähm, dass ich da absolut bei dir bin, Mike, weil ich sagen würde, also es gibt viel Licht und Schatten, das hat Jan sehr schön erwähnt, aber es gab jetzt keinen Gamebreaker für mich, wo ich sagen würde, das ist ein schlechtes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, es ist sogar teilweise ein sehr, sehr gutes Spiel. Trotzdem gibt es einiges an Kritik, wo ich sagen würde, nicht, das macht das Spiel per se schlechter für mich, aber es hinterlässt am Ende nicht den positiven Eindruck oder Gesamtgeschmack, den es am Anfang hinterlassen hat. So die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel würde ich fast sagen.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein bisschen das. Also ne, irgendwie, das Spiel ist toll. Es macht Spaß, es hat richtig gute Momente und das Gameplay selbst äh, bleibt ja von Anfang bis zum Ende äh, weitestgehend gleich mit einigen Ausnahmen, die ich ein bisschen verwirrend fand. Aber es bleibt ja gleich. Das heißt, da der reine Spaßfaktor ähm, und auch die Inszenierung und, und wie und, und die Technik und die Grafik weitestgehend äh, auf konstantem Niveau und das macht auch ein tolles abschließendes Produkt draus, das wir in den Händen oder in digitaler Form auf unseren Festplatten jetzt halten konnten. Nichtsdestotrotz, äh, ich weiß nicht, ich bin, manche Sachen haben mich so sehr begeistert, dass mich andere dann einfach so, ach ja, okay, hm, was was und warum? Und ich glaube, der Größte, und wir, wir spoilern an dieser Stelle auch, auch nicht
0: während dieser Besprechung, natürlich nicht. Es wir werden aber schon auf jeden Fall äh, im Nachhinein, äh, jetzt im Nachhinein dieser Folge auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Spoiler-Part machen. Mal gucken, was noch übrig bleibt und wie wir jetzt gerade uns drum herumschlängeln können und wo, <lacht> ja. wenn noch Be Be Gesprächsbedarf quasi ist. Äh, genau. Das machen wir definitiv dann nochmal. Ja.
1: Genau, aber jetzt im Rahmen dieser Besprechung, die ihr jetzt aktuell hört, wird nicht gespoilert. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass man jeder kennt Lady Dimitrescu, man hat sie schon mal gesehen. Dimitrescu, bitte. Ja, nur Warum im Englischen. Nur im Englischen und falsch ausgesprochen. Ähm, <lacht> äh, wirklich, äh, ist nur im Englischen so. Ähm, und das haben sich auch einige äh, äh, online dazu äh, geäußert und gesagt, und das wird bei uns nicht so ausgesprochen. Sorry. Ähm, aber gut. Wir, wir, wir können es nennen, wie wir es wollen. Das ist auf jeden Fall die hochgewachsene äh, Dame, die ähm, Ethan Winter, Winters, den Winter Protagonisten... Ist nicht Hand. <lacht> ich wollte es wollt Hand sagen. Ja. Ich weiß. Ähm, mit, nämlich verfolgt. Und ich finde, alles, was mit ihr zu tun hat und auch so, wie wir es natürlich in der einen Demo sehen konnten, teilweise zumindest, äh, wirklich, wirklich gelungen. Und das, was danach kommt, auch noch. Und ich finde, danach hat es für mich so einen leichten, oder was ich gar nicht so leichten, aber einen spürbaren Qualitätseinbruch erlitten. Nicht spieltechnisch, denn, denn wie gesagt, die Gameplay-Mechaniken sind gleich geblieben, sondern einfach, auf, was die Inszenierung und alles angeht. Ich finde auch, dass, dass Lady Demetrescu quasi also es fühlt sich so an, als hätte man das Spiel ursprünglich um sie herum machen wollen aber sich dann doch dazu entschieden, noch mehrere andere Teile mit, mit einzubringen. Es, ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Weil ich, 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 kann, kann, ich kann dir ein Spielbeispiel ja. nennen, wo meiner
2: Meinung nach dasselbe passiert ist, beziehungsweise wo ich denke, es war vielleicht derselbe Ansatz, und zwar bei Metal Gear Solid 2. Da war es ja genau so, dass... Am Anfang war ja eigentlich nur das Boot geplant, wo Snake auf dem Boot rumläuft und sonst dergleichen. Und man hat mal gemerkt, gut, nur das an Story wäre zu wenig gewesen. Und dann hat man drumherum noch was gebaut. Und ja. das habe ich auch das Gefühl, dass es da passiert ist. Aber er aber gesagt, im relativ positiven Sinne, weil ich fand den, das erste Drittel schon langgezogen
0: Okay. Ja, also ich, ich finde es aber tatsächlich ähm, dieses ähm, genau umgekehrt. Also ich finde es nicht langgezogen das erste Drittel, sondern ähm, wir, wir wir reden ja jetzt hier gerade so ein bisschen von der Qualität und wie das Ganze ineinander und vielleicht auch an ein gesamtes Ergebnis ergibt. Und ähm, das das kritisieren wir gerade so ein bisschen, würde ich sagen, oder eben nicht, kommt drauf an, aus welcher Perspektive. Und ich bin wirklich der Meinung, dass ähm, das, was Daniel gerade gesagt hat, in der Richtung, dass alles um Dimitrescu und das Haus, das Schloss, die Vampire, die, äh, die Töchter, das ist alles. Ziemlich cool gemacht, das bringt Stimmung, das hat das Licht, das war genau das, was in der Demo in allen möglichen ähm, in allen möglichen Trailern gezeigt worden ist, mal wieder das Marketing darauf abgestimmt worden ist, weil man gemerkt hat, äh, dass sich jeder Sabbat nach ihr umgedreht hat und ähm, dass das ziemlich cool ist und ähm, ich, ich mochte das mit den Vampiren und wer weiß, was da mit den Werwölfen los ist und ähm, ja, und wir haben es ja jetzt eben schon mal so angedeutet, mehr muss man eigentlich auch, glaube ich, nicht sagen, ohne in große Spoilerteile zu gehen, dass es halt einfach danach auch weitergeht. Also man kommt aus diesem Schloss raus, man bleibt nicht nur in diesem Dorf, es geht noch ein Stückchen weiter und ähm, das, das, das Dorf dient quasi zur hub und man wird noch in andere... Sagt man so neudeutsch jetzt so schön Biome oder sowas? Keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, man wird in andere weitergesetzt. Äh, so war es ja bei Resident Evil 7 auch, dass man quasi irgendwann aus dem Haus raus konnte und äh, raus aus de dem Haus konnte und dann ist man quasi zu den einzelnen Familienmitgliedern auf diesem Areal mit einem Stückchen Laufen ähm, dann vorangegangen. Und so ist das hier quasi auch indem man erst aber doch wirklich Stück für Stück geleitet wird und man aber sich das irgendwie auch nicht aussuchen kann. Man wird dieses typische Schlüsselsystem, was man halt äh, bei Resident Evil hat, wird man geleitet und man kann sich überhaupt nicht aussuchen, wo man hin möchte. Und äh, dann äh, gibt es halt den ersten, den zweiten, dritten und den vierten. Komisch, dass die alle auch dann äh, vier Gegenstände haben, die man benötigt. Und äh, dann äh, kommt man irgendwann zum Endboss. Und das war es dann so im Grunde. Und wenn man so niedergestreckt sieht, ähm, gibt es quasi wirklich viel äh, Schatten und viel Licht, ähm, beziehungsweise in dem Fall nur wenig Licht. Weil ich finde irgendwie der Anfang, ich fand den gut, ich fand den gar nicht so sehr gestreckt, weil ich... Obwohl ich diesen dieses Schloss äh, schon kannte, fand ich es schön noch mehr davon zu sehen und das ähm, alles das, das hat hat sich wie die auch in Resident Evil 2 die Polizeistation äh, angefühlt. Ich wusste einfach, wo hinter was hinter welcher Tür sich was verbirgt. Ähm, ich konnte mich da einsehen, umsehen. Dann geht man sogar mal oben aufs Dach und alles Mögliche fährt mit dem Fahrstuhl, geht in die Keller. Ähm, also alles Mögliche ist cool und ich habe immer mal wieder gehofft, dass man doch vielleicht auch zurück kommt, ähm, nachdem man schon aus dem Schloss draußen war. Aber das war's. Das war's tatsächlich. Und man hat nie wieder dieses Resident Evil Gefühl gehabt, was man halt, äh, man, man kennt einen Ort, man weiß genau, was man wohin muss. Und wenn man dann einen neuen Gegenstand gefunden hat, mit dem man dann eine neue Tür öffnen kann oder ein oder sonst wie was. Das hat sich nur in diesem Areal eingeschlichen. Nirgendwo anders so richtig. Ähm, zum, Ich weiß nicht, also ähm ich denke, man kann das schon sagen, so was die einzelnen Areale sind und äh, bevor ich aber da in die Richtung gehe, kann ich gerne euch nochmal sprechen lassen, aber ähm, als Beispiel würde ich bringen, wirklich auch ähm, der letzte Abschnitt, diese Fabrik, die wirklich inszenatorisch ähm, nicht gut war, sondern einfach nur vielleicht vom, äh, vom Design her, fand ich die ganz nett, die hatte auch ähnliche Züge, dass man... Bestimmte Gegenstände brauchte, um sie zu öffnen und alles Mögliche. Und es gab Backtracking, wie es halt in einem Resident Evil normal ist. Ähm, aber dieses Gefühl dieses Schlosses, dieses Poliz der Polizeistation, dieser Villa oder dieses alten Hauses in Resident Evil 7 ähm, kam nie auf. Kam nie wieder auf. Das war nur am Anfang. Ich weiß nicht, wie es bei euch da so war. Ja, also
2: kann ich teilweise zustimmen, aber ich sag mal so, dass, dass die anderen Bereiche sind dementsprechend geschuldet, dass es nicht dementsprechend halt praktiziert wurde, sondern das ist dann mhm. in meinen Augen eher so auf, auf ein bisschen anderes Genre, aber doch doch ab und zu mit Grusel drin gewesen. Sprich, du hast nicht dieses, diese, diese, diesen Verfolgungswahn, den du im Schloss hast, sondern du hast andere Elemente dann da drin. Und, und lernst halt ähm, das Drumherum kennen, warum, wieso, weshalb. Es, es lässt sich streiten, warum man mit der Story im Schloss angefangen hat. Das ist eine andere Geschichte, aber ich sag mal... Es, das ist ein guter Punkt. Ähm, also tatsächlich, Dass äh man vielleicht das Finale im Schloss hätte machen können mit so als vorletztes Wäre super gegangen, glaube ich. Wäre auch super hingehauen. Ich weiß nicht, warum sie sich so entschieden haben, aber vielleicht ist es für manche ein, also schwer, beziehungsweise nicht so schön. Kann ich verstehen, dass du das auch so empfindest. Aber für mich hat es jetzt kein, kein, überhaupt keinen Abstrich gemacht, dass das Spiel dann ähm, mir keinen Spaß mehr weitergebracht hat, weil ich sag mal so: der, der, der erste Teil war, war, war so und so, der, der, der. der der zweite Drittel davon war ein bisschen was anderes. Der letzte Drittel war wieder was anderes. Also es wurde mir nie irgendwie, dass ich ein Spiel hatte, wo ich genau wusste, gut, jetzt passiert genau das und das. Sondern es war halt nie irgendwie, dass ich äh, weiß, so gut, jetzt mache ich wieder eine Stunde genau dasselbe, was ich am Anfang gemacht habe. Sondern es war immer was Erfrischendes dazwischen, sodass dass mir nie langweilig wurde.
1: Ja, und ein Stück weit bin ich auch absolut gewillt, dir, dir dahingehend zuzustimmen, dass Resident Evil Village dahingehend inszenatorisch auch eigentlich den klassischen Wurzeln ein Stück weit treu bleibt. Ähm, denn es ist ohne zu viel zu, zu verraten, wohin es geht, warum es dahin geht. Ein Resident Evil 2 beispielsweise hatte ja nicht nur die Polizeistation, sondern hatte noch eine Kanalisation, hatte dann noch ein Labor. Ähm, und so weiter. Also es gab ja da verschiedene Abschnitte, aber ähm ich finde, und, und ähnlich ist es eben auch in Village, nur dass es dort ein, ein, ein Hub gibt, also dieses Dorf, das bringt ja auch der Name. Aber das alles. Alle sorry, Daniel, alle ganz kurz. Ja?
0: Um einfach nur, also gerade bei Resident Evil 2, ja natürlich hatten die weitere, also gerade auch die Kanalisation und so weiter, und warum auf einmal dort, ähm, na, die, die, die Schach <lacht> äh, äh, war es doch, ne? Ich glaube, da war es dann die Schachschlüssel und sowas, äh, und das, das ganze System mhm, da. Genau, äh, ja. Also das war schon immer abgedreht und komisch, aber ja. zumindest war es da immer noch auf demselben äh, Niveau, dass man sich auch dort in der Kanalisation irgendwann auskannte, weil man genau wusste, äh, wo man hin musste und so weiter. Und yeah, äh, ich, für die späteren Abschnitte jetzt bei Resident Evil Village sind im Grunde einfach nur äh, für mich keine, ich, ich gehe nochmal durch und ich erkunde und ich gehe bis ins letzte Detail. Ähm, die Fabrik vielleicht noch, das ist der vierte Abschnitt, aber der zweite und der dritte diese beiden Teile, die sind ähm, so außen vor. Vor allen der zweite natürlich mit dem Horrorhaus. Das gehen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf ein. Aber der, der dritte war für mich so losgelöst davon, weil der hatte weder Fisch noch Fleisch noch irgendwie was dazwischen, sondern das war im Grunde, du bist durchgelaufen durch ein Labyrinth, das aber trotzdem irgendwie ähm, sehr geradlinig und linear war.
1: Hm. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, ja, ich verstehe natürlich, was du meinst. Ich weiß auch nicht, inwiefern wir jetzt auf alles eingehen sollten, weil wir eigentlich spoilerfrei sein wollten und es irgendwie alle
0: Areale schon verraten haben. Ähm. Ja, das, das ist richtig. Ich, ich habe aber tatsächlich ein paar ähm, gehört, in der Hinsicht, dass tatsächlich das ähm, für viele mittlerweile gar nicht mehr so spoilerisch ist, wenn man darüber hört, zumindest was das für Areale sind und jeder hat eigentlich, glaube ich, schon im Vorfeld über das 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 Haus des Horrors zumindest so ja. gesehen, gehört, selbst du hast es ja auch schon am Anfang ge ja, ja, klar, ähm, gehabt und so, also deswegen ich glaube, auf der Ebene, wie ich es gerade besprochen habe, hoffe ich ist das noch okay, ähm, falls doch können wir im Nachhinein nochmal kurz drüber reden, ob ich da was rausschneide, aber ähm, dann, ja, äh, mach erstmal weiter.
1: Ja, also ne, was ich halt sagen wollte, ist natürlich, es fühlt sich dennoch, ähm, in, 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 was die Aufteilung angeht, nach Resident Evil an, mit diesem, diesem aufgeklatschten Hub, der da genutzt wird, der auch Stück für Stück dann weitere Möglichkeiten bietet, um weiterzukommen und dich dann einfach super linear natürlich auch durch die Geschichte führt. Und das ist das, was ich wo ich, wo ich Mike auch ein Stück weit rechnen würde. Ähm, das sorgt halt auch für Abwechslung, selbstverständlich. Und ich glaube, ähm, womit ich mich dann aber wieder mehr dem Jan annähere, ist, das ist inszenatorisch und ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst grafisch, gefühlt nach dem Schloss eigentlich schon, ähm also ich fand, das war nicht mehr auf dem, auf dem gleichen, also es war nach diesem Start, nach diesem fulminanten Start, auch wenn die erste Stunde vielleicht ein bisschen bisschen schleppend äh, angelaufen ist, äh, nach diesem, diesem Start wurde es äh, auch qualitativ, was, was die Technik und das Grafikspiel anging, ähm, immer ernüchternder. Also nicht, dass es jetzt immer weiter nach unten gegangen bin, bis es am Ende quasi nur noch super hässlich war, das nicht. Aber ich fand, man hat nach dem Schloss so einen leichten Einbruch gespürt, der in diesem ähm, Geisterhaus noch nicht so sehr spürbar war, aber spätestens in dem Areal danach und in dem Darauf auch. Also mh, mhm. nämlich dieses, dieses, diese ganzen Spielereien, die du auch im dem Schloss hattest, mit, den, mit dem Sagen um oben einen Kronleuchter mit diesem Raum, den wir auch aus der Demo kannten, wo diese verschiedenen Figuren an diese Reliefwand äh, eingraviert ähm, waren und mit den Fackeln und den Katakomben. Und das, fand, das war auch super beleuchtet und das sah alles so so wie aus einem Guss aus und auch diese, diese ganzen Rätsel, die sich irgendwie sehr homogen anfühlten. Ähm, und danach war es also das Geisterhaus auch noch auf eine andere Art und Weise auch da war schon, waren schon die Licht- und und Schattenspiele eigentlich nicht mehr so groß aber spätestens danach hat sich das alles auch, auch grafisch und technisch irgendwie auf dem Niveau des Dorfes ähm, eingependelt dass ich als also rein, rein grafisch betrachtet und was die Effektrascherei anging äh, relativ ja das hat mich nicht umgehauen nicht hässlich Gottes Willen nichts, was, also ne, das möchte ich gar nicht angreifen, aber ich fand schon, da hat man einfach einen großen Unterschied gespürt. Glaub, wir, so wir sollten
0: viel vielleicht dazu sagen, wir haben es alle drei auf der Playstation 5 gespielt und auch die Playstation 5 Version.
2: Genau. Und ähm, zu Sachen Grafik, ich habe, bevor ich den Teil jetzt gespielt habe, sind Evil 7 durchgespielt. Also komplett 14 Stunden vorher, bevor ich den achten Teil angefasst habe, den durchgespielt und ich muss sagen, vom Spielverhalten her, ja, es hat sich was verändert. Es ist mehr so, es gibt mehr Shooter-Passagen, wirklich Shooter-Passagen als in Resident Evil äh, 7. Aber von grafischen her muss ich sagen, es war genauso wie, ähm, also wie jetzt in The Village. Weil am Anfang war es super, da stimme ich dir zu, Daniel, das ist das Grafik auch im Haus bei Resident Evil 7 top, alles mega toll. Guckt man dann aber raus, da wurde es auch immer, also spürbar war es dann immer ein bisschen weniger geworden. Es war ja. nie auf dem Stand wie am Anfang. Und das mhm. ist bei Village auch genauso wie bei Resident Evil 7.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass es immer mal wieder so ist. Was ich aber äh, doch besonders hervorheben möchte, sind die ähm, die, die Figuren vor allen Dingen denke ich wirklich Lady Dimitriscu, ähm, Dimitriscu jetzt muss ich mich wieder dran gewöhnen dass es eigentlich richtig ausgesprochen wird kannst du Dimitrescu sagen ich bin da nicht so Dim, Dimitrescu und ähm, dass sie ähm, dass sie wirklich sehr sehr gut ist und und auch die äh, die Töchter und alles und gerade auch diese diese erste Szene das ist relativ gleich am Anfang wenn man na, wenn man dort dann an diesem Ort ankommt und man sieht quasi, und ich glaube, auch das hat man schon in Trailern gesehen, deswegen ist das gar nicht so hoffentlich äh, spoilerisch, wenn man sagt, das, das was ich ja meinte mit den vier verschiedenen Arealen, also gibt es dementsprechend vier verschiedene ähm, Oberbosse son oder ein äh, Bosse und dann halt den Oberboss. Und diese insgesamt fünf Figuren sieht man, direkt schon am Anfang, in einer Cutscene, die man teilweise auch schon in Trailern gesehen hat. Und das sieht echt cool aus, aus der Ego-Perspektive. Man wacht auf, natürlich ist es CGI und natürlich ist es schon vorgerendert, aber das ist schon ziemlich cool. Was danach wieder kommt, dieses Saw-ähnliche, warum auch immer das dann abgefeuert worden ist und so weiter. Und das ist das dieser Schatten. Es fängt fulminant an, es... Dann wird mit einem irgendwie gespielt und sonst wie was, dann kommt man dahin, man, äh, naja gut, auf jeden Fall ähm, finde ich es insgesamt, aber von der Grafik her natürlich das Schloss mit am coolsten, auch wenn man dann schon wieder merkt, wenn man nämlich im Schloss mal kurz in diesem Außenareal ist, äh, da wo der Brunnen ist oder wenn man oben auf dem Dach ist, äh, sieht es auch nur noch gut aus. Also ich glaube sogar tatsächlich, die richtig guten Stärken, und das haben wir in der Demo auch schon beobachten können, sind einfach glitzernde Lichteffekte. Und das ist halt auf einem Kronleuchter. Das ist halt, wenn irgendwie äh, Flammen äh, in einem Kellergewölbe sind und sonst wie was. Das sieht halt da einfach besser aus, als wenn man äh, in einem schneeverdreckten äh, Dorf hinkommen, dann wiederum finde ich es wiederum in dem Dorf, dass das Dorf, das hatte irgendwie eine coole Lebendigkeit, obwohl das natürlich zerstört ist und man schon einiges von diesem Dorf jetzt auch mitbekommen hat, trotzdem, trotzdem fand ich das sehr, sehr cool, diese Erkundung des Dorfes und wie man dort auch Areale freischaltet oder wie man von A nach B kommt und das Ganze und das, da, da hat äh, die, die grafische Komponente ähm, nicht so gut überzeugt, dafür aber wiederum das, ähm, das Design-Technische. Das, was ich bei äh, oder das, was bei The Last of Us oftmals so gesagt worden ist, dass, dass ähm, man geht in einen Raum rein und er erzählt eine Geschichte. Und das ist nicht in jedem dieser Räume gewesen, aber in manchen von denen. Und nicht nur in irgendeinem Text, den man gefunden hat, sondern wirklich einfach nur, ähm, dass dort gerade noch was auf dem Tisch stand oder ähm, wie, wie das Ganze eingerichtet ist. Und das ist nicht 0815 Copy und Paste, sondern wirklich unterschiedliche Räume gewesen. Und das ist ziemlich cool. Das, das mochte ich am, am Dorf wiederum.
2: Ja, aber das mit dem grafisch, dass es dann schlechter wird... Ist wahrscheinlich auch geschuldet an der Resident Evil Engine. Das ist eine eigene Engine für dieses Spiel, was ja schon jahrelang für Resident Evil Teile benutzt wird. Und ich denke mal, die Engine ist auch relativ noch nicht so neu. Beziehungsweise es kam ja auch für die bisschen älteren Konsolen raus und da sieht es auch schon
1: noch wunderbar aus. Also so Eben, ist ja nicht es, es ist ein schönes Spiel. also Ich möchte nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Ähm, es ist ein schönes Spiel. Ähm, aber ich also ein Teil von mir hat, glaube ich, einfach nach der, nach der Castle-Demo, und sorry, dass ich dich jetzt da noch unterbreche, ähm, grundsätzlich über das ganze Spiel hinweg einfach was anderes erwartet ähm, auf, auf der technischen Ebene. Und ich habe es ja... Ähm, bei einem Kumpel gesehen, das auf der Playstation 4 Pro gespielt hat, der hat selbstverständlich die diese Raytracing-Option nicht. Aber das sah auch auf seinem äh, Full-HD-Fernseher ähm, nicht nicht viel schlechter texturiert aus, muss ich ehrlich sagen. Also Ja, weil
2: mittlerweile, die Entwickler haben ja jahrzehntelang versucht, Raytracing zu... Äh so ja, wie soll ich sagen also also es, also es gab ja nie Raytracing man muss ja irgendwie gucken und tricksen dass der User der Spieler glaubt es, es sieht so in Wirklichkeit aus da Wir haben ja verschiedene Methoden Techniken entwickelt dann dass es das gespiegelt nicht, worden ist genau doch. richtig mhm. so und, und das ist mittlerweile so, prä, also so, so so gut geworden dass ein geschultes Auge eigentlich nicht unterscheiden kann ob ein Spiel Raytracing benutzt oder nicht beispiel wie bei Tomb Rider. Setz mal einen normalen Gamer davor am PC, mach Raytracing an und aus. Der normale User findet keinen Unterschied. Und deswegen kann ich verstehen, dass das dann auf also ist es normal, dass auf der PlayStation 4 Pro oder sonst wo auch das super schön aussieht, nur halt mit Raytracing, wenn man viel viel genauer hinguckt. Und das macht man in diesem Schloss, ja. In dem Schloss guckt man viel, viel genauer <lacht> ja, hin, guckt man sich vielleicht die Bilder an, man, man schaut, oh, da, da steht noch was, da steht äh, irgendwie, ein, irgendwie äh, ein Glas, was benutzt ist, oh, da spiegelt sich drin. Man bekommt das dann nur dann mit, wenn man wirklich drauf achtet. Und wenn man draußen im Dorf ist, ja, man, dann achtet, man, natürlich man mal. achtet meistens natürlich Ja, okay, da hast du vollkommen recht, ja. Und das ist wahrscheinlich auch der feine Unterschied da. Hm. Und im Dorf, muss ich sagen, das Dorf hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Also das Dorf war für mich okay. das Schwächste im Spiel. Von, von, von der ganzen Handhabung her, als auch grafisch mäßig. Also die Gebäudetexturen, alles schön, aber wenn es in die Vegetation ging, ähm, ja, das sah halt nicht so schön aus. Und es macht mir aber trotzdem Spaß, das Dorf zu erkunden, aber auch erst, wenn man wirklich alle Schlüssel dann hat, beziehungsweise auch überall hingehen kann, dann, wenn man soweit dann fortgeschritten ist. Weil das Dorf hätten sie vielleicht ein bisschen, für meine Augen, lebendiger halten können.
0: Ja, es, es kommt halt immer drauf an. Du möchtest halt äh, in diesem Dorf weiterhin diese, diese Stimmung, diese äh, Verzweiflung und wenn da jetzt irgendwie 50 Leute oder noch 100 Leute wären, ähm, dann würde also die Story generell und ich glaube da müssen wir unbedingt im Spoilerteil drüber reden. Ergibt sowieso vorne und hinten keinen Sinn. Doch. Aber <lacht> können wir im Spoilerteil <lacht> gerne drüber reden, wie das Sinn ergibt. Aber ja. Ähm, es würde noch weniger halt passieren, dass, äh, na, wenn dann 50 oder 100 Leute dort noch rumlaufen, äh, ja, also wüsste ich jetzt nicht, wie das geht. Und ähm, vor allen Dingen, wenn die dann, <lacht> dass du halt in jedes, ähm, ja, in jedes Häuschen erstmal reingehst, überall. Oh, da kannst du noch Liebenquests annehmen. Ja, besorge so und so nee, viele Fisch heute. Nee, nee. Ah, apropos. <lacht> man, kann ja, man kann
1: ja auch noch jagen. Was habt ihr hm, davon? Jagen. Ja. Das <lacht> ist kein Jagen. Das Sammeln. Das Sammeln, das <lacht> einfach Einfach, das sind Gegenstände, die sich bewegen, das war's. Ja, das ist, aber da muss ich auch sagen, ich, da, da, das fand ich so seltsam und ich weiß nicht, mh, und dann, auch das gehört so ein bisschen dazu, dass es gibt so ein paar Spielmechaniken, die, die plötzlich auftauchen, und das ist ja bei, bei den meisten Spielen, auch bei diesem Spiel, natürlich, vollkommen legitim, zu sagen, mit fortschreitender Spieldauer bringen wir noch die ein oder andere Mechanik mit rein. Mhm. Aber es hat sich irgendwie auch so ein bisschen willkürlich angefühlt. Einmal ähm, gab es ein cooles, also ein, gar nicht. Wir kommen gleich zum Jagen. Aber einmal gab es einen Moment in dem Spiel, in dem du kannst ja alle möglichen Schränke öffnen und das kannst du von Anfang an machen. Aber es gab nur einen Moment im Spiel, in dem du dich in einem solchen Schrank verstecken konntest. Danach auch nie wieder. Also das ist eine Spielmechanik, die wurde wirklich nur für den, sagen wir mal für Zehn Minuten oder so eingeführt. Noch gar nicht groß erklärt, so, sondern einfach kommst du selbst drauf, kannst du machen. Ähm, fand ich ein bisschen seltsam. Und dann plötzlich, nur wenige Spielminuten später, äh, sind da diese Tiere rumgelaufen. Und ich dachte, gut, dann, dann töte ich dieses Huhn jetzt halt. Ich habe wieder Zelda-Kampf erprobt, weil so, wenn da ein <lacht> Hund ist, dann schlage ich da drauf und gucke, was passiert. In Zelda wehren sich die Tiere hier zum Glück nicht. Ähm, außer die naja, Außer beim Schwein und bei der Ziege. <lacht> ah, ja, richtig, es gibt auch aggressive, das ja, ist richtig. Ähm, da musste dann, ich die
0: Granatenwerfer aus.
1: <lacht> und dann habe ich mir ähm, die entsprechenden Häute oder das, das Fleisch natürlich das gesichert. Das ist das Fleisch, ja. Das ist das Fleisch. Und dann kam da auch so eine Nachricht, ja, geh doch bitte zum Duke. Der Duke ist, man hat auch schon in den Trailer gesehen, das ist der, der Händler im Spiel. Geh doch zum Duke, da kannst du das verwerten. Und dann bin ich zum Duke gelaufen und dann kam einfach nichts. Er hatte das Fleisch und konnte es verkaufen. Dann habe ich noch ein bisschen weiter gespielt und als ich dann storymäßig noch ein kleines Stück weiter war, mhm. dann konnte ich zum Duke und konnte dann mit den äh, gesammelten Fleischsachen, konnte ich dann Verbesserungen für Ethan quasi kaufen das sind, das sind in Lebensmittelformen.
0: Genau, das sind dauerhafte ähm, Verbesserungen deiner Gesundheit, Lebensenergie ja. ähm, oder wenn du, wenn du dich schützt, dass, dann, dass du noch mehr geschützt bist. Genau, Abwehr erhöhen. Oder dass du ähm, schneller, schneller rennst, genau. sprintest und also das ist alles dauerhaft und in Form von Mahlzeiten. Ähm, und dafür brauchst du halt bestimmte ähm, ja Inhalt, äh, Inhaltsstoffe. Nein, also verschiedene ähm, wie heißt das? Ja. Also Fleischsorten. Fleischsorten und Zutaten. Zutaten, genau. Also die, die brauchst du, muss, muss gesammelt werden und dann kannst du das haben. Ähm, für, war jetzt okay, war auch irgendwie dran geflanscht oder sonst wie was, hat mich aber dazu gebracht, äh, doch wirklich auch an eine Stelle zu kommen. Später hat man die Möglichkeit auch noch mal ähm, über bestimmte Wege ähm, auch noch woanders hinzukommen, aber da bin ich nur wirklich hingekommen, weil ich auf, der, auf dem Weg nach Fischen war. Also bin ich zum Wasser gegangen und dann mm. ging es halt dann so lang. Das, das war komplett optional, wo ich dann da angekommen bin. Ich das denke, stimmt, Ihr ja. beide wisst, wo ich meine. Genau. Und das, das ist ganz nett, dass damit einfach, das, das kann jemand komplett übersehen haben, aber wenn, wenn man dann doch irgendwie dann dort hingekommen ist, hat man eine schöne kurze Zeit gehabt. Das stimmt, ja. ja, Was doof ist und nicht nur kurz war, sondern diese 10 bis 20 Sekunden, wenn dann der Duke danach ähm, na, das, das Essen zubereitet. Äh, und es wird nicht irgendwie schön animiert, dass er kocht, macht, tut, sonst wie was, sondern es ist wirklich nur im, im Menü selbst. Und da steht jetzt, wird zubereitet und man hört im Hintergrund irgendwie Kochtöpfe und 20 Sekunden passiert nichts. Und dann hört man noch kurz Essgeräusche. Mm -mm. Genommen. Ja, genau. Ja, auch sehr angenehm. Wollen wir noch kurz darauf eingehen, dass der Duke zwar eine sehr coole Sau ist und wirklich auch mystisch und sonst wie was und bringt auch so, ich, ich mag ihn in Englisch zuzuhören. Der hat eine wunderbare Stimme und wie er erzählt und wie er das bringt. Aber es gibt so mehrere Dinge, die mich daran stören. Einmal, warum muss der Kerl so übertrieben fett sein? Und das sage ich als ähm, doch als über 100 Kilo Mann. Der ist einfach nur fett. Und das ist schon extrem, wie er dargestellt wird. Äh, wie Der rollt sich ja schon raus und äh, bewegt sich nicht ein einziges Mal. Er kommt irgendwie in die Dinge rein und sonst wie was mit seinem Karren ähm, muss man halt kaufen. Ähm, also im wahrsten Sinne des Wortes bei ihm muss man ja dann kaufen. Aber man muss das quasi kaufen, wie er dort ist. Aber äh, wie er dargestellt wird und das Ganze und wie, was er teilweise auch von Story-Inhalten äh, voranbringt. Du hast ja jetzt... Äh, indirekte Sachen, wie zum Beispiel das, äh, das Fischen und äh, danach, das ist ja auch was innerhalb der Geschichte, aber ähm, das tatsächlich auch Storyinhalte und er bringt dich in die richtige Richtung oder er sagt dir irgendwelche Dinge, so nach dem Motto, naja, ähm, es ist nur ein Puzzle, wenn's, äh, wenn man die Antwort nicht kennt oder sowas. Ne? Es ist nur ein Rätsel, wenn man die Antwort nicht kennt. Ja, das ist richtig. ja. Ähm, und solche Dinge. Ähm, cool gemacht, aber auf der anderen Seite... Ja, aber Als Ethan Winters würde ich mich ganz schön verarscht vorkommen und ich würde mal so ein bisschen noch mehr nachfragen. Ja, aber gleichzeitig
1: ist er halt auch irgendwie so eine... Ähm, ich fand ihn cool, also rein charakterlich. Er hat eins, zwei richtig interessante Sachen auch erzählt. Ähm, auch im Gespräch mit, mit Ethan. Ähm, die, die, Fazit, also die eigentlich mehr Fragen aufgeworfen haben als, als beantwortet. Auf der anderen Seite, das, was du gesagt hast, diese absolut groteske Darstellung... Ähm, Einerseits hätte es hätte wirklich nicht unbedingt sein müssen. Ähm, vor allem, weil es eben so absurd übertrieben ist. Und man ja auch, also es muss natürlich immer der, der Bauch raushängen. Und es ähm, geht ja quasi gar nicht anders. also kann nicht einfach nur fett sein. Er muss auch noch den Bauch raushängen haben und sich quasi gar nicht bewegen können. Ähm, wer sich, also keine Ahnung, ja... Ist so, wie es ist. Ähm, was willst du dazu sagen? Hätte nicht sein müssen. In meinen Augen, in deinen Augen auch nicht. Aber nun, so ist das. Auf der anderen Seite, ja, auch das mit dem Weiterführen der Geschichte, finde ich cool, dass man den Händler dazu benutzen kann, die Geschichte weiterzuführen. Auf der anderen Seite hinterlässt das auch so diesem, also na, ab diesem einen Zeitpunkt, Punkt, quasi, wenn man aus dem Schloss herauskommt, wird er halt auch, obwohl es auch andere Nebenfiguren in der Theorie gab, die man hätte benutzen können, wird er zu so einer Art äh, Deus Ex Machina Nummer, die dir halt einfach sagt, so, ah, jetzt bist du hier. Gut, jetzt, ich war zwar die ganze Zeit über der seltsame Händler, der ein bisschen freaky ist und einfach fett, aber jetzt erkläre ich dir auch noch, Ethan, was du alles tun musst, weil ich weiß ja auch einfach alles und er öffnet dir dann quasi so das Spiel nach diesem längeren Prolog und also eigentlich auch, auch ein bisschen faul, um ehrlich zu sein. E Eben, und ja.
0: das ist so ein bisschen, das, das äh, ist wahrscheinlich auch mein, äh, je mehr ich drüber nachdenke, und ähm, ich, ich habe ja jetzt auch gesagt, dass er irgendwie an allen möglichen Stellen auftaucht, weil es einfach halt Sinn ergibt, weil meistens ist dann auch ein Speicherpunkt dabei, er ist dort, man kann kaufen, man kann verkaufen und so weiter. Ähm, irgendwie ist, muss es ja Videogamespielmäßig da hinpassen, weil er diese Figur ist als, ähm, na, als, als, als Verkäufer, Käufer und Speicherpunkt. Aber, dass man ihn gleichzeitig auch noch als, äh, na, als, 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 das, was du gesagt hast, also als, wie, wie würde man so sagen, als Voranbringer der Story sogar und teilweise Erklärer, was, was man als nächstes machen muss, ähm, zückt und nutzt, ähm, kann für manche Dinge passen, aber dann wiederum, warum Warum hinterfragt das halt meinen Charakter nicht? Warum wird er von den anderen vier, fünf Leuten, äh, Bossen, nicht angegriffen? Darf er das? Ist er menschlich? Ist er nicht? Ist er, äh, also da passen, passieren so viele Dinge, die entweder erklärt werden müssen oder sie sind dann in der Hinsicht nicht mystisch oder sonst was, sondern einfach äh, so ein bisschen faul. Und das, das meine ich in der Hinsicht, je mehr man drüber nachdenkt. Und ich glaube, wir kommen hier schon ins sehr Detaillierte. Und das, das merke ich auch gerade. Aber ähm, wir reden auch über einen Titel, der jetzt jetzt nicht erst seit äh, seit zwei, drei Tagen draußen sind äh, ist, sondern äh, es gibt viele unserer Zuhörer, die jetzt auch schon durch sind damit. Deswegen bin ich auch auf den Spoiler-Teil gespannt, ähm, wie viele da auch dann noch mal darüber mit uns reden. Weil äh, für, für mich ist das äh, beim ersten Mal spielen und beim ersten Mal sonst wie was, okay, dann, äh, man möchte ja mehr das Gameplay erleben. Und das Gameplay ist ja tatsächlich auch schön und teilweise auch diese Abwechslung bringt ja auch erstmal wie, wie es der Name schon sagt, eine Abwechslung rein, um einfach so ein bisschen das aufzulockern, ein bisschen was zu äh, bringen und vor allen Dingen nach dem ersten, nach dem Schloss ähm, kommt man halt dann in dieses ähm na, nachdem er dann nochmal durch äh, durch das Dorf gegangen ist, äh, kommt man halt in dieses Horrorhaus. Und dieses Horrorhaus macht halt irgendwie komplett alles anders und äh, äh, haut dir halt einfach mal so in die Magengrube rein, äh, dass du auch vielleicht in dem Moment das gar nicht so wahrnimmst, äh, was der, was der, aber, was der Titel doch vielleicht für, für Fehler hat. Und so insgesamt ähm, muss ich dem Mike, wie er es ja am Anfang gesagt hat, auch zugeben ähm, und zustimmen, dass, dass er mir Spaß macht. Der hat es auch verdient, dieser Titel ähm, irgendwie doch gut bewertet zu werden. Und doch gibt es so viele Dinge, wo man dann hinterher fragt, warum wurde das nicht von Resident Evil 7 konsequenter übernommen und einfach weitergeführt? Also da, da gibt es ähm, einige Beispiele, äh, auf die ich jetzt gar nicht so detailliert genau eingehen möchte und kann vielleicht, ähm, aber einfach nur, wenn man so ein bisschen sagt, hey, Resident Evil 7 oder Resident Evil 8, da würde ich sagen, Resident Evil 7 mochte ich wegen der Gesamtheit, obwohl auch das Ende, äh, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, zu, irgendwann zu einem äh, Shooter geworden ist, aber äh, ich sag mal zumindest mal drei Viertel von, diesem, von der Gesamtheit äh, von dem Titel äh, war es ziemlich cool und bei Resident Evil Village bin ich eher so da, dabei ach ja da und dies und das aber gib mir mal ein Punkt, paar Punkte noch mehr von Resident Evil 7. Ich weiß nicht warum.
1: Hm. Ja, ist Absolut, ich verstehe was du meinst und das, äh, am Ende ist es natürlich auch einfach sehr subjektiv, was man von dem Spiel möchte und was man erwartet und ich glaube, weswegen wir jetzt auch so viel fast schon in Anführungszeichen gemosert haben, ist, dass, dass, dass der Titel auf so vielen Ebenen einfach sehr gut funktioniert und richtig viel auch Spaß macht. Ich habe den gerne durchgespielt. Es war, es war eine kurze Spielzeit, eine überraschend kurze Spielzeit, aber um, ich ich habe mich auch darüber gefreut, so einen kurzen Titel in Anführungszeichen zu
0: erleben. Um, Wirklich überraschend, weil jeder Resident Evil ist ähm, ist ja eigentlich darauf aufgesetzt, genau das, was Mike jetzt macht, immer und immer wieder zu spielen, auch als äh, mit den Schlüsseln schon zu starten und immer mehr und einfach jedes zu 100 noch zu erkunden, oder nicht?
1: Das weiß ich, würde ich für mich persönlich so, nee. weiß ich nicht, für mich persönlich nicht unterschreiben. Um, aber jetzt haben also jetzt ist ja auch die Sache, wir, bei, also wir haben das ja auch alle sehr, sehr ausführlich schon beim ersten Durchgang erkundet und kamen auf neuneinhalb äh, Spielstunden. Und wahrscheinlich, vielleicht liegt das auch sogar irgendwie im Schnitt, ich weiß es nicht. Ähm, dennoch äh, haben wir alle das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich eine äh, längere Zeit noch mit dem Titel verbracht haben. Und eigentlich waren wir, glaube ich, außer vielleicht Mike, da bin ich mir nicht sicher, am Ende überrascht, äh, wie kurz unsere Spielzeit tatsächlich war. Und ich glaube, das meinte ich mit überraschend Ach kurz. Ach so. Aber ähm, es, äh, es ist eben auch ein tolles Spiel. Und ich, ich muss das ganz ehrlich auch, gerade weil wir so viel mosern in Anführungszeichen wieder, weil wir so viel meckern, über Detailfragen ja auch, dann liegt das eben daran, dass äh, die Spielmechaniken als solche einfach sehr gut funktionieren. Das Gunplay funktioniert, die ganzen Schlüssel- und Rätselmechaniken funktionieren sehr gut, das Backtracking ist gut gelöst und Resident Evil typisch wunderbar, auch was, was das ganze Level-Design angeht, auch in den späteren Abschnitten. Ähm, selbst wenn es mir im letzten Bereich ein bisschen too much wurde, ähm, muss, ist das einfach ist Resident Evil Village ein richtig gutes Horror-Survival-Adventure so Ich glaube, ohne, ohne Zweifel. so Und ich glaube, das ist auch der Punkt, weswegen wir so viel okay. ins Detail gehen. Ähm, was jetzt aber vielleicht, wenn man sich es anhört, negativer klingt, als es, als es gemeint ist. Weswegen ich das gerade, glaube ich, für uns alle noch mal klarstellen wollte. Außer für Mike, der ohnehin äh, nicht, mhm. nichts Negatives bisher gesagt hat. Außer, dass ihm das Dorf nicht so gut gefällt. Ich habe einiges Negatives gesagt. <lacht> genau. Ja, ja, das war jetzt auch nicht abwertend dir gegenüber. Das möchte ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle darstellen. Nein, ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel. Ähm, es war schnell vorbei und ich habe es an, an, an zwei Tagen konsequent auch durchgespielt oder an drei oder zweieinhalb, sagen wir mal. Ähm, und ich wollte das auch unbedingt durchspielen. Also ich habe dann aufgehört, weil ich aufhören musste oder weil der Kopf einfach gesagt hat, es reicht mit Videospielen für diesen Tag. Aber am nächsten Tag wollte ich auch unbedingt weiterspielen. Und das spricht ja absolut für dieses Spiel. Und ähm, auch grafisch ist es ein toller Titel. Es ist kein Grafikblender, es ist kein, kein, kein umwerfendes, also in meinen Augen, jetzt wieder subjektiv betrachtet, kein wahnsinnig umwerfender Next-Gen-Demo-Titel, wo man sich sagen kann, so wow, guck mal, was die Zukunft noch bereithält. Aber ein richtig schönes Spiel und mit einer tollen Atmosphäre ist es allemal. Ähm, Insofern, ich mochte es. Ich, ich mochte sehr, sehr vieles daran, aber auch viele Details, wo ich eben dachte,
0: hm, hm, hm.
1: vielleicht, weil die grundsätzliche Erfahrung so gut ist, dachte ich, na, ich weiß nicht. Das hätte man auch noch besser lösen können.
0: Ja, ich... Ich glaube, das ist auch genau das, warum ich mehr äh, Mäkel als tatsächlich positive Dinge drüber spreche. Weil, du, du hast vollkommen recht, äh, am Ende des Tages war es genau das. Äh, ich hatte den Titel von Anfang an, wir haben, wir haben ihn gespielt, wir kamen immer wieder zurück, äh, wir haben nichts anderes gezockt oder ganz wenig nur und es war immer wieder genau dieser Titel und auch ich habe, nachdem ich den beendet habe, habe ich gesagt, okay, dann starte ich jetzt nochmal den Titel und gehe, spiele nochmal die ersten, ich glaube die erste Stunde oder sowas habe ich jetzt nochmal gespielt, bin da relativ schnell durchgerannt und geguckt und gemacht und äh, ja, also das, das macht Spaß, man kommt gerne wieder zurück und nicht nur in das Schloss, sondern auch in die anderen, äh, bin ich jetzt auch nicht irgendwie äh, böse drum, dass ich jetzt auch nochmal durch die anderen 2, 3, 4 Landschaften <lacht> ja. durchgehe, vielleicht beim vierten, bin ich mal gespannt, den dritten mochte ich wie gesagt leider gar nicht so sehr bis auf ähm, ja, bis auf den Anfang, in Anführungszeichen, wenn man dann noch so ähm, ja, ähm, so ein bisschen see, äh, nicht Sea of Thieves, sondern Sea of Solitude mäßig äh, unterwegs ist. Und das, das ach, fand ich ach. ganz nett. Mhm. Ja, ähm, so habe ich gerade quasi ähm, entweder <lacht>, ähm, nicht so viel verraten und nur Leute, die Sie of Solitude entweder noch zugehört haben oder ähm, überhaupt wissen, worum es ging und gespielt haben. Ähm, ja, also den den Teil mochte ich noch, aber ansonsten war das mir vollkommen egal wiederum, aber äh, ich, ich möchte jetzt aufhören zu mäkeln, äh, tatsächlich mhm. ist das ein, und damit können wir im Grunde auch gerne abschließen in der Hinsicht, äh, Mike wird das Ding platinieren, Daniel und ich haben äh, wunderbare Zeiten damit verbracht und man kann Absolut nichts falsch machen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Vollpreistitel sein muss. Vor allen Dingen, wenn es mit der PlayStation 5 dann wahrscheinlich auch der 10er mehr kostet. Ich mm,
1: nee, glaube nicht, nee. Nee, kostet nicht. Nee, nee. ist im Store ja, der ja. gleiche sehr Preis, gut. weil du PlayStation 4 und PlayStation 5 Versionen, glaube ich, gleichzeitig bekommst. Ah, sehr gut, sehr gut. Okay. Um, Na, ja. Ist ja
0: schon mal was. Aber auf jeden Fall, ähm, dass das trotzdem vielleicht auch noch mal mit einem Sale möglich sein könnte, weil es gibt ja jede Menge zu zocken. Es ist aber auf jeden Fall kein Reinfall, äh, wenn man jetzt sagt, hey, äh, vor allen Dingen, so wie Mike, ich äh, hau, hau mir jetzt irgendwie äh, das Ding drei, vier, fünf Mal so nach Nier Automata mäßig 26 verschiedene Enden. Äh, gibt's da natürlich nicht, aber 26 Mal kann man es durchspielen und ja, warum nicht? Aber
1: da würde ich, würd ich persönlich auch schon ein bisschen reingrätschen, also auch bei aller Mäkelei von meiner ja. Seite. Ich finde, das ist ein Vollpreistitel. Um, okay. Für mich persönlich war es das. Um, und ich, das ist es auch. Also ich weiß nicht. Um, es ist ein komplettes Resident Evil Spiel. Und entweder du bezahlst für deine 10 Stunden Spielzeit den entsprechenden Preis. Und ich finde, das ist es wert, weil die Qualität dahinter einfach stimmt. Um, oder, oder du wartest auf ein Sale Und das ist auch vollkommen legitim. Aber wir haben das Spiel jetzt bekommen. Wir haben den Day One Patch, falls es einen gab. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, ähm, weil ich es zu einem späteren Zeitpunkt runtergeladen habe, äh, installiert und seit das Ding lief auch einwandfrei. Also es gab auf meiner Seite keinerlei Abstürze. Es gibt keinerlei äh, Game Breaking Bugs. Das ist ein technisch so gesehen also überraschend gut funktionierendes äh, 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 AAA Spiel.
0: Und selbst die Playstation 5 hat keine Zicken gemacht. Ja, es hat sie gut.
1: nicht einfach in Rest-Modus geschaltet oder es oder, oh, ist abgebrannt. Ja, ich sag mal
0: so,
2: ähm, am Anfang, also als Vollpreis ist es auf jeden Fall, weil äh, der Wiederspielwert, nachdem man es durchgespielt hat, ist doch schon angebracht und ähm, es gibt danach noch was, was man spielen könnte und kann. Ja, stimmt, richtig. Ja, ja. So, deswegen, ähm, Wiederspielwert
1: hat es. Ich und, ich würde aber, und du, also das, bevor du gleich weitermachst, ja. ähm, ich würde von meiner Seite noch sagen, es ist für mich eigentlich fast vollkommen egal, ähm, ob es einen Wiederspielwert hat oder nicht. Ich bin selbst nach diesen knapp zehn Stunden, die ich mit diesem Spiel hatte, vollkommen zufrieden damit, auch was den Preis angeht. Muss jeder für sich selbst entscheiden, aber auch ohne Widerspielwert hatte ich einfach eine gute Zeit mit diesem Spiel. So, und das, genau, und ja. Ich, ist, ich wollte jetzt den Vergleich ziehen, wie auf
2: Playstation 4 das Spiel The Order 1886 glaube ich, oder 87, keine Ahnung. 86. Und 86 ich okay, immer das Problem.
1: So, Ich würde es nochmal für Vollpreis kaufen. ey. Ja. ja
2: also ich sag mal so, wenn wenn das, das war ja als Vollpreistitel und da war die Spielzeit noch etwas kürzer und sehr linear, also komplett linear und da hatte ich damals schon mal Spaß und sagte, das ist okay gewesen als Vollpreistitel und Resident Evil ist in meinen Augen auf jeden Fall ein Vollpreistitel wert, weil die ganzen Sachen, die dort reingesteckt wurden, sei es grafisch, sei es äh, das Storytelling, ähm, die Übersetzungen, ja, das Spiel ist in fast, also in sämtlichen Sprachen übersetzt, Russisch, äh, Spanisch, Deutsch, also eigentlich in vielen Sprachen und auch die ganze komplette Inszenierung mit Story. Da habe ich schon Spiele erlebt, die halt viel, viel schlechter waren und da hat keiner gemeckert,
1: dass das ein Vollpreiszettel ist. Ja, natürlich nicht. Mhm. Ähm, und natürlich muss man auch noch dazu sagen, ähm, für all jene, die Resident Evil 7 vielleicht ausgelassen haben, weil sie sich dachten, dass sie auf diesen ganzen Redneck-Hillbilly- Mörderfamilien-Kram keinen Bock haben. Jetzt aber diesen ganzen gothic vampire Werwölfe, Monster- äh, europäische, osteuropäische Einöde mit kleinen verfallenen Dörfern und Schlössern. Also wer darauf Lust hat, mehr Lust hat, als auf, auf Resident Evil 7 mit seinen, seinem Baker-Familienkram, das, das wird ja ein kleiner Traum war, was da die Inszenierung angeht.
0: Und vor allen Dingen auch da wiederum, ähm, wer, wer den siebten Teil jetzt nicht gespielt hat, wie du gerade gesagt hast, äh, es, es gibt einen klitzekleinen Recap, der wirklich klitzeklein ist, aber äh, ansonsten hat man auch nicht wirklich, also gerne, ganz ehrlich, und wir können auch gerne gleich nochmal auch in den Spoiler-Teil äh, am Ende der Folge dann drüber sprechen, äh, so viel hat man nicht verpasst, äh, ja. was jetzt von Ethan Winters halt weitergeht. Und äh, ja gut, erstens mal ist Ethan Winters auch die blasseste Hauptfigur seit,
1: oh Gott, Pac-Man. Ähm was charakter okay. angeht. <lacht> Aber, ähm, nee, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber, also, was so mein Ansatz wäre, ist, es schadet nicht, Resident Evil 7 gespielt zu haben, um die ganze Geschichte verstehen zu können, oder leichter verstehen zu können. Auf der anderen Seite gilt bei Resident Evil Village, fast noch mehr als, als in dem Vorgänger, ähm, dieses wenn du dich einfach darauf einlässt, so, und wenn du dich von Anfang an darauf einlässt, ohne den Vorgänger gespielt zu haben, dann raffst du am Ende auch ungefähr, also worauf und warum. Also du musst das da einfach so, ja, nee, dann, ja, das ist so, okay, passt doch. Also es ist jetzt nicht so, als würden die Story-mäßig so weit aufeinander aufbauen, dass man, äh, also selbst wenn man
0: sich den Recap nicht anguckt, es, es, es schadet am Ende nicht. Ja, es schadet wirklich nicht. Alles klar. Aber spielt Resident Evil 7, weil das war ziemlich gut. Das ist mein ja, genau. am, am besten in VR. Aber spielt doch Resident Evil Village, weil es ist eben. Ist das tatsächlich ist tatsächlich das beste VR-Spiel bisher. Einfach. Punkt. Und
2: äh, momentan gibt es ja, also immer noch auf der PlayStation 5 gibt es das ja umsonst Resident Evil 7.
0: Das ist ja in der ja, Collection du, mit drin. Genau, wenn du PlayStation Plus hast. Genau. Ja. Gut. Ja, wunderbar. Dann war's das. <lacht> ja, that's it. Schön. Aber zu dem Spoilerteil kommen wir erst am Ende des Ganzen. Das, das werden wir so ein bisschen hinten dran flanschen, wenn wir uns schon verabschiedet haben, damit jeder, der jetzt noch nicht komplett von Resident Evil Village gespoilert gespo 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 werden möchte, da keine Sorge hat. Kommen wir aber mal zu einem nächsten Titel. Wir reden nämlich über Mass Effect, die Legendary Edition. Da haben wir auch einen Key erhalten und haben es, oder ich habe es. Ähm, es gibt ja die PS4-Version, aber trotzdem auf der PlayStation 5 dann gespielt. Und von uns dreien bin ich der Einzige, der tatsächlich in alle drei Varianten, also es gibt ja die Mass Effect Legendary Edition, äh, hat ja die Trilogie von Mass Effect. Ähm, die ist damals auf der PlayStation 3 nachträglich, aber zuerst auf der xbox was waren das? 360, ne? Genau, 360 da. Und da hast du es dann auch drauf gespielt, Daniel, mm -hmm. damals? Genau. Ähm, Verschlungen. Veröffentlicht. Verschlungen, ja. Genau. Und äh, das ist, äh, direkt, was ich sagen
1: muss, ähm, ich finde es cool, dass du sie alle drei angespielt hast. Ich habe jetzt nur in den, den ersten reingeschnuppert. Also auch in den ältesten. Weil mein Vorhaben, das ist alle, alle nochmal durchzuspielen. Du hast die ersten zwei ja so schon mal gespielt. In der Plessing 3 Variante, ne? Ja.
0: Genau, richtig. Genau, also ich ja. habe hab alle, äh, alle, also alle drei Teile ähm, auf der Playstation 3 schon irgendwie gespielt. Nur den dritten, glaube ich, bin ich so bei drei, vier Stunden und habe es leider ah. immer noch nicht geschafft, da weiter zu spielen. Ich wollte es noch vor dem Release dieser Legendary Edition ähm, das irgendwie schaffen. Hat ja. leider nicht funktioniert. und ähm, Ich muss sagen, ich
1: finde es gut. also Ich dachte am Anfang, ich weiß nicht, wie das kommuniziert wurde. Ich habe es noch nicht so ganz verfolgt. Ähm, aber unabhängig davon... Fand ich es schön, dass man die drei Teile unabhängig voneinander auch jederzeit wählen kann. Also und auch unterschiedliche Spielstände haben kann, wenn man das möchte. Im mhm. kurzen Zeitpunkt dachte ich nämlich, man müsste oder man wäre dazu angehalten, mhm. sie doch im besten Fall alle, also ein Menü und man spielt sich da einfach so mhm. durch. Aber stattdessen kannst in du. In
0: dem Fall ist es halt das Typische, ne? Dieses, äh, man hat ein Hub und von dort startet man dann halt das jeweilige Spiel.
1: Genau, kommt dann jeweils in das Hauptmenü des eigenständigen Spiels, wobei es ja nichtsdestotrotz so ein bisschen gestreamlined wurde, ähm, nicht nur was die Trophäen angeht, die auf der PlayStation 4 im Übrigen also, wahnsinnig komisch verteilt sind irgendwie, ähm, aber noch nicht so ganz durchgeblickt, wie das denn funktioniert, aber ähm, ja auch, es wurde ja auch, was das Level-Cap angeht, wurde so ein bisschen alles so ein bisschen äh, durchgängig äh, angepasst, also da sagst du... Ähm, war das, ich glaube, es gibt den Legendary-Modus, wo du quasi nur 30 Level aufsteigen kannst, aber trotzdem alle Erfahrungspunkte sammeln kannst, damit du quasi nach dem Spiel direkt mit dem also mit, den, mit dem Spielstand so weiterspielen kannst. Mhm. Ähm, Finde ich ganz gut. Also das, glaube ich, das waren auch die Sachen, weswegen ich dachte, ähm, man kann's, also man kann es vielleicht irgendwie unabhängig voneinander anwählen, aber es wäre trotzdem irgendwie so eine große Erfahrung. Aber, das ja.
0: kann man so machen, definitiv. Genau. Und natürlich ist es auch wieder, wie, wie es auch schon vorher möglich war, dass man den Spielstand vom, vom ersten Teil in den zweiten und vom zweiten in den dritten mit rübernehmen kann, um halt eben dann die Entscheidungen, die man im Laufe dieser Spiele getroffen hat, dann auch bis hin zu seinem eigenen Ende von der oder die Shepherd dann halt, nein, dem oder der Shepard so, ähm, dann zu... Ja, beenden und äh, zu erleben. Genau. Ich glaube, auf das Inhaltliche können wir natürlich jetzt mal kurz drauf eingehen. Daniel hat es verschlungen. Ich habe die ersten zwei auch äh, wesentlich später, aber dann auch auf der PlayStation 3 ähm, dann komplett verschlungen und finde sie richtig, richtig gut. Das hat mich, obwohl es ähm, in einer älteren Variante war, also das heißt, die PlayStation 3 war... ich zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, war schon die Playstation 5 bei mir nicht im Haus, aber fast im Haus. Und ähm, mit der PlayStation 4 Pro und so weiter. Und trotzdem habe ich die PlayStation 3 angemacht ange und habe da stundenlang in diese, ja, in diese Spiele investiert und meine, ja, meinen Shepard oder meine, weil ich habe die weibliche Variante gespielt, dann geformt und tolle, äh, ja nicht nur tolle Introsequenzen erhalten und bekommen, sondern halt auch wirklich tolle Geschichten bis hin zu emotionalen und heftigen Intrigen und politische Dinge. Das auch wiederum kann man jetzt in der neuen Variante, ich glaube, das war vorher noch nicht so möglich, dass man im zweiten und im dritten Teil, dass man die Möglichkeit hat einzustellen, wie sehr man tatsächlich noch... Ähm, ja, interagiert und der dritte Teil ist ziemlich krass in der Hinsicht, dass man wirklich sogar ein, äh, einstellen kann, ob die Story, die die Optionsmöglichkeiten, die man normalerweise hat als, als, ähm, als Rat, dass man sagt, ich antworte das oder ich antworte das oder ich kann das nur antworten, wenn ich bestimmte Dinge vorher schon gemacht habe oder weil ich in einem Rollenspiel bin und nur diese, äh, weil es dann für mich äh, zur Verfügung steht. Das kann man tatsächlich runterdummen, in Anführungszeichen, ähm, um dann das als Katzi nur ähm, zu, ja, zu, zu laufen zu lassen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das schon im Original war. Ich glaube nämlich nicht. Kann okay. mich da auf jeden Fall nicht ja. dran erinnern. ne? Ja. Und umgekehrt kannst du aber, also das, das ist quasi die Shooter-Variante. Du kannst dann aber auch sagen, die Story-Variante und dann kannst du so diesen Hybrid aus äh, Rollenspiel, was halt eigentlich das Original war. Das heißt, du bist zwar auch am Schießen, du levelst auf, du musst äh, Punkte verteilen, wenn du möchtest. Du kannst auch sagen, dass die Punkte automatisch verteilt werden. Das geht alles, äh, wie man es halt irgendwie sich anpassen möchte und kann. Und das wird im Laufe der Teile immer mehr und mehr mit Komfortzonen und Komfortfeatures features ähm, ja, ausstaffiert sozusagen, was ich gar nicht so schlecht finde, weil man irgendwie das eine Genre nicht schlechter als das andere Genre gemacht hat, ähm, obwohl ich finde, dass jetzt der Shooter, also sagen wir mal so Mass Effect, egal ob 1, 2 oder 3, sollte sich jetzt nicht als, als guten Shooter darstellen lassen. Ähm, es ist aber in Ordnung Deckenshooter, es, es, es hat Spaß gemacht, das ist okay, aber an, an manchen Stellen habe ich mir auch überlegt gehabt, wo, vielleicht weniger schießen, mehr Diplomatie. Ja,
1: wobei ich sagen muss, ähm, gerade im ersten Teil, den ich jetzt auch ausschließlich in der Legendary Edition nochmal gespielt habe, ähm, merkt man das Alter schon enorm, auch was das Gunplay angeht. Ähm, egal auch, was da an Anpassungen stattgefunden hat oder ob da welche stattgefunden haben, muss ich sagen, die Shooter-Passagen sind... Oh, die sind nicht gut gealtert. Die sind wirklich nicht gut gealtert. Und man hat da in den ersten zwei, drei Spielstunden halt einige, und das werden ja später noch mehr, aber das war schon so... Es war ein kleiner... Mh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war so ein kleiner Moment, des... Sich zurück erinnern, äh, so ein bisschen an die Nostalgie, die sich da aufgebaut hat, weil ich Mass Effect 1 ähm, damals wirklich verschlungen habe. Und ich meine das buchstäblich. Ich kam da aus, äh, ich glaube, als das rauskam, war ich kurz aus dem Zivi raus mh, und hatte da so ein, so ein halb, dreiviertel Jahr Leerlauf, bevor ich dann wieder äh, einen Arbeitsplatz hatte. Das ist alles schon ein paar Jährchen her. Mh, und hatte eben viel Zeit und die Xbox 360 und Mass Effect und habe das dann wirklich. Teilweise, also weil ich ja nichts anderes zu tun hatte zu diesem Zeitpunkt, ähm, bis spät in die Nacht reingezockt. Also so, dass schon fast wieder Frühstückszeit war, bevor ich mich dann mal wieder für drei, vier Stunden aufs Ohr gelegt habe. Ach, die Jugend, ich vermisse es ein bisschen. Ähm, <lacht> da jetzt so ein bisschen, ne, also dieses Spiel, das ich auch wirklich das letzte Mal gespielt habe, äh, eben als ähm, mit, was weiß ich, 20 oder wann das war, da ist nochmal zurückzukommen und da reinzukommen und festzustellen, dass die Nostalgie und, und, und dieses Gefühl gerade gameplaymäßig doch schon hart überholt wurde, ist auch so ein bisschen unangenehm, muss ich mhm. sagen.
0: Und das ist tatsächlich etwas, was mir bei allen dreien aufgefallen ist. Ähm, das natürlich ähm, habe ich es erst das letzte Mal festgestellt mit Nier, dass mein mein Gedächtnis, das gar nicht so lange her ist, bei, äh, dass ich nie äh, auf der Playstation 3 gespielt hatte und jetzt auch dann Mass Effect kurz davor noch gespielt hatte auf der Playstation 3. Äh, trotzdem äh, kann mir da mein Gedächtnis vielleicht den einen oder anderen Streich spielen. Ich finde tatsächlich, dass man einen Unterschied merkt äh, zur Legendary Edition und dass da bestimmte Anpassungen da sind. Aber ja, es ist das Gameplay, es ist das Laufen, es ist die Steuerung. Sie ist ein bisschen angepasst, aber man merkt weiterhin die Struktur eines, dass es halt im Grunde einfach nur ein Remaster ist. Es ist kein Remake oder sonst irgendwie was, sondern ähm, es wurde nur Nuancen verbessert. Wie auch später, äh, na, dass du. Ja, dass wir auch schon mal drüber gesprochen haben, Daniel. Na, die, die, die Fahrzeugmissionen, ne? Dass, dass ja, die, der Marco. Genau, dass die jetzt mittlerweile dann wesentlich besser angepasst worden sind, dass der nicht mehr so bounzt und rumhüpft und sonst wie was und dass mhm. das Schießen auch leichter fällt. Das wurde ja auch schon in Trailern gezeigt. Aber man man merkt rudimentäre, bessere Dinge an allen Ecken und Kanten und sonst wie was und auch vor allen Dingen finde ich es wiederum an der Grafik, man merkt man auch teilweise Unterschiede, gerade auch wiederum in den berühmten Cutscenes, äh, in Anführungszeichen Cutscenes, in denen man ähm, halt sich auch einfach nur gegenübersteht und ähm, Jahre ja, gefühlt stundenlang ähm, redet, aber wirklich auch interessante Gespräche führt. Ja, ja und, klar. Also, und, und manchmal gar nicht genau weiß, was man jetzt als erstes auswählen soll oder kann man das überhaupt auswählen? Und verbaut man sich dann vielleicht die andere Sache. Also, das sind wirklich schöne Dinge, die, die da so Stück für Stück halt einfach dann, ähm, ja, einfach ein bisschen aufgehübscht worden sind, aber die Kernmechanik bleibt dieselbe und hm. die war schon damals ziemlich geil. Ja,
1: das stimmt. Aber es ist eben, also ich muss auch sagen, also ich habe jetzt nur den ersten gespielt, wie bereits erwähnt, oder angespielt, bin noch lange nicht so weit, wie ich gerne wäre und es sind eigentlich zwei Dinge passiert. Das eine Ding war so ein bisschen dieses, oh, okay, man merkt dem Ding eben auch schon, also man merkt Mass Effect 1 sein Alter enorm an, trotz der Verbesserung. Gerade was das Gameplay angeht, aber auch was die Menüführung angeht und dieses ähm, wie eigenartiges fand, dass man zum Beispiel mit dem Druck auf die den den das Touchpad seine Waffe ziehen kann, dass man aber also dass man zum Beispiel so Kleinigkeiten versäumt hat, wie ey dann ruft doch darüber deine Karte auf oder das das Journal und dass man sich dann aber erst mit Start also mit dem mit dem äh, Startbutton in das Menü und dann dort runter auf die Karte gehen muss. Also das sind alles so Sachen. Und ich meine, war das echt früher so? Wir sind ein bisschen verwöhnt worden einfach in den letzten äh, 15, 16 Jahren. Und das sind so Kleinigkeiten. Das stört natürlich nicht das Spiel. Aber es war so dieses, ach krass, guck mal, und so war das damals. Und so ist es natürlich in meiner Erinnerung nicht gespeichert gewesen. Das war dann also so Kleinigkeiten, die einfach wegfallen. Ähm, grundsätzlich bleibt ja auch das Spiel das, das Gleiche, das es damals war. Ich finde aber, dass im Vergleich zu dem, von dir jetzt auch erwähnten near Replicant, ähm, das, wie ich finde, aussieht wie ein, wie ein ordentlicher Playstation 4 Titel, man bei Mass Effect trotz der Verbesserung und trotz ähm, ADR und äh, Auflösung in 4K bei bis zu 60 Frames per Sekunde auf der Playstation 5 ähm, sieht, dass das ein Playstation 3 Titel ist. Und ich hatte den Eindruck, bei near Replicant nicht so sehr.
0: Weißt du, wie ich das meine? Ja und nein. Also es gibt tatsächlich Momente in irgendwelchen Gegenden und äh, das, das sieht das schon ziemlich cool aus. Ey, und der, absolut. Und ja. der Fotomodus, ähm, der hat natürlich auch nochmal echt eine schöne Idee, äh, dass, dass du halt wirklich auch äh, wesentlich mehr noch drumherum äh, zoomen kannst und äh, nicht nur deinen eigenen Shepherd äh, dann... Na, äh, fotografieren kannst, sondern wirklich auch tolle Momentaufnahmen und da, da, da habe ich schon ein paar gemacht und ich habe jede Menge gesehen, die die nie an die Playstation 3 Version rankommen aber das stimmt im laufenden normalen Gehen sozusagen sieht man einfach, dass das ein älterer Titel ist, der einfach nur ein bisschen aufgehübscht ist und weil, weil du halt wieder diese Vergleiche nicht hast äh, wenn, äh, und wenn du zum Beispiel Vergleichsvideos dir anguckst, dann sieht man auch wieder bestimmte Dinge, äh, die wirklich, ja, bei denen man es halt dann doch irgendwie... Ja, ja, klar. Sie äh, haben mir ja ein Vergleichsvideo ja? von
1: der Xbox Series X mit ja. der, der Xbox 360 Version angesehen, um da so ein bisschen... Ähm, ähm, und das sieht besser aus, absolut. Ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Worauf ich einfach hinaus wollte, ist, man sieht mehr, finde ich, als bei anderen Spielen, oder bei, bei dem von dir genannten Neo Replicant auch, dass es ein altes Spiel ist. Und eben auch was diese, diese, die, es gibt Veränderungen, nicht nur technischer Natur oder grafischer Natur, ähm, sondern auch im Gameplay, Anpassungen auf jeden Fall, die, die bestimmt absolut großartig sind. Aber dann sind es auch wieder so Kleinigkeiten. Und ich weiß, dass es sie, gerade schon jetzt von mir zu Beginn, Motzen auf hohem Niveau, aber es sind so Sachen, die einfach heutzutage so ungewohnt sind. Hm. Wie zum Beispiel, dass, wenn ich durch die Citadel laufe, eine, also es war wie Heimkommen, ich fand es großartig. <lacht> auf der anderen Seite, dass ich jede Tür immer mit Knopfdruck öffnen muss, ich kann mich daran gar nicht erinnern, um ehrlich zu sein. Ja,
0: ja natürlich, das, das, das zieht sich bis zum dritten Teil durch, du ja, musst und, alles per Knopfdruck bestätigen eben. Und das, das,
1: sind, das sind so Kleinigkeiten gewesen, wo ich so, ey, echt, das, ich bin ein paar Mal gegen die Tür gerannt, weil ich dachte, die geht doch von alleine auf. Und das, obwohl ich sie schon 14 Mal vorher geöffnet hatte. ähm das ist nicht schlimm, aber das sind so Sachen, wo ich mir dachte, vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr reingreifen und, und, und das ein bisschen anpassen können. Mhm. Weißt du, wie ich das, also
0: Ja, ja ah. ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Und in der Hinsicht sind wir halt wirklich jetzt äh, mit äh, Near Replicant Version 1.2.2 irgendwas ähm, komplett verwöhnt geworden, äh, dass das ein perfektes, super tolles, schönes Remaster wurde. Ähm, so wie wir mit Shadow of the Colossus ein wunderbares, perfektes Remake bekommen haben. Und hier ist es halt einfach ein, ein Remaster, das dass man schon deutlich sieht, also nicht ein Grim Fandenko Remaster, <lacht> in dem es einfach nur geportet worden ist, sondern wirklich ein, ein paar schöne Dinge, aber wir gehen halt einen Schritt zurück. Das heißt also, es gibt ein Quality of Life Features, es, äh, aber im Grunde ist es so, man kauft das Spiel, weil man es nochmal mit neuen Trophäen äh, entweder halt einfach nochmal spielen möchte und komplett durch. Oder man möchte diese Geschichte, weil man so viel davon schon gehört hat, dass das so toll ist und dass da so viele Liebe zum Detail und man seine eigene äh, ja, Story halt schmieden kann und wie und was und, äh, und sich so mit, seinen, mit seinem Squad verbandelt und das ah, einfach... Wie, wie, wie krass diese Welten auch erzählt werden und das Ganze, also dass das alles irgendwie da drin steckt und wenn man das alles irgendwie ähm, noch nie erlebt hat, ist das jetzt halt natürlich die perfekte Möglichkeit auf die neuen Konsolen und auch auf der PC-Variante, äh, also auf dem PC, das dann zu erleben, ja, aber es ist halt nicht irgendwie jetzt so, dass man sagt, okay, das ist auf dem playstation 4 Pro oder Playstation 5 Niveau angekommen, sondern wir, wir porten es halt einfach ähm, mit ein bisschen besser, mit ein bisschen da, ähm, sodass man rechtfertigen kann, dass ja, also man sie haben nicht das das Nötigste gemacht, aber sie haben auch nicht das Maximum rausgeholt. Ich, und hm. da, das ist sozusagen, es, das ist nichts Negatives es ist, absolut äh, nicht. und es nee. ist auch nichts ähm, in der Hinsicht, äh, man muss es auch nicht positiv hervorheben, eher ist es, was man positiv hervorheben kann, halt, dass diese Titel es einfach aber auch wert sind und dass ähm, die ganzen Fans sich Jahre, wirklich schon seit Jahren, ich glaube das war seit Anfang der Playstation 4 gab es diese Gerüchte und das immer wieder aufkommende, wir wollen endlich das alles nochmal in einer Trilogie bei uns haben, gerade auch, weil BioWare doch mit den letzten Titeln nicht so ganz so toll abgeliefert hat und das soll doch nochmal wieder aufkommen und aufflackern und alles mögliche. Deswegen ist das eine gute Idee, vielleicht ein, ein Tick zu spät, auch wenn natürlich noch viele PlayStation 4s draußen kurieren, äh, kursieren und dementsprechend das in Ordnung geht. Ähm, die PlayStation 5 macht es halt durch Abwärtskompatibilität durch seine Abwärtskompatibilität dass wir es da drauf spielen können ja. aber ansonsten haben wir da jetzt nichts vom Vorteil
1: ja, das stimmt natürlich und ähm, es ist schön, dass es rausgekommen ist und ich freue mich auch wahnsinnig und ich freue mich wirklich darauf, diese Teile nochmal zu erleben In, mit allem was dazugehört und ähm, weil die Mass-Effect-Spiele einen ganz, ganz besonderen Stellenwert auch bei mir haben und bei vielen Menschen da draußen haben. Das war quasi Peak-Bioware für mich persönlich in dieser Ära. Ähm, eine tolle, ähm, teileüberspannende Geschichte erzählt, von der viele sagen, dass sie, dass sie in einem katastrophalen Ende geendet hat, was ich noch nicht mehr mehr fand. Es war nicht perfekt, aber es war okay. Ich glaube... Auch, dass da die Teile davon, also dass es das Ende darunter gelitten hat, dass, ähm, dass die Erwartungshaltung enorm hoch ist, wenn du zwei, dann eigentlich drei Spiele ja hast, bei denen du mit deinen Entscheidungen quasi das Pixel das der ganzen Galaxis versuchst zu formen. Ich glaube, mit dem Ende, egal wie man es ersonnen hätte, man hätte Menschen, man wäre Menschen auf die, auf die Füße getreten. Das hätte nicht funktioniert. Man kann es nie allen recht machen. Vor allem nicht bei sowas Großem, bei sowas Komplexem. Aber ich habe dieses Spiel nochmal angefangen und trotz dessen, dass ich dachte so oh, Mass Effect sieht eigentlich aus, wie ich Mass Effect in Erinnerung habe. Und ich glaube, das ist das alte ähm, Remaster Problem, auch wenn man es grafisch aufwertet. Richtig. Dass man immer denkt so, ja, aber so sah das doch schon immer aus was nicht stimmt, was man auch sieht in Vergleichsvideos, es sah sehr viel unschärfer aus, sehr viel schlechter beleuchtet. Es hat auch sehr viel mehr Bugs, um ehrlich zu sein, als das, was wir jetzt erleben. Und das ist einfach, ich finde es wahnsinnig schön, jetzt nochmal die Möglichkeit zu haben, das alles jetzt nochmal in dieser Form erleben zu können und auch festzustellen, an wie wenig ich mich teilweise erinnere oder wo meine Erinnerung mir sagt, so ja, das ist jetzt so und so, Nee, stimmt gar nicht, hä, das war ja völlig anders. Ich war zum Beispiel
0: mhm.
1: als kleines Beispiel, und das passiert innerhalb der ersten zwei Stunden, ich war, ich war geradezu schockiert darüber, dass man ja quasi seine gesamte Crew im ersten Teil mit, mit all diesen tollen Figuren, die ich die mehrere hundert Stunden lang ähm, kennengelernt und wertzuschätzen gelernt habe, dass man die, also bis auf ein, zwei Ausnahmen natürlich, die auch storymäßig erklärt werden, ähm, ja schon innerhalb der ersten Spielstunde trifft und rekrutiert. Und das auch quasi mit so einem Fingerschnippen. Ähm, die sind einfach da. So, oh ja, will du nicht mitmachen? <lacht> Ashley,
0: hi. <lacht> ja,
1: oh ja, Rex, willst du nicht mitmachen in der Crew? Oh ja, klar, ich bin dabei. Hey, du. Weißt, also das, das, Ich konnte mich nicht daran erinnern. Mhm. Und das sind eigentlich auch schöne Wiedererfahrungsmomente. So, ey, krass, schon in der ersten Stunde. Weil in meiner Erinnerung das alles so gezogen wurde, also all diese, 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 diese Charaktertiefe, die als Effekt auszeichnet, all die toll geschriebenen Dialoge, diese fantastische Geschichte für mich über drei Teile hinweg erzählt wurde, daraus zu finden, dass der Grundstein für all das irgendwie schon in den ersten eins bis zwei Spielstunden gelegt wurde, ist eine super interessante, aber auch verstörende Erfahrung. Weil so dieses wie ich das in meinem Kopf abgespeichert habe, sich krass unterscheiden von dem, wie es tatsächlich war. Und das finde ich eigentlich auch irgendwie sehr schön. Ähm, mhm. Ich finde es cool und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten wahrscheinlich 200 Stunden, die ich allerdings, und das habe ich eben jetzt auch beim, beim Spielen gemerkt, ähm, vielleicht auch, weil ich dazu verwöhnt bin von anderen Spielen, die es ähm, zumindest Gameplaymäßig besser gemacht haben, die ich jetzt nicht, ich werde Mass Effect 1 gewiss, nicht nochmal verschlingen. Ich werde es Stück für Stück durchspielen, nebenher noch was anderes spielen, aber ich freue mich nicht so trotz genauso auf diese Zeit, die ich damit haben kann. Und allein dafür freue ich mich, dass diese Legendary Edition äh, jetzt tatsächlich erschienen ist. Finde ich cool. Ach, ich, ich könnte noch ein bisschen schwärmen, aber ich finde es
0: cool. Mach du mal weiter, du hast nämlich die anderen zwei gespielt. Ja, aber also tatsächlich, ich würde jetzt gar nicht so sehr. Die jetzt nacheinander aufbauen und sonst wie was. Ähm, tatsächlich war es jetzt bei mir so, dass äh, absolut natürlich der zweite Teil ein fulminantes, explosives, genialen Anfang einfach nur hat. Und ähm, das war wieder so, mich völlig reingerissen, super toll. Und ich habe mich halt quasi durch diese ganzen, ähm, ja, ähm, durch diese Anfänge, die ziemlich cool und äh, schön inszeniert sind, habe ich mich halt durchgespielt. Und ähm, insgesamt, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte oder ob du es jetzt gerade gesagt hattest, ähm, habe ich alle drei Teile um die zwei Stunden jeweils gespielt, um einfach mal reinzuklicken, reinzugucken, äh, was hat sich verändert, wie fühlt es an, ist das in Ordnung und ähm, kann man das so, wie, wie sieht es aus? Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, beim zweiten Teil habe ich ähm, nur ein Bisschen an Unterschied gesehen zum, zum ersten Teil und ich glaube, das war auch ähnlich wie halt auch einfach auf der, auf der Playstation 3, so wie ich es damals gespielt habe, dass der erste und zweite Teil, ähm, außer dass sie von den, von den Waffen, weil im ersten war es doch eher so, dass man ähm, gerade auch am Anfang mit dieser, äh, du schießt und schießt und irgendwann überhitzt die Waffe. Und ähm, erst im zweiten Teil ist man so, äh, so richtig rübergekommen in die, äh, zumindest ist das aus meiner Erinnerung so, ähm, dass man dann halt ähm, tatsächlich Munition hat, die man aufsammeln muss. Ist das so, Daniel? Weißt du das noch auch aus der Erinnerung? Ich meine, nämlich im oh ersten Gott. war es nur Überhitzung. Ja, im ersten ist es nur Überhitzung. Ja, stimmt. Genau. Gen ja, es gibt keine Munition. Und, ähm,
1: so also es so gibt zwei speziellen Munition, die du sammeln mhm. kannst. Aber ansonsten hast du unbekannte Munition für die Waffen.
0: Richtig. Und beim beim zweiten ist es dann eher, dann gehst du auch mehr noch in den Nahkampf dann teilweise. Es wird dir auch vorge vorgegeben. Und beim dritten ist es ja sogar im Tutorial gleich am Anfang, äh, dass dir solche Dinge äh, gezeigt werden. Beim dritten ist mir vor allen Dingen aufgefallen, wenn man dann rennt, äh, warum auch immer, im ersten und zweiten ist das nicht so. Äh, und ich muss tatsächlich, ich habe es nicht geschafft, äh, nochmal jetzt mir ein Video von damals anzugucken, von der Playstation 3 Version. Aber meine Güte, sieht das Rennen scheiße aus. Das ist so was Ey, aber auch im Ersten. Auch im Ersten. Ja, aber noch schlimmer. Noch, oh Gott. Noch schlimmer. Ich weiß nicht, was, was da, ob da was schiefgegangen ist oder... Vielleicht das ist es, weil es jetzt in 60 Frames per Second ist. <lacht> ich weiß es nicht, aber es sieht so, so komisch aus und alles Mögliche. Und dass man halt immer noch... Ja, man, man kann irgendwie zweimal X drücken, um dass man anstatt in Deckung, kann man dann über äh, Gegenstände halt drüber, hin, also auf Gegenstände draufspringen oder hinwegspringen. Aber das, das funktioniert bei mir nicht immer und wie oft ist es eigentlich so gewesen und so kann ich mich auch daran erinnern, dass ich die Playstation 3 Version gespielt habe, auch, auf, äh, auch bei Mass Effect 2, dass, okay, ich bin hingegangen und habe mich in Deckung gesetzt, weil es ist ja ein Deckungsshooter und von dort bin ich dann erst drüber gesprungen oder bin äh, oder bin in die nächste Ebene quasi gekommen und das ist etwas, das halt auch Mass Effect 3 weiterhin genauso hat, es ist clanky, es ist komisch und trotzdem kaufe ich dem Spiel das so ab, weil hey, okay, die Ursprünge sind Playstation 3 und es es funktioniert inszenatorisch trotzdem noch, wenn man dann sieht, wie dann ähm, ja, es, es sind die Anfänge vom, vom dritten Teil. Wenn dann, ja, darf ich sagen, Reaper, wenn, wenn die da kommen. Ah, es ist einfach nur super. Es ist toll inszeniert und es ist cool. Und ähm, ich bin heute irgendwie in Spoiler-Laune. Ich weiß nicht, warum. Aber ähm, das, das sind echt coole Momente. Und der dritte Teil, der fehlt mir noch. Aber ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ähm, ob ich wirklich jetzt gleich den auf der PlayStation 4 bzw. die PlayStation 4 Variante auf der PlayStation 5 dann einfach weiterspiele oder ob ich sage, nee, eigentlich habe ich doch jetzt alles schon äh, vorbereitet und gut äh, und die PlayStation 3 steht bei mir noch da, ist auch angeschlossen. Eigentlich sollte ich es erstmal da noch zu Ende bringen und lass den Daniel hier dann erstmal nochmal schön äh, auf der Legendary Edition rumdaddeln. Ich habe meine PlayStation 3 Version und gut ist. Und äh, ich bin froh, dass es die gibt. Und ich bin froh, dass ich wahrscheinlich in ein paar Jahren äh, oder Monaten mal gucken, da nochmal zurückkehre und dann nochmal den ersten Teil anfange. Aber jetzt erstmal war es für mich okay. Ich zock rein, ich gucke und ähm, dass das tiefe... Ähm, müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so äh, komplett drauf eingehen und ist, ist gut damit abgehakt, zumindest aus meiner Sicht. Ja, absolut. Ja, aber eine, eine fulminante Geschichte und ah, es gibt so viele Dinge. Ähm, ich ärgere mich immer noch, dass es eine Sache, äh, dass ich einen Charakter einfach nicht mit nehmen konnte und das sind so Dinge, na gut, da, mit der Entscheidung musst du dann halt leben beziehungsweise ich wusste gar nicht, was ich da jetzt anders machen hätte können, kennt man natürlich einen Guide nehmen können oder sowas, nee, ich spiele das Ding blind äh, und spiel dadurch und es ist einfach äh, schon irgendwie herrlich, ja. Und so ein altes Spiel, also äh, irgendwie doch und es, es passt es passt einfach. Ja, das stimmt. Na gut, dann haben wir die beiden Spiele abgehakt. Und ähm, kommen aber nochmal so ein bisschen auch zu anderen Spielen, und zwar zu den Metagames. Ähm, da gibt es im Grunde. Hey. Warum <lacht> oh, freut er sich so? Ja. Weiß ich
2: nicht. Ich darf wieder reden.
0: Ach so, ja, dann, dann fang doch mal an. Und zwar, wie ist denn aktuell Resident Evil Village abgeschnitten? Kannst mir mal schön erzählen. Das weiß ich gar nicht. Also mein letzter Stand war irgendwas mit, mit 86, glaube ich. Leider nicht ganz. Also es ist die 85. Äh, 85 ist das, was auch eingeloggt worden ist, weil der 14. ist vorbei, oder? Was haben wir? Ja, der 14. ist schon ja. längst vorbei. Ja, der ist schon längst vorbei. Und äh, wurde eingeloggt mit 85. Ähm, tatsächlich äh, auch souverän, wunderbar und bei mir äh, umso besser. Und ähm, Mass Effect Legendary Edition hatte jetzt zum Schluss, was ich gesehen hatte, erst äh, jetzt eine 88. Ich weiß aber nicht, ob sich es vielleicht geändert hat, weil ähm, der letzte Stand wird ja dann am Freitag ausgezählt, am 21. Mhm. Dann ist die Woche rum. Ähm, aber bisher eine 88, äh, da, da weiß man, da gibt es Fans draußen. <lacht> Auch unter den Journalisten. Und nur die PC-Version, die so ein bisschen leichte Probleme hat, die wir jetzt nicht feststellen konnten, weil wir ja die PlayStation-Variante gespielt haben, hm. die äh, zieht es runter auf 85. Äh, die PlayStation- und die Xbox-Variante haben eine 89 und 90. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell läuft, ähm, aber wie gesagt, äh, sind ja noch drei Tage ausstehend. Ja. Ja, so sieht das genau aus. Wie bitte? Oh, sehr gut, sehr gut. Das sind immer noch
1: 89, 90 und 85 aktuell.
0: Okay, also genau so wie vorher. Also deswegen, das ist Durchschnitt 88. Na gut. <lacht> ja, äh, würde ich sagen, das, das, das kann man so lassen. Und wenn wir jetzt mal so zusammenrechnen, jeder von uns gerade, ist das richtig? Mhm. Ja, doch. Na? Drei Spiele, außer Daniel hat ja noch ein Backup mit drin. Genau, Hörst aber Sie das wird noch wir nicht gehen. gezählt. Deswegen hat jeder drei Spiele. Und dann sind wir gar nicht mal so weit auseinander. Da ist oh. der Mike mit 257 äh, Punkten. 258 hat der Daniel. Und ich habe 262. Also das ist wirklich knapp äh, und wunderbar.
2: Ja, Und ihr habt ja. mich am Anfang noch ausgelacht wegen meinen Spielen.
0: Ich weiß. Also gerade die <lacht> Takes Two mit 88 hat vollkommen eingeschlagen. Ja. Und Hitman 3 mit einer stabilen 86 ist richtig äh, gut, ja. Also doch, passt. Also Den
2: Nightmares ja. habe ich aber ein bisschen mehr erhofft, eigentlich, mhm. aber
0: naja. Ja, ja eine aber, 83 jetzt auch, bei dir bekommen. Hätte ich jetzt auch eher so auf 85, 87 sowas am Dreh, ja. ja.
1: Dafür haben wir dann noch Dynasty Warriors 9 Empires, das irgendwie 12 bekommen wird. 12 ja, rauskommen. <lacht> <lacht> Ach, was das nicht rauskommen angeht, werden wir ohnehin noch
2: ja, leidgeprobt so am einige. Ende rauskommen. Ich glaube, ja. dieses Jahr kommen mehr Spiele nicht raus bei uns ja. als die Jahre davor.
1: Ich ja. glaube, am Ende wird dieses Spiel auch nur dadurch entschieden, wer von uns die meisten Spiele hat, die nicht rauskommen. Und wer die meisten ne, Spiele hat, die dann doch rausgekommen sind. Unabhängig der Wertung fast. Ja, aber ist das nicht immer so? <lacht> ja, aber ich, ich glaube, in diesem Jahr ist es schlimmer denn je. Ja. Ja, ja. Also Ich meine, mit Blick auf God of War, das kommt bei mir zum Beispiel nicht. Um, Hellblade kann ich mir noch vorstellen, Elden Ring rechne ich auch schon nicht mehr mit. Aber Death ein Spiel, ne? Ja. Ein ja. Spiel, das ja. kommt, Daniel. Was denn?
0: Achso, das hast du gar nicht gesehen im Ablauf. Achso, ja doch, doch, das habe ich gesehen, ja doch. Okay, ja, dann kannst du so. doch sagen, das ist ja, ah, ja. Du hast
1: Und zwar äh, GTA 5 in der PlayStation 5 und der Xbox Series äh, X-Version. Und erscheint S. im, äh, ja, hab ich doch gesagt, S X quasi. Ah. Äh, erscheint im äh, November diesen Jahres. Das heißt, wir können uns da auf Traumwertung einstellen von bis zu 89.
0: Ich hoffe doch sehr, dass die Journalisten der Welt tatsächlich endlich das einfach nur noch abstrafen. Das dritte Mal, nein, 20 Prozent, zack, fertig.
1: Ja, das wird absolut passieren, denn so nee, funktioniert nicht. das, wenn, wenn Rockstar-Spiele verteilt.
2: Das wird sowieso verschoben, weil der erste Release bei Rockstar ist immer verschoben, wird immer verschoben. Du,
0: bei einem 18 Jahre alten Spiel, hör mal. Auch da. Ähm, ja. Kommt am 11.11. .11. raus, ich genau. bin sehr gespannt drauf.
1: Ähm, ich werde es mir immer wieder anspielen und nach zwei Stunden liegen lassen, weil es einfach nicht mein Ding ist. Ähm, ich ich habe es ja durchgespielt, beide.
0: Auf oh. Playstation 3 oder auf der Playstation 4.
1: Ich habe ja ich mache am Anfang immer den Bankraub und finde es super cool und dann kommt das erstmal, wenn man den ersten Protagonisten spielt, bis zum Wechsel und dann bin ich... Der äh, 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 ist nicht mein Spiel. Äh, Habe heute aber gelesen, äh, auch noch um, mein, um mich noch ein bisschen zu dämpfen, mh, weil ich mit Elden Ring nicht rechne und ähm, Hollow Knight, die Entwickler von Hollow Knight Silksong, haben schon bekannt gegeben, dass sie zur E3 nichts zu teilen haben. Oh, toi toi toi, dass dieses Spiel noch in diesem Jahr rauskommt. <lacht>
0: Naja, kann ja für die Gamescom kommen, ne? <lacht> oder Paris Games Week oder Tokyo Games Show.
1: Äh, Freue ich mich drauf, wenn mein zweites Backup Halo Infinite greift. Ach, finde das gut.
0: <lacht>
1: <Nee>. <lacht> wie, wie meine eigene Arroganz besiegt. Genau also
0: tatsächlich Returnal <lacht> als Backup hast du ja ziemlich gut gewählt. Ja,
1: nee. habe ich auch, ja. Das <lacht> ja, dachte ich mir. Nee. Nee, 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 da dachte ich mir, dass tatsächlich, dass das gut abschneiden wird. Ähm, ja, und das andere war so ich, ich, das eine andere, also Halo Infinite ist so eine Mischung aus mh, nennen wir es mal vorsichtigem Optimismus und äh, der Hoffnung, dass nach der ersten Präsentation wirklich die Ruder nochmal umgerissen wurden mhm. ähm, unter quasi so ein hunderter Titel auf uns zu
0: <lacht> <lacht> Ach ja, okay ja, ja. Ne. Habt ihr ja. noch was irgendwie zum Metagame zu sagen? Denke, nee, wann, kommt, wann kommt denn eigentlich das nächste Spiel von Mike? Das nächste Spiel von Mike kommt Ratchet äh, und Clank, ne? Ratchet und Clank am 11.06. Mhm. Achso, 98. <lacht>
1: <lacht> Machen wir 10 ab und ich bin sehr zuversichtlich, dass das plus-minus 1 rauskommen
0: wird. Es könnte ah, an der 90 Grad. Ja. Es mh. könnte.
2: Das Vorzeigespiel der Playstation 5. Das muss einfach ein. ein, ein, ein es gibt zwar keinen Sony-Bonus, aber dafür wird ein Sony-Bonus eingeführt für 10% mehr.
0: <lacht>
2: Punkt. Wie bei Nintendo.
0: Genau. Apropos Nintendo, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass es auf der E3 dann auch Nintendo vorhanden ist und da wird dann natürlich Breath of the Wild 2 für dieses Jahr noch angekündigt und dann kommt bei mir einfach mal so ein schöner 99er-Titel raus. Hey, das Problem ist halt wirklich, also
1: wenn das angekündigt wird und wenn das rauskommt und wenn das wenn es nur marginal besser wäre als Breath of the Wild, müssen die halt auch alle nochmal 10% draufschlagen. Ich denke, du wirst mit so 102 Punkten <lacht> so rausgehen okay. aus dieser Geschichte, wenn <lacht> das rauskommt. Ja, das wäre natürlich super. Ja. Äh, oh, das hat jetzt ah. richtige Dungeons und eine richtig tolle Geschichte. Das ist in allen Belangen besser. Hm. Ja. Wir haben ja alle schon 100% gegeben. Was machen wir denn jetzt? Hm.
0: Ach ja. Ah, das ja, wird gut man, für dich. Mal gucken. Es wird echt lustig. Keine Ahnung. Ja. Es kann natürlich auch umgekehrt sein. Ähm, es wird daran gemessen und dann kann es abkacken. Ja. Aber das dafür glaube glaub ich nicht. Ich glaube es nur nicht, dass es. Ah, ich habe sehr be viele Befürchtungen, dass es vielleicht dieses Jahr nicht kommt.
1: Ja, es ist immer schwierig, ne? Hm. Ich meine, ja. ja. Also
0: es ist ja noch nicht Jahr, mal das, 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 das komische Zelda, ne? Das äh, Skyward Sword. Ah ja, das Skyward Sword. Das kommt Es kommt ja, im Juli,
1: ja. Das kommt um, und Back for Blood würde ich wahrscheinlich mit einer 68 runterreißen.
0: Nein. Doch. Nein. Doch. Back absolut. for Blood wird niemals eine 68 haben.
1: Na gut, na, da war ich jetzt halt vielleicht ein bisschen optimistisch, aber eine 67 ist ja auch okay. Du also glaubst es höher? Ja. Nee, nee
0: im mhm. Leben nicht. Die ganzen, von denen waren um die 80 bis 90. Nee, nee,
1: nee, nee, würde ich gegenwetten. Ich
0: sehe Back 4 ich sehe alles an Back 4 und ich denke mir
1: so, nee, das wird eine 68.
0: Ah, ja, doch. Nee.
1: Wenn es eine 72 wird, bin ich damit auch noch d'accord, dann denke ich mir so, ha, da habe ich nicht so viel daneben gelegen, aber ich würde
0: nicht höher gehen. Ey, wenn denn Bravely Default 2 schon eine 77 bekommt, ne? Das ist halt auch ein Tipp top rollenspiel ne? <lacht> das, ist halt
1: auch, das ist halt auch eine richtige Wucht. Das ist ja... Das haben, weißt du, das Problem bei Bravely Default 2 war ja, dass es viele Leute nicht verstanden haben.
0: <lacht> inklusive, <lacht> inklusive dir. Deswegen hast du es genommen und das voll daneben geschickt. Nee,
1: der Vorgänger war auch um die 90, ne? Und damit ist Bravely Default auch quasi das Musterbeispiel dafür, was dir passieren kann.
0: Ja, aber deswegen habe ich Bravely Default 2 nicht genutzt und genommen, sondern Back for Blood.
1: Ja, das auch wieder war.
0: Aha. Na ja, gut. Wir drehen uns hier gerade im Kreis um meinen Gewinn herum. Ey, ich sag's mal so, ne? Also ich bin jetzt kein schlechter Verlierer, aber wenn du in diesem Jahr gewinnst, dann bin
1: ich auch fertig mit dem Metagames und steige ich ja aus und bin ich auch fertig mit dem Podcast. Aber kein schlechter Verlierer. Ich okay. Ey, ich bin, und ich, ich akzeptieren bin sehr gespannt. das. <lacht> ich, bin, ich bin wirklich sehr gespannt, was alles noch kommt. Ja, ja oder nicht halt kommt. eben
0: nicht. Hm. <lacht> genau, gut. Super, dann Kommen wir noch zum Stapel der Schande. Gibt es da irgendwie neue Informationen, Nö. Updates, sonst wie was? Nö, höre ich schon aus dem Ich habe
2: 45 Stunden in Resident Evil verbracht. Wie soll ich da noch irgendwo woanders <lacht> verbringen? <lacht>
0: Na, ich sag mal so, davon hast du vielleicht auch ein paar Stunden
1: geschlafen. Wenn du das streichen würdest, mein lieber Freund, ja. könntest du God of War durchspielen. Das ist richtig. Mhm, könnte ja. ich, ja. Ähm, ich für meinen Teil würde sagen, ich muss so Kami HD mal weiterspielen. Ich warte immer noch auf meinen Switch-Drücker. Äh, Ah, weiterhin das Problem, dass mein äh, Pace-Vita-Ladekabel aus China immer noch nicht angekommen ist.
0: <lacht> du hast echt Probleme, ne?
1: Ja, ja. Ähm, immerhin kommen, also die Switch-Drücker kommen bald zurück. Ich sag's ja. habe ähm, ja, Okami HD noch drauf, das muss ich echt mal wieder, äh, ich hatte es mal schon installiert und habe es wieder gelöscht, aus Platzgründen. Yeah. Aber jetzt auch nicht auf die externe Festplatte könnte ich das ja auf jeden Fall eigentlich packen. Ähm, ich würde noch einen Schritt weiter gehen und würde einfach, damit ich in Zukunft noch mehr Titel nicht gespielt haben kann, ähm, Fragen, ob ihr mir nicht noch ähm, Demon's Souls für die Playstation 5 mit draufpacken wollt auf der Liste.
0: <lacht> Dann hast du jetzt wenigstens einen Playstation 5, einen vierer, einen Switch und einen Playstation Vita-Titel. Ja? Richtig, ja. Ja, wunderbar. Und viel mehr habe ich gar nicht zu auszuhalten
1: deswegen würde ich nur den mit draufsetzen. Naja,
0: doch, wollt. du könntest ja auch noch, wie ich, ich habe ja Mass Effect 3 für die Playstation 3 drauf. Das ah. habe ich total vergessen. Ja, stimmt. das stimmt. Ja. Also was, pass auf. Äh, Demon's Souls, warum hast du eigentlich immer Demon's Souls? bin
1: in der einfachen Natur und kann nicht richtig sprechen.
0: Ach so, okay.
1: Nee, würde ich, würd ich auch noch mit drauf. Komm, mach noch mal ja, drauf.
0: Ja, ja. Ist, ist, schon, ist schon drauf. Da, oh. zack.
1: Ja, Schauen. Ja. Und habt ihr irgendwelche Updates? Und dann sage ich nein, aber mehr, Spie mehr Spiele drauf.
0: <lacht> ja, guck mal hier. Wer, wer, mehr Spiele äh, wer mehr Spiele hat, der kann mehr Nein sagen. Richtig. <lacht> so, safe... Gut die, äh, Nee, leider nicht. Aber vielleicht bis zum nächsten Mal dann wirklich auf der Playstation 3 noch ein bisschen Mass Effect gezockt. Mal gucken. Dann, was habt ihr denn sonst so generell gespielt, Mike?
2: Ähm, Pokémon Go immer noch. Und das mhm. aktiv. Ich bin endlich Level 40. Wir haben Dienstag, Mike. Ja, die ich weiß das, das, das war ein Missverständnis.
0: Ja, das, das war ziemlich cool <lacht> heute, weil ich, ich spiele ja auch Pokémon Go. Wir waren unterwegs und da hast du gesagt, oh ja, da kann ich ja noch ein bisschen äh, na, an PokéStops rumdrehen, um noch ein bisschen was für morgen für das Event äh, zu, äh, Items halt zu besorgen. Ja. Und ich so, was ist denn morgen für ein Event? Überlegt und gemacht. Und dann, na ja, wie jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr halt die ähm, Eventstunde, keine Ahnung, wie das eigentlich heißt. Krampenlicht. Äh, Rampenlichtstunde, so heißt das genau. Und nee, so, ey, heute ist Dienstag. Und dann war es nur das komische radfratz aloa Ja, was jeder schon hat. Eine ja. Ausführung. Was natürlich ganz cool ist, dass es äh, unlicht ist. Ähm, aber ich habe schon vorher, als ich unterwegs war, bevor ich um 6 Uhr, ähm, na, dann wieder reingegangen bin eigentlich. <lacht> ähm, Braucht dich das nämlich für diese 151 und für die 30 äh, Fange-Unlicht-Pokémon-Challenge äh, halt?
2: Ja, und äh, nicht vergessen, ähm, wenn du das Pokémon Pampam hast, das braucht ja 32 Unlicht-Pokémon, musst du fangen, wenn das als Kumpel ist, damit du es entwickeln kannst.
0: Shit, danke!
2: F ja, als okay. Kumpel reinsetzen und dann mal 32 fangen.
0: Das hat das. Ah, ja, 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 ja. Danke, mache ich gleich direkt. Ähm, ich äh, wollte mir diese Entwicklungsstufen, die eigentlich ganz cool sind, dass du jetzt nicht nur einfach äh, Süßigkeiten brauchst, sondern du musst quasi auch wirklich, so wie es ja auch ab Level 40, ähm, das, was du jetzt äh, auch gesagt hast, ähm, musst du ja auch Aufgaben machen. Genau. Äh, und nicht nur XP sammeln. Und ähm, in dem Fall ist es okay, dann gleich mal Kumpel wechseln.
2: Ja, Pam Pam rein und
0: Pokémon fangen.
2: Aber es ist ja zwei Wochen gibt es jetzt und nicht Pokémon mindestens. Was Pampam habe ich denn
0: da? Ich habe zwei. <lacht> Verdammt. Okay, das muss ich, muss ich gleich machen. Ja.
2: Und Pampam-Bonbons bekommt man aus den 10 Kilometer Eiern und 12 Kilometer oder 12 Kilometer Eiern, glaube ich, jetzt. Auch aus.
0: Also wenn bekommt. er dann halt drin ja, ist. Ja, ja.
2: Okay, na gut.
0: Naja, doch.
2: Ja, das, das spiele ich momentan. Und äh, ich habe tatsächlich Pokémon Snap angefangen zu spielen, aber noch nicht so weit, dass ich darüber reden könnte. Mhm. Deswegen, das kommt auf jeden Fall nach dran, wenn es platiniert ist.
0: <lacht> äh, ja, das, das wolltest du eigentlich das letzte Mal schon drüber sprechen, dann auch wieder nicht. Und ja, ja. Also Stück für Stück. Genau.
2: Es ist ja ein Spiel, was man ja immer spielen kann, und da passiert ja nichts Besonderes. Eigentlich.
0: Das ist richtig.
2: Man ist auf Safari-Tour hey, und macht Fotos.
0: Hey.
1: <lacht> und das war unsere Besprechung zu Pokémon. <lacht> <lacht> ja,
0: ich mache daraus gleich ein Video. <lacht> 30 Sekunden. 30 Sekunden. Das reicht. Das ist ja, wunderbar. Danke, danke, Switch für die 30 Sekunden. <lacht> ja. Was <lacht> okay. hast du noch gespielt, Sehr Daniel? Äh, ich habe. Ah, pass auf. Ich habe ähm, Near
1: Replicant nochmal gespielt und zwar habe ich das Ende eher gespielt das, und ich will nicht zu viel verraten, das grandios war. Äh, war küsst heute cool. schon zum zweiten Mal. Ich küsse heute echt viel. Ähm, tut mir auch ein bisschen leid. Ist ein unangenehmes Geräusch, glaube ich, wenn man das hört. Mhm. Abgesehen davon hat es sehr viel Spaß gemacht, <lacht> das NDE zu spielen. <lacht> Denn äh, Jan hat das das letzte Mal ja schon erwähnt, weil das so ein bisschen die Brücke zu ähm, Automata auch schlägt, auch äh, stilistisch und grafisch. Und ich fand das richtig gut. Also es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und eigentlich schon wieder Lust geschaffen, Autometer nochmal zu spielen. So gut war das. Ähm, ich habe es noch ein bisschen weiter gespielt. Ich habe noch Trophäen er erfarmt, soweit das bisher möglich war. Und mir fehlen jetzt eigentlich auch nur noch zwei Trophäen bis zur Platin. Die sind allerdings ein bisschen umfangreicher. Das wird sich also noch ein bisschen ziehen. Aber ich bleib dran. Das ist jetzt auf die Externe verschoben. Wird immer mal wieder reingespielt. Ich habe jetzt eine coole Blume gezüchtet, nach äh, 80 Tagen gefühlt. Ähm, viel fehlt nicht mehr. Ich müsste noch den Speedrun machen. Ähm, das heißt unter 15 Stunden, was aber also zumindest mal auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gar kein Problem sein sollte, wenn man die Videosequenzen überspringt. Ähm, und dann halt noch ein bisschen ähm, Materialien grinden. Aber das ist so ein Ding, das ich mir vornehme. Wenn, wenn ich irgendwie mal Spätschicht habe und dann vor der Arbeit habe ich noch ein, zwei Stunden Zeit, dann spiele ich vielleicht nochmal noch, noch ein halbes Stündchen. Und dann wird das Stück für Stück äh, zur Platin gespielt. Hoffe ich. Mal schauen wenn ich 94% der Trophäen eigentlich auch schon ganz cool es hat sehr viel Spaß gemacht und es macht immer noch Spaß, in diese Spielwelt einzutauchen. Und abgesehen davon habe ich noch ähm, Yakuza like a Dragon weitergespielt. Ähm, ich habe schon häufiger darüber gesprochen. Das wird der erste Yakuza-Teil, den ich durchspielen werde. <lacht> und ich bleibe eisern dabei. Ich bin jetzt auch im letzten Kapitel. Ähm, habe aber gemerkt, dass die Kämpfe, die mich zum letzten Kapitel geführt haben, schon sehr schweißtreibend waren. Ich mir aber jetzt im letzten Kapitel eine neue Grind-Möglichkeit eröffnet hat, also ein neuer Dungeon, den ich spielen kann.
0: Das hast heißt, du das letzte Mal schon erzählt.
1: Ja, das war ein anderer Dungeon.
0: Ist es nicht mehr dieser, äh, dieses Hochhaus?
1: Nee, also du meinst diese... diese ähm ja, ja, also ja, nee, ich will nicht zu viel verraten, aber okay. es ist ein anderer Dungeon, der ist jetzt okay. underground wieder
0: Ah, okay.
1: und ja, werde ich jetzt noch ein bisschen spielen, in der Hoffnung ein paar Level aufzusteigen, wenn nicht grinde ich dann doch wieder über diese, dieses mehrstöckige Ding, um ähm, das Finale sehen zu können und ich muss sagen, also für Fans der Yakuza Reihe, egal ob man die Spiele nur angespielt, halb beendet oder was auch immer hat, Mua. es wird nee, kein Kuss von meiner Seite, aber es wird richtig, richtig also es gab in dem äh, vorletzten Kapitel ein, zwei Videosequenzen, bei denen ich wirklich da saß und dachte, wow, what the fuck. Krass. Also was da auch für Querverweise geschlagen wurden. Es gab eine Videosequenz, die komplett CGI animiert war, die aber so, so dermaßen gut war. Ähm, ich will das Ende auch noch erleben und äh, ich freue mich auch wahnsinnig darauf. Yakuza Like a Dragon ist ein Top-Spiel. Ja. Und ich glaube, das, das war es ansonsten.
0: Okay, super. Ich habe nichts weitergespielt, weil das, das hat dann doch irgendwie gereicht. Ein bisschen Smash Brothers, Ultimate natürlich, aber nichts anderes. Da geht schnell. Zack, vorbei. Weiter geht's. Was habt ihr zuletzt gesehen? Mike, Daniel? Nein, lass ihn Daniel mal vor. Okay. Ich? Oh, ja. Aber der hat doch eben schon so viel gebabbelt. Dann fange ich egal. an. Ist egal, ja, dann fange ich mal an. Weil ich habe jetzt gerade gar nichts gesagt. Ähm, ich ich habe es euch schon äh, in die WhatsApp-Gruppe geschickt und zwar Kein Frieden für Tote, glaube ich, heißt das auf Deutsch. The Innocent auf Deutsch und Le, La, L, el, el Innocent, ich weiß nicht, auf Spanisch. Ist Netflix äh, Miniserie, gibt irgendwie acht Folgen, zehn Folgen oder sowas? Richtig, richtig genial. Ähm, wir haben es, weil meine Frau ist ja Spanierin, wir haben es auf Spanisch und dann mit englischen Untertiteln gesehen, äh, damit ich was verstehe, weil nur so ein bisschen Spanisch rudimentär, aber das ist viel zu schnell und äh, viel zu, ja, ich ich weiß, danke, tschüss und vielleicht noch, äh, ich weiß nicht, weil no lo sé ist ziemlich einfach zu verstehen, aber dann hört es langsam auch auf. Und ja, also dementsprechend ähm, ging das natürlich nicht ohne Untertitel, aber das ist ein, eine geniale Serie gewesen, die von vorne bis hinten mehr und mehr vom, vom Stil, von der Brutalität, von der Geschichte, mehr und mehr, wir, also wir haben das über drei oder vier Tage haben wir es geguckt, so eine Folge geht um die 50 Minuten bis zu einer Stunde jeweils glaube ich, so plus minus und, ähm, und irgendwie danach haben wir immer wieder gerätselt und wer könnte jetzt auch der nächste sein, weil es gibt immer so ein bestimmtes ähm, Schema, wie eine Folge beginnt, aber natürlich mit der kontinuierlichen äh, Geschichte dann und wer könnte der Nächste sein, der quasi fokussiert wird und wer ist denn eigentlich der, wer dahinter steckt und wie das Ganze äh, zusammen wirkt? einfach nur krass und genial und äh, eine absolute Empfehlung. Natürlich ist es ein, ein, eine, eine Serie, die ab 18 ist, also es, sie ist brutal, sie ist krass, aber hat eine heftige, gut erzählte Geschichte. Wir haben es mal danach dann geguckt, wie es im Englischen synchronisiert worden ist und das funktioniert auch wunderbar, aber die Schauspieler sind halt alles Spanier und es ist auch eine spanische Netflix-Produktion. Also dementsprechend weiß man halt auch irgendwie, dass die halt original Spanisch gesprochen haben und das hat wirklich ganz gut funktioniert und ich bin ich bin mehr als begeistert von dieser Serie. Ja. Habt ihr schon mal reingeguckt oder zumindest das, was ich, weil ich es euch mal gesagt habe oder noch gar nicht?
2: Also noch gar nicht, nee. Ja, noch gar nicht. Zumal ich Schade. auch bis jetzt in Serien und sonst dergleichen seit, weiß nicht, seit einigen Tagen, Wochen keine mehr gesehen habe oder geschweige denn Filme oder sowas. Aber worauf ich mich freue, ich hoffe, ich, ich bereue es nicht, ist ja der neue Mortal Kombat Teil. Den habe ich leider noch nicht angesehen. Den wollte ich ansehen, aber habe ich noch nicht gemacht.
0: Ja, yeah, ich auch noch nicht. Ich, ich, ich habe ihn aber auch auf meiner Liste und ich bin ich bin gespannt. Ist ja mal wieder typisch durchwachsen. Ne? Also ja. Es ist natürlich eine Videospielverfilmung und alles. Aber um es nur ganz kurz nochmal zurück zu diesen, also wirklich, also der Titel, der deutsche Titel ist schon mal total komisch. Kein, Fried, kein Frieden der Toten oder sowas heißt der. Ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ich möchte gar nicht so sehr auf die Geschichte eingehen, weil sie einfach, also je, jedes Stück wäre, also noch nicht mal ein Spoiler, sondern es ist einfach nur... Direkt rein, gucken, fertig. Und wegen Mortal Kombat äh, können wir da vielleicht das nächste Mal drüber sprechen. Aber ihr müsst diese Serie gucken. Wirklich. Ich sag das, glaube ich, nicht häufig. Außer bei Friends vielleicht noch. Übrigens, äh, es gibt äh, zwei neue Sets für Friends. <lacht> ja, äh, für Lego. <lacht> also von Lego gibt es zwei neue Friends-Sets muss ich auch noch irgendwie einbringen, keine Ahnung warum aber ja, Joey's und Chandler's äh, Apartment und Monica's und Rachels Apartment ja mhm. vorher gab es ja das Central Perk also das Kaffee. und jetzt äh, gibt es die zwei auch noch irgendwann, ich weiß gar nicht wann sie kommen, aber sie wurden heute ähm, angekündigt aber, aber gibt es das, gibt's das auch in den, in den zwei Varianten? Also kannst du auch
1: Chandler und Joey kurzzeitig in Monikas und, und Rachels Apartment packen und das umbauen?
0: Das ist ja das Schöne. Das ist Lego. das Ah, du machen. sehr schön. Das ist <lacht> zu viel Arbeit. <lacht> Ja, ke ja. Ke keine Ahnung, ob es die Möglichkeit gibt oder nicht. <lacht>
1: Natürlich, gibt's jetzt das Lego, du hast vollkommen recht.
0: <lacht> Nein, es geht nicht. Es <lacht> muss ist so bleiben. So Ja. <lacht> Auf jeden Fall ja, schon ziemlich, äh, schon ziemlich cool. Also nicht nur das Lego-Set jetzt, äh, sondern halt auch ähm, diese Serie. Aber ähm, ich, ich habe noch ein bisschen was anderes, aber gerne, weil, habe ich es richtig gehört, Mike? Du hast gar nichts. Ich habe gar nichts. Okay. Daniel, wollen wir dann so ein bisschen Abwechslung rein? Äh,
1: so viel Abwechslung gibt es auf meiner Seite auch nicht. Mhm. Das, das glaube ich. Ey, hör mal. Ähm, abgesehen von den üblichen Sachen, die ich das letzte Mal auch schon erwähnt habe, die ich jetzt äh, kontinuierlich weiterschaue, ähm, habe ich eine ganz tolle Geschichte zu Mortal Kombat zu erzählen. Denn Ach, Du hast ihn geschaut. Nee, ich, <lacht> schön wär's. Ich habe ich hab ihn auf Amazon mhm. geliehen, Amazon Prime. Ich glaube, der Preis dort liegt bei 15,99. Und ähm, habe ihn angefangen zu schauen und bin eingeschlafen, was nicht am Film lag, sondern meiner Müdigkeit. <lacht> ähm, habe darauf, also ich meine, äh, also, also Account-Sharing ist natürlich nichts, äh, was ich hier befürworten würde. Es kann aber sein, dass ich dem einen oder anderen gesagt habe, hey, guck dir den Film doch mal an. Ich <lacht> steht nur 48 Stunden zur Verfügung. <lacht> das habe ich getan, ich habe mehrfach die Rückmeldung bekommen, wie der Film denn sei. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt guckst du ihn auch mal an. Dann waren die 48 Stunden abgelaufen und ich habe diesen Film nicht gesehen. Ja. Sehr schön. Ja. Aber er soll wohl ganz okay sein. Das, das okay. ist meine, was hätte ich fast gesehen, Geschichte. Das ist super. Das war so saudum. Es war wirklich so saudum. Er kostet zum Nein 15,99 Euro zum Kaufen für immer 19,99 Euro. Und der kleine Geizhals in mir, der kleine dumme Geizhals in mir dachte, oh ja, mh, mal die 4 Euro und guckst ihn dann lieber gar nicht. Um, anyways, mhm. ähm, wer auch immer daran Lust und Interesse hat, macht mach das mal. Was hättest echt.
0: du eigentlich damals, äh, als ihr noch die Videothek hattet, ja. Hättet ihr das genauso machen müssen. Einfach zack, 48 Stunden, fertig, mehr geht nicht. Mehr geht und nicht. Dann kommt jemand vorbei und bricht dir die Beine und nimmt den Film wieder weg. Ach ja.
1: Ja, War früher so. Da muss nämlich Geld bezahlt werden, wenn äh, die äh, Kassette nicht zurückgespult war. Das war Was fast die grad,
0: Beine brechen. Ich wollte es gerade sagen. Zurückgespult.
1: Das, das war ja. das. Ja. Ah, die gute alte Zeit. Ja. Ähm. Ja, also den, das ist ein Film, auf den habe ich mich fast gefreut und hätte ihn auch fast gesehen. Ähm, war eine gute Nummer. Ich habe, ähm, Ansonsten habe ich Better Call Saul weitergeguckt. Ich habe ja irgendwann ich habe die erste Staffel geguckt und die zweite angefangen und hatte es dann irgendwann nochmal versucht. Aber nachdem ich äh, das großartige, also wirklich absolut fantastische The Expense auf ähm, Amazon gesehen hatte, war mir ähm, Better Call Saul zu, zu, nicht zu langweilig, aber zu langsam von der Erzählweise.
0: Mhm. Also, ich ja, war halt, sehr langsam. Ja,
1: also ich war halt eine Serie gewohnt, die immer mit so einem, mit so, also die teilweise sehr dramatisch war, mitunter auch zu dramatisch, aber auch immer mit so einem Cliffhanger geendet hat, dass man unbedingt weiterschauen will, weil man so drin ist, weil man so angespannt und gespannt ist, wie es weitergeht und äh, als das rum war, dachte ich, oh, jetzt guckst du Better Call Saul weiter und war dann so ein bisschen, uh, was, oh, wow, geht ja noch eine halbe Stunde, ich dachte, die Dreiviertelstunde wäre schon rum, <lacht> ähm, und jetzt habe ich wieder angefangen weiterzuschauen und habe mir nochmal das Recap angesehen und bin eigentlich wieder voll drin. Also ne, mit so ein bisschen Abstand und mit der richtigen Erwartungshaltung. Das doch einfach eine richtig coole Serie.
0: Kein Toll geschrieben. Frieden der
1: Toten. Bald, 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 Bitte? mein Lieber. Bald, ja, bald.
0: Nicht, dass dein Netflix-Abo ausläuft. <lacht> Ey, das, das läuft nicht aus. Das nee, das stimmt. Das, das wird einfach monatlich weit abgebucht.
1: Das läuft. Das ist wie mit Game Pass <lacht> irgendwann. Ah. Das, das geht weg. Ja, nee, aber willst du noch mal, bevor ich noch was anfange?
0: Ja, ja mach mal. Und zwar ich ich habe mich mal so ein bisschen umgeschaut und die, die, die cleveren Arschgeigen von Join, also diese pro Streaming-Dienst, ne? Die haben das schon ziemlich clever gemacht. Ich weiß nicht, ob ich damals erwähnt hatte, dass ich Join tatsächlich ganz cool fand. Ähm, also dieser Streaming-Dienst halt. Ja, die Und haben Jerks. Die haben Jerks zum Beispiel, genau. Mhm. Aber sie hatten auch Check Check, die ähm, na, die Serie auf dem kleinen Flughafen, kleinsten Flughafen irgendwie Deutschlands oder sowas, in der fiktiven Stadt, äh, rund um äh, Glashäufer Umlauf, als, ähm, als tatsächliche Schauspieler. Und ähm, dann wiederum Frau Jordan stellt gleich, das heißt also ein Gleichstellungsbüro in einem Rathaus, ähm, das tatsächlich äh, auch ziemlich cool ist. Äh, jeweils die erste Staffel und die zweite Staffel äh, haben sie dann umgestellt, hey, jetzt haben wir Join Plus, <lacht> müsst ihr bitte monatlich bezahlen für, vorher war es kostenlos und äh, wenn ihr das haben wollt, dann ja, dann bezahlt doch bitte. Und ja, die Arschgeigen habe ich dran bekommen und jetzt habe ich mir tatsächlich nicht doch mal ähm, so ein äh, Monatsding gegönnt, weil, hey, äh, ich wollte die zweite Staffel Check-Check sehen und Frau Jordan stellt gleich, ist auch ziemlich cool. Und da bin ich jetzt noch dran. Check-Check äh, komplett schon durch. Äh, Frau Jordan, äh, glaube ich, sechste Folge oder sowas von zehn. Und ähm, sind mal deutsche Folgen und deutsche ähm, Serien, äh, die irgendwie was haben. Und als nächstes weiß ich definitiv, dass ich äh, Tilo Neumann und das Universum, das ist wieder eine TV-Now-Serie, äh, die mit na, Christoph Maria Herbst, unser Papa äh, Stromberg, äh, mit dem gespielt äh, ist. Und da bin ich auch mal gespannt. Sieht auch ganz gut aus. Ja. Okay, ja. Klingt doch nicht schlecht. Hm? Was hast du nur noch?
1: Ähm, noch eine Sache eigentlich nur noch. Und zwar ist da jetzt gerade vor wenigen Tagen die zweite Season von rausgekommen. Auch, auch auf einer Netflix-Serie. Auch von Join Plus. <lacht> nee, auch auf Netflix. Und zwar ähm, Love, Death and Robots. Es ist die zweite mhm. Staffel rausgekommen. Und ähm, habe ich auch, ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, aber weil das immer so, die Folgen schwanken, was die Laufzeit angeht auch und was die Thematiken angeht. Das kann mal so vier Minuten sein, das können auch mal 10, 15 Minuten sein. Die sind nie lang. Aber ähm, ich finde es bei denen immer ganz nett, da auch nur eine oder zwei Folgen äh, zu schauen und dann was anderes zu machen oder was anderes zu schauen. Und ähm, bisher wieder sehr gut gemacht. Also ich bin immer wieder beeindruckt, auch bei der ersten Staffel, die allerdings sehr viel länger ist. Ich glaube, sie ist doppelt so lang mit 18, 19 Folgen. Die zweite hat jetzt, glaube ich, nur acht Folgen und eine kürzere Laufzeit, auch was die Einzelfolgen angeht. Nichtsdestotrotz bin ich sehr beeindruckt, was da an Kreativität und auch an unterschiedlichen ähm, Stilen rausgehauen wird. Also egal, ob das dann computeranimiert ist, wie ein ähm, Animationsfilm oder ob das fast schon realistisch gemacht ist oder dann doch Cartoon oder fast Anime-mäßig. Also sehr beeindruckendes äh, konzeptionelles Ding. Gefällt mir sehr gut. Also immer wieder thematisch kann man sich durchaus dran scheitern. Das ist vor allem sehr brutal. Das ist eine 18-Plus-Serie. Ähm aber es ist schon cool gemacht. Also, auf jeden Fall bin bin sehr begeistert. Ja, und das, das war's.
0: Na, ja, ich habe so ein bisschen in ein paar Folgen von der ersten Staffel reingeschaut, aber ähm, ja, bin dann doch irgendwie nicht weiter hängen geblieben, um alle zu gucken. Aber habe mitbekommen, dass jetzt die zweite Staffel natürlich auch da ist, ja. Ja, also die, die, die ja die erste, ey, man
1: muss sich teilweise ein bisschen durchbeißen, aber es gibt ein paar Folgen, die wirklich so gut sind auf ihre Art und
0: Weise. Natürlich die Hitler. Äh, die, <lacht> ja, natürlich. Die Hitler-Folge ist natürlich ein, wahrscheinlich wirklich die, die auch fast jeder kennt. Ja, genau. Oder auch ähm,
1: die, äh, als der Joghurt die Welt übernahm. Auch großartig. Oh,
0: okay. Nee, um, sagt mir jetzt nichts.
1: Ja, und es gibt auch zwischendrin ein paar, die, die wirklich so ein bisschen um, dark science fiction mäßig sind, um, wo ich dann auch nicht zu viel verraten will. Aber es gibt ein paar, die absolut sehenswert sind und es gibt eben auch ein paar, die, die so, ja, hm, naja. Aber dann denkst du dir danach, ja, ging jetzt auch irgendwie nur 10 Minuten, Das ist eigentlich auch okay, mal eine schlechtere Folge in Anführungszeichen zu sehen.
0: Hm? Ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne noch besprechen möchte. Okay. Das eine wirklich verdammt kurz und hat mich gewundert, dass der Mike da nicht weiter ähm, involviert ist. Und äh, Prodigal Son Staffel 2?
2: Ja, liegt, also ist auf der Liste, aber noch nicht.
0: Okay, ja. Also wir sind da gerade bei der vorletzten aktuellen Folge. Das heißt also, ich muss gerade kurz gucken... Ich glaube, das müsste es die zwölfte oder sowas sein. Also sind da wirklich gerade aktuell dran, gucken das weiterhin und ähm, ja, ja, also nee, die zwölfte, die kommt jetzt, also die, die wir jetzt gerade gleich gucken werden noch bald. Äh, die elfte Folge haben wir jetzt erst gestern gesehen, ja. Genau. Mhm. So Stück für Stück. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln, äh, wie viele Folgen die hat die Staffel, die zweite. Aber ich gehe davon aus auch wieder so um die ähm, 18 oder sowas.
2: Ne, das muss ich noch. Aber gut, dass du mich daran erinnerst.
0: <lacht> sehr gut, ja. Aber das andere auch noch, bitte. Ja. Gut, ähm, und das andere, ähm, da muss ich mich aufregen, das kennt man ja gar nicht so sehr von mir, aber tatsächlich ähm, ist jetzt eine Staffel zu Ende gegangen, eine Serie zu Ende gegangen, die ich richtig geliebt habe, von der ich hier schon mehrmals erzählt habe, und zwar Mom. Das, das war ja die Serie, die ich erwähnt hatte, dass sie Findungsschwierigkeiten hatte, beziehungsweise obwohl, gar nicht so sehr Findungsschwierigkeiten, als dass man doch tatsächlich dann irgendwann was ausprobiert hat. Und die, die Prämisse ist immer gleich geblieben. Es ging, geht einfach darum, wie eine, Das ist eine Sitcom und trotzdem ähm, auch halt mit einem harten Thema quasi, wie eine Mutter, deswegen Mom, mit der Alkoholsucht umgeht und wie sie quasi ihr Leben Stück für Stück auf, auf die Reihe bekommt und das, das waren über jetzt mittlerweile ich habe es schon wieder vergessen sind es acht Staffeln oder sonst was ich bin so angepisst äh, über das Ende und das 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 regt mich so ein bisschen auf ähm, weil ja es gab Höhen und Tiefen dieser äh, dieser äh, dieser Serie aber ähm, es wurde zum Schluss immer besser und immer besser und sie haben es genau auf die richtige äh, Szene gesetzt, ähm, sie haben die richtigen Charaktere in den Vordergrund gebracht, sie haben die richtigen Themen angesprochen, es war nicht repetitiv und doch gab es ähm, Charakterentwicklungen und die richtigen Charakter wurden halt, wie erwähnt, in Szene gesetzt, also das hat alles vorne und hinten gepasst und ähm, es gab eigentlich die vorletzte Folge war schon so, dass ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich schön und damit kann man es abschließen. Und die letzte Folge war einfach nur für mich fast eine Katastrophe. Also es gab zwei, drei Dinge, die's, ähm, die es rund machen wollten, die auch natürlich was mit, mit den Charakteren passieren, wenn die Serie vorbei ist und 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 und. Ähm, gab so ein paar Punkte, aber wie sie es abgeschlossen haben, wie sie ja, diesen Circle of Life hinsetzen wollten und wie dann wirklich das Ende so abrupt kam. Meine Frau und ich haben uns angeguckt und, und dann ja, ich habe ihr gesagt, ja und das das war's jetzt, das war die Serie, das hat aufgehört und sie, nee jetzt, nein, da, da muss doch noch was kommen, weil das ist völlig ja völlig schade gewesen, dass so eine tolle Serie so ein Ende hat, aber passiert ja leider öfters mal, dass man irgendwie Serien nicht richtig zu Ende bekommt. Ähm, wenn man quasi einfach die letzte Folge weglässt, ähm, ist es aber eine Serie mit Achterbahnen und trotzdem ähm, sollte sie irgendwie jeder mal äh, gesehen haben und sie macht echt Spaß von, von der ersten bis zur letzten Staffel dann doch. Und das, das, das nehme ich mit. Ich habe sie von Anfang an auch geschaut. Ich, ich weiß noch, als sie rausgekommen ist, ähm, kam, gab es nicht nur Mom, sondern es gab auch Dad. <lacht> also Und Dad ist nach der ersten Staffel aber pleite gegangen und wurde nicht äh, erneuert, aber Mom tatsächlich dann halt acht Staffeln jetzt. ja Acht Jahre und äh, echt cool. Teilweise echt mit Tränen, teilweise mit Gänsehaut, teilweise mit Tränen. Während du noch heulst, kommt, kommt dann doch nochmal ein Witz, der tatsächlich auch einfach dieses Hoch und Runter, ja, dieses Lebens halt einfach zeigt und ist schon ziemlich klasse gewesen. Sollte man unbedingt mal reinschauen. Ich weiß, dass ich, ich euch das immer wieder gesagt habe, und ich meine, der Daniel hat sogar mal reingeguckt. Der Mike ignoriert mich ja bei solchen Sachen. Nope. <lacht> <lacht> Aber eventuell ja, später irgendwann mal. Einfach, einfach, einfach eine klasse Sache gewesen. Aber es ah. ist ja
2: bei vielen beziehungsweise bei einigen Serien so, dass man sagt so gut die Folge da könnte man jetzt so stehen lassen und die Serie ist vorbei und dann guckt man sich trotzdem die letzte Folge noch und denkt so, ach du Scheiße. Hm. Und das, das ist immer schade für die Fans, dass, dass man dann diese Erwartung daran hat und dann wird man meistens leider enttäuscht.
0: Ja, genau. Ja. Na gut, dann sind wir durch. Wir haben es geschafft. Mehr müssen wir nicht mehr sagen. Wir haben am Anfang schon euch darauf hingewiesen, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt auch gerne mal auf äh, daddle gebabbelde äh, vorbeischauen. Da gibt es auch ein paar Dinge. Da muss ich mal irgendwann äh, endlich mal updaten, dass wir ja den YouTube-Kanal haben und da soll ich mal auch noch irgendwie eine Rubrik reinsetzen und ein paar Videos und sonst wie was. Muss ich mal schauen, was unsere Webseite da hergibt. Äh, das, das, das muss ich mal machen. Äh, ihr müsst mich mal in den Arsch treten, dass ich sowas mache fahre zu dir und trete dir im Arsch. Wunderbar, dann können wir uns auch endlich mal wieder sehen. Ja. Äh, bitte aber mit Maske und Abstand abtreten und dann passt das. <lacht> und, äh, ansonsten ähm, ja, würde ich dann einfach äh, sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ahoi hoi. Da war der Daniel am Ende noch mal so ein bisschen unauf. Nee, nicht unaufgeregt. Äh, so leise. Entspannt. Unaufmerksam. Das nee, warum denn unaufmerksam? Ja. Ich habe das genau gesehen. Du warst nur noch auf Stumm und hast eigentlich mit Gedanken gar nicht mehr bei meiner Unterhaltung gelauscht. Oh, es ging um Ja.
1: Und <lacht> das war's. Ja. Gänsehaut, ja. Tränen. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe das, hab
1: das schon zugehört. Ich habe das schon zugehört, so ist das nicht. Und dass ich eventuell mal reingeguckt hätte, aber Mike nicht. Und, Und Mike sich gemeldet. Nee, habe ich nee. nicht. Nee, nee.
0: nee? Ach, hast du aber einfach mal so stehen lassen.
1: Ja? Habe ich mal so stehen lassen, damit die Leute denken, ich würde überall reingucken, was mir empfohlen wird. <lacht> Nein,
0: nee, habe ich noch nicht geschafft. Ähm hier, wenn wir jetzt nicht, äh, wir, wir, wir nehmen ja nicht mehr auf, das ist ja nur noch unter uns, dann könnte ich nämlich sagen, du könntest auch mal in meinen Hintern gucken, ne? weil es dir empfohlen wird. So. Nee, Gamescom
1: 2022 dann.
0: Also, also wir also eh auf, also auf einem Zimmer. <lacht> genau, super. Ja. Ja. Und, und wer ist dazwischen der Mike? Ja, ich bin immer dazwischen. Ja, das ist sehr unangenehm für dich. Ja.
2: Ein bisschen gerade wieder.
0: Ach, ich vermisse das. Ich vermisse.
1: <lacht> hey Jan, wollen wir uns noch mal den Trailer angucken zu dem neuen Assassins Creed? Du kannst mir mal einen Hintern gucken. Ja, okay. Meins war der Jungs, Ich will nur schlafen. Ich will wirklich nur schlafen.
0: Ach ja, sehr schön. Vermisst das auch. Tatsächlich, also auch wenn wir jetzt über Resident Evil Village da gemosert haben und so weiter, es war ja alles trotzdem ins, insgesamt wirklich ein, und vor allem wir, vor Dingen ich ja. Ähm, ich ich habe gemerkt, ich habe jetzt Spaß. Ich habe ich hab zwar Kopfschmerzen, <lacht> hm, okay. ähm, aber ich, ich, ich habe Spaß gehabt äh, bei dieser Folge. Und äh, ja, also tatsächlich, ich gehe jetzt mit einem lachenden Auge ins Bett. Sehr schön. Ja, ich denke... Das, ja. euch geht es genauso, außer Ganz dass der Daniel ja. wahrscheinlich noch drei Stunden zockt.
1: Nee, nee, heute gar nicht mehr. Nee. Es ist noch, es ist gleich noch ein Stück Lasagne.
0: Stimmt. Oh, ich habe uh, früher ja. mal Salanie
1: gesagt, als Kind.
0: Oh. Mhm.
1: Ich habe früher mal Saugstauber gesagt.
0: Mhm, ja, sowas, genau, ja.
1: Wie ist das? Äh, Paschetti. <lacht> genau. <lacht> ah, die Klassiker. Ähm. <lacht> 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 Nee, es wird gleich noch ein kleines Stück Lasagne gegessen und vielleicht eine Folge Breaking Bad geguckt. Äh, Better Call Saul. Huch, nicht verwechseln.
0: Ja. Na, also, das, das ist ja gefühlt drei Stunden. Aber nicht ja, gezockt, drei, ja.
1: Drei, du. Stunden, in nee, nee, die zocken heute nicht mehr. Ja. ja. ja wobei, habe ich ja eigentlich auch, hätte ich bei zuletzt gespielt erwähnen können, Returnal, aber das macht mich fertig, das macht mich so. Das nächste Mal wieder, falls ich mal was erreiche bei diesem Spiel.
0: In welchem Biom bist du jetzt? Äh, drei. Drei. Ist das, drei. Äh was ist denn das? Ist das das Eis? Nee, es gibt ein Eis. Oh Gott. Um, Weiß ich nicht. Ich habe nee. heute zumindest einen Screenshot so eine, gesehen. Das ist und so eine, sah nach Schnee oder Eis aus. Ja, das ist so eine Maschinenruine. Ja, okay. Nee, dann ist es um, das, das nicht. Aber da bin ich... also ich, Das
1: Problem ist, ich komme mittlerweile immer bis zum Endboss, aber ich habe den Endboss noch nicht geschafft, weil ich entweder bescheiden vorbereitet bin, was, was die Dinge angeht, mhm. oder mich einfach saudumm anstelle. Und das ist ja immer das Schwierige bei dem Spiel. Selbst wenn es mal bei dir gut läuft, kommst du an eine Stelle und du stellst dich so blöd an. Aus Versehen natürlich, nicht, nicht absichtlich. Und dann ist alles hin, also hinüber. Ich bin zum Beispiel einmal hingelaufen, hatte vier Heilgegenstände und den Astronauten, der mich wiederbelebt. Und bin dann bei normalen Standardgegnern einfach zweimal gestorben. Das ist also, äh, Glückwunsch. Sehr. Ja, nee, das habe ich gut gemacht. Und ähm, das ist besonders ärgerlich, weil es nach diesem dritten Biom einen neuen ähm, Checkpoint gibt. Das heißt, danach ist man quasi in Akt 2 des Spiels mhm. und muss nicht alles nochmal bis dahin spielen, sondern ist dann an einem neuen Ort. Ähm, ja. ja, aber ich schaffe das noch. Ich sag's dir, ich schaffe das noch. Ja, ja. Ich nicht. Ansonsten, ansonsten landet das in zwei Monaten auf meinem Stapel der Schande.
0: Und wird ignoriert. Ja, ja, ja absolut. Aber jetzt, <lacht> jetzt steht da. Never forget. Ja, ja, super. Äh, ansonsten
1: eine cool, schöne Folge. Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Und, und bei Mike war es zum Beispiel heute ja so, dass du ja äh, tatsächlich, außer mal bei Mass Effect, äh, konntest du überall mitreden. Und hast, du da, hast da mal so richtig schön die Ellenbogen ausgepackt. Und ja, das fand ich mal schön.
2: Ja, ich muss mein, mein, Lieb, mein, mein Spiel, was ich momentan sehr viel spiele, auch verteidigen.
0: Ja, aber äh, dann siehst du einfach... Bereite dich gut vor für den Podcast, <lacht> spiele die Spiele, die wir haben, und dann kannst du mitreden. Mache ich immer. Also so, manchmal bei, spiele
2: ich die Spiele äh, und sag mir, gut, ja, bin derselben Meinung. Punkt.
0: Nee, aber 40 <lacht> Stunden Near Replicant und dann bist du mit im Boot. Nein.
1: Du hast dann, noch also nicht. Dazu äh, bin ich noch nicht bereit.
0: Noch, genau, äh, du hast aber auch nicht bis zum Angeln gespielt, ne? Nein. Ja, das hab das ich ich, ich habe alle Fische erangelt. Uhuh. Das war ein Spaß, das war ein
1: Spaß, Mike. Das glaube ich dir nicht. Das ist schön.
0: Da hättest du eigentlich einfach Mike einladen müssen, zack, hier, komm her, du angelst jetzt drei Stunden und zack, hast du die Trophäe. <lacht> ja. Ja.
1: Ich muss
2: noch Final Fantasy 15 auch noch zu Ende spielen. Ich kam bis zu dem Punkt, wo man angeln kann und dann bin ich da hängen geblieben. <lacht> ich habe alle Fische raus und alles, vorstellen. aber dann die, die Story habe ich nicht weitergespielt, weil dann auf einmal andere Spiele kamen. <lacht> Ich will weiter, ist,
0: ist, du,
1: du kannst jetzt im Übrigen angeln. Oder du kannst dann zu dem nächsten Boss laufen. Hm, ha, nee, ich angel jetzt. Ah, Cool, jetzt reise ich nochmal dahin. Oh, da kann ich ja auch angeln. Da, ich glaub, weiter weitergespielt. Ey, was ist das für ein Typ? Da geht es überhaupt gar nicht mehr um Fischen. Was soll das denn? Blödes ich, Spiel also, ich glaube
2: sogar, da kam dann dieses Real Fishing äh, Man raus. Und, und, und dann habe ich dann in eins rüber geswitcht. Ich also, glaube, so war das. Und dann habe ich fallen den wieder
1: ein bisschen liegen gelassen. Gibt es, gibt es eigentlich so ein richtiges Open-World-Angelspiel? Äh, sehen wir open world wo man an so Angelplätzen ist, ja, das ist ja aber frei das bewegen kann. Nee, nee, klar, aber ich meine, nee, pass mal auf, ich dir das mal vor, so ein bisschen wie Assassin's Creed, also du spielst so einen coolen Angler, der immer so eine Angelroute auf seinem Rücken hat, ja. und dann bist du in so einer richtigen, riesigen Open-World, die halt aus na gut, sehr vielen Seen bestehen <lacht> <wollt grad>, <lacht> ja,
0: Obwohl, das ist äh, Kanada,
1: weil da gibt es Tausende von Seen. Genau. Und man kann so ein bisschen hin und her fahren oder ich kann so mit dem Boot rausfahren. Und da gibt es auch Leute, die da sagen: So, oh, cool. oh, ich habe da mein Portemonnaie verloren. Wo können wir mein Portemonnaie sein? Ich war vor kurzem mal an dem See. Da kannst du das auch rausangeln als Nebenaufgabe. Ja,
2: so schönes Magnetfishing. Das, das wäre auch noch ganz gut. <lacht> das ist ja,
0: gerade in, in, in Kanada, rund um Kingston, da gibt es die 1000 Islands, 1001 Islands. Äh, Inseln halt. Und mhm. was glaubt ihr, was drumherum ist? Also ständig halt Wasser und ähm, dementsprechend ähm, da, da hast du jede Menge zu tun.
2: Das, das wäre schön, das so wär ein also, Spiel. Cool.
0: Also Ubisoft, wenn ihr jetzt gerade zuhört. Gute Idee. Ihr habt einen Käu nee, einen Tester. <lacht> genau. Auch, auch Käufer. Also nee, Tester und Käufer. Tester. <lacht> Aber
2: das nächste Angelspiel ist ja glaube ich Mario Golf, oder? Da kann man glaube ich auch angeln.
1: Das nächste Angelspiel ist Mario Golf. Meine Damen und Herren, das war der dattelgebabbel Podcast. <lacht> Guten
0: Nacht. Wir hören uns irgendwann, mal, wenn der hier explodiert. Nee, kann man da auch angeln, ja? ja? Fragezeichen. Mike, Fragezeichen. Okay. Da kann man angeln, ja? Ich, ich glaube, das lässt ich. Lass mal, schon. Einfach mal so stehen. Komm. Ja. Gut. Dann. Ja, also ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe keine Lust mehr, weiter zu reden. Tschüss. <lacht> Und jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal so richtig über Resident Evil Village spoilern. Und ich fange einfach damit an, dass mir mehr als die Story und sonst... Nee, eigentlich, es ist für mich die Story und wie es immer verwüsteter und ko konfuser und sonst wie was wird. Und Mike, du kannst es mir gerne erklären, aber ich. du wirst mir gerne erklären, wie, wie das alles zusammenführt und du hast eben schon mal kurz erwähnt gehabt, dass das irgendwie bei dir passt. Ähm, ich, ich muss es mal kurz auf die Kette bringen, um einfach mal so ein paar Dinge in den Raum zu werfen. Also, es wird... Ähm, anscheinend irgendwie erklärt, dass am Anfang ja äh, das, das Kind wird entführt, man ist die ganze Zeit hinter der Rose her, äh, also hinter seiner Tochter. Dann kriegt man irgendwie mit, dass eigentlich die na die die mein Gott seine seine Frau Mia ja. Mia. Mia. Hm. Äh, seine Frau Mia ist, ähm, ist gar nicht Mia, sondern sie ist, äh, na, Miranda. Sie, sie ist, äh, die Mother Miranda, die, äh, die nur so getan hat, als ob sie Mia wäre. Warum hm. ist die dort, äh, kocht sie dort, macht und tut, warum nimmt sie nicht einfach das Baby mit und nimmt die Beine in die Hand? So wie es Daniel macht, wenn er durch Resident Evil läuft. Ähm, äh. ja? Kann ich dir erklären? Okay, bitte. <lacht> ma
2: machen wir mal so, Stück für Stück. Weil, wir fangen bei Resident Evil 7 an. In Resident Evil 7 ist der Dings Even, Winters, am Anfang gestorben.
0: So. Und das haben wir erst rausgefunden jetzt. Das ist der, der nächste große Spoiler, okay? Ähm, ja. In Resident Evil 8 Village äh, bekommen wir es raus, dass er eigentlich schon vor drei Jahren gestorben ist, okay? Ja.
2: Genau, richtig. Deswegen, man hätte es aber bei Resident Evil 7 schon erahnen können, weil nicht ohne Probleme wächst einfach eine angetackerte Hand wieder nach und er kann ihn wieder voll bewegen da muss ja schon irgendwas passiert sein theoretisch diese
0: Sache diese Sache hatte ich tatsächlich aus Resident Evil 7 nicht wirklich mitbekommen ähm, habe ich völlig vergessen ich weiß nicht warum ob ich das in VR einfach übersehen hatte oder weil ich einfach gerade macht hast du Angst, also. oh, wahrscheinlich aber ähm, jetzt in Resident Evil Village als das genau dasselbe passiert ist ne da wurde ja die Lady Dimitrescu ähm, hatte die dann auch so schön die arme abgehackt also das, das war genau. ein überraschender Moment übrigens das, das war geil das war also, ziemlich cool das aber war für mich cool war ja. Und einfach genau dieses völlig Bekloppte, okay, der Hand jetzt hat jetzt die Hand wieder dran, macht sein Wässerchen drüber wo <lacht> Hand ist. und, und ja. ich, ich, ich habe laut aufgeschrieben, what the fuck. Und 20 ja. äh, Minuten später, aber gefühlt nur zwei Minuten später, sitzt, äh, läuft er da und haut mit der Hand Nee, ah, nee, 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 das, das war nicht die Hand, die abgefallen ist, sondern es war die Hand, äh, die am Anfang abgebissen worden ist mit zwei, drei Fingern. Ja. Äh, die Haut gegen die Wand vor vor Ärger, weil doch. In der, in der Demo ist doch diese eine Frau, das Mädchen, da dann auch in den, in den Feuerballjungen, ne? so wie ich es damals erzählt habe, ist da abgetaucht mhm. und dann haut er da gegen die Wand mit seiner schönen, verletzten Hand.
1: Ach ja, okay, der Mann, äh, nichts der Mann kennt nichts. Der kennt keinen Schmerz. Aber vor allem, also intern. Emotional meine ich. Emotionalen Schmerz. Ja, aber ohnehin, also ja auch bevor die Hand abgehakt wurde, wird er an diesen Fleischerhaken an die Wand gehangen und reißt sie sich ja ab um da zu kommen. Aber das
0: habe ich noch irgendwie, ich weiß nicht warum, das habe ich mir noch... Da hat er auch ein Wässerchen aber, drüber gemacht. Oder aber da, da, da hat er auch ein Wässerchen nur drüber gemacht. Ich, ich ist richtig. Und ähm, wenn, ihr, also ihr wisst ja, ich hatte ja mal einen Zaununfall, in dem ich mir tatsächlich meinen Mittelfinger komplett aufgeschlitzt habe. Ne, Habe ja ewig lang damit Probleme gehabt, habe eine Riesennarbe und alles Mögliche. Wisst ihr, wie sehr ich da gelitten habe? Weil ich weiß, wie sehr... Im Gegensatz zu dem, was er hatte, war meins einfach nur ein Kratzer. Und ich hatte schon zwei Jahre damit zu kämpfen, damit es irgendwie wieder ging und es war zum Glück meine linke Hand, die, der linke Mittelfinger und alles mögliche. Es war echt problematisch, der war festgewachsen, verwulstet, die, die Narbe und allem möglichen. Und dann zieht er einfach das, das raus und das ist dann so zwischen, so wie man den Spock macht, dazwischen ist komplett alles rausgerissen und ja, ich, ich, ich bekomme gerade immer noch Gänsehaut. Ja,
1: aber fand ich auch, ja, also auch im Vergleich zum, zu Resident Evil 7, und dann lassen wir Mike endlich mal erklären, was, was das eine mit dem anderen überhaupt <lacht> zu tun hat. Äh, auch in Resident Evil 7, da hat er sich zumindest seine Beine noch wieder angetackert, damit die festwachsen konnten. Hier nimmt er einfach nur seine Hand, stürpt die wieder so drauf. Naja, Wasser, Wasser, Wasser. Ah, sehr schön. Und hinterher... Also, ja, ja, so gut. <lacht> fand ich auch ein bisschen albern. Ja. Ähm, aber Ergibt das, am Ende irgendwie also,
2: Sinn. Also es würde ja... Äh, nicht albern wirken, also es wirkt ein bisschen albern, aber es würde nicht albern wirken, wenn dann nicht die Jacke mit zusammengenäht worden
0: wäre. <lacht> Im ja, nächsten, das, und man, man sieht dann, dass natürlich die Jacke dann tatsächlich so wieder die Nahtstelle, hat. die Nahtstelle hat. Weil, ja, natürlich. Ja, nämlich okay, auch äh, Erklär wieder. mal, Mike. So,
2: Ethan Winters ist im Resident Evil 7 gestorben, wie wir schon gesagt haben. Der wurde dann mit dem Pilz infiziert. Hat dann diese Kräfte bekommen, sich heilen zu können. Deswegen stirbt er auch so schlecht. So, das weiß er aber nicht, weil er doof ist. Ne, das ist so, ein, so ein, ganz, ja. also ein ganz typischer Typ halt. Der geht auch im Haus rein und sagt so: Oh, die sind bestimmt nur unterwegs. Komplett das Dorf ist komplett <lacht> Nee, hey, Das ist
0: ganz einfach
2: nur. Ja, die sind bestimmt nur unterwegs. Das ist wahrscheinlich nicht passiert.
0: Die waren oh. doch gerade da. Da ist doch noch die Suppe auf dem Tisch oder sowas. Genau. Und dann <lacht> ja.
1: Schon trinkt am Schimmeln die Suppe. Aber doch, die sind bestimmt nur oh, unterwegs. Sind die gerade unterwegs? Ja, das stimmt. Das war eine gute, das war eine gute Stelle. In Moment, Detektiv.
2: Ja, und es gibt noch eine Stelle. Da komme ich noch später drauf zu. Die ist, die ist genauso genial. Da habe ich mich wegbeömmelt, als ich das mitbekommen hat. So. Aber,
0: aber ihr seht gerade, ne? wir reden davon, dass das eigentlich eine Geschichte sein soll, die nicht so, wenn man sie, äh, wir, wir können uns jetzt gerade ein Bier aufmachen, äh, können uns zusammensetzen und lachen uns tot und wer hat noch einen Gag und wer hat sonst was? Nein, das soll eigentlich ein Horrortitel sein, der eine inszenatorisch ziemlich geile Geschichte erzählen soll und nicht so ein Mist. Das, ja, darum geht es ja, mir gerade. Ja. Aber ja. Mike, sorry, bitte.
2: So, und äh, da ja mir äh, von der Dingsorganisation organisation Investing Evils ja äh, beauftragt wurde, die äh, Biowaffe Evelyn zu studieren, zu erforschen und sonst dergleichen alles, die sie erschaffen haben, ist sozusagen, da ist halt der komplette, komplette Ursprung sozusagen gewesen, so, und da Evelina ja dort gestorben ist und Ethan winters ja infiziert worden ist mit dieser Biowaffe sozusagen, der davon nichts wiss, also überhaupt nichts wusste, aber Mia seine Frau jetzt geworden ist und die ein Baby erzeugt haben, ist das erste Mal, weil Ethan ja die perfekte Hülle sozusagen ist für dieses Kado, also das nennt man ja Geschenk, ist es ja, heißt das ja übersetzt, sodass das Baby was da rausgekommen ist zwischen Mia und Ethan, weil Ethan ja ein Cadeau-Wirt ist, sozusagen, und der, der perfekte Wirt, das Rose, also das Baby, anscheinend die Superkräfte gekriegt. Also, die ist das Nonplusultra gewesen.
0: Ich möchte nur mal kurz einhaken, dass jemand, der das überlebt hat, aber trotzdem mit mir, die da irgendwie auch von besessen war und sonst was, aus einem biochemischen Angriff und alles Mögliche, ist das die letzte Idee, ein Kind zu zeugen? Ja, Na, ja eigentlich
1: gut, schon. Das, aber, ja, aber kannst du schon mal machen. Ähm, genau. Ja, vor allem, weil der, 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 der was was mich viel mehr gestört hat, ist ja, ja. Ähm, also mir war ja eigentlich Miranda, also zumindest, als wir angefangen das haben das zu spielen. Punkt. Genau, das hatte ich ja
0: gleich gesagt. Genau, ja.
1: also nee, als wir angefangen haben zu spielen in dieser Sequenz, also ja, genau, dann in kommt der Sequenz. Ja, da kommt ja Chris rein. Und Chris schießt dann mir, nachdem sie schon ein paar Mal niedergeschossen wurde, weil die ja wissen, das ist Miranda. Genau. Und dann wollen sie das Baby mitnehmen und aber auch Eve mitnehmen. Und ähm, zwei Dinge dazu. Erstens ja. mal, ähm, dass Chris so wahnsinnig überrascht ist, dass eine, eine mutierte, super... Biowaffe, die sich offensichtlich in Spinnen, geflügelte Wesen und Raben verwandeln kann, auch in der Lage ist, sich totzustellen, whoop-di-doo. Also das hat mich ein bisschen überrascht. Konnte ja niemand ahnen, dass die sich totstellen kann. <lacht> nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. würde ich auch drauf achten. Da gibt mhm. sogar
2: auch eine Erklärung.
0: Also, deswegen, spannend, also Daniel, machen. du bist gerade schon ein bisschen ja. zu weit. Also zu weit? lass, lass eigentlich so nee, den ah. Mike, weil das sind alles Dinge. Okay, zu Chris Redfield, äh, Redfield habe ich ein ganz neues äh, Kapitel noch aufzumachen. Also deswegen, also ah, wir, ja. wir fangen immer noch damit an, warum äh, hat äh, Miranda nicht einfach das Baby mitgenommen und tschüss, fertig. Genau, weil... Das wolltest du erzählen. Genau, das will ich erzählen. Mike. Weil Miranda
2: noch nicht wusste, ob das die perfekte Hülle ist. Sie wollte das herausfinden und sie Aber kann... Das muss nicht. man
0: erstmal studieren, ja.
2: Genau, weil sie, das hat nur gehört sozusagen, dass ein Baby da existiert und war wohl noch nicht so ganz lange in diesem Haus drin. Also ja, die hat ja mir entführt, ist dann dahin gefahren. Und hat sich dann erstmal das Baby geschnappt, beziehungsweise geguckt, ob wirklich das Baby ist, ob das die Kräfte besitzen, so zu rechnen. In der Zwischenzeit hat ja Chris Redfield, also sein Team, schon das Haus bestattet, weil sie wussten, das dass Mira. Miranda halt äh,
1: die Mia jetzt ist. Ja, und, und das Spiel deutet ja auch darauf hin, weil sie ja. Ähm, so äh, es, gibt ja diese, es gibt ja diese eine, eine Rückblende, wo Ethan ähm, quasi diesen Telefonanruf abhört vom, vom Arzt. Und die sich für den nächsten Termin äh, verabreden wollen, um zu, obwohl äh, sie ja herausfinden wollten, ob mit der Rose auch alles in Ordnung ist oder ob da irgendwas Auffälliges ist. Genau. Ich denke, dass auch die Miranda daran Interesse hatte. Richtig.
2: Weil ja. sie dann genau wusste, ob, ob das Baby halt äh, mit dem Pilz befallen ist oder nicht.
1: Beziehungsweise ob das, das Baby das äh, halt hat, in sich trägt oder nicht. Gut, jetzt könnte der Jan natürlich sagen, hör mal, aber die Miranda, die hat ja auch ein Riesenlabor und hat ihre eigenen Experimente gemacht und hat vier Superkraven erschaffen, in die sie die Kadu eingepflanzt hat. Hätte sie nicht trotzdem das Baby einfach in die Hand nehmen, wegrennen und da mal Privat-Tests an diesem baby vor? Ja also,
0: eben, entweder ja. passt es oder nicht. Und wenn nicht, ganz ehrlich, wir reden gerade davon, dass das ein Ober super Bösewicht mhm. und vollkommen egal und Mother Miranda und sonst wie was, die wird auf angebetet. Der, auf der, Ey, ja. Ob das jetzt ein Kind ist oder nicht, dann äh, und wenn es das Falsche ist, dann nehme ich als Nächste.
2: Ja, Aber, Aber sie ist ja eigentlich nicht böse. Das, das ist es ja. Sie, sie, sie ist in, in der Hinsicht, wollte sie nie was Böses, die Miranda wollte nur ihre eigene Tochter wieder am Leben äh, erwecken.
1: Und hat dafür halt ein ganzes Dorf mit Experimenten gequält und ausgelöst. Genau.
0: Ja, Richtig. gut, das ist nicht böse bei Okay. Gut, wollen wir jetzt aber so ein bisschen noch, ähm, ich weiß nicht, äh, Daniel, ob du in die Richtung gehen wolltest, dass äh, Chris dann ähm, natürlich, also sie niedermetzelt, dann überrascht ist, dass auf einmal äh, so ein, eine mächtige Person tatsächlich oh, auch ja. äh, sich totstellen kann hm. äh, und dann aber die gute Idee hatte, äh, dass man Chris nicht erzählt, warum das Ganze passiert, even, weil, even. danke, dass Chris ja. Ethan erzählt, also nicht erzählt, warum das Ganze passiert, damit der Even sich nicht einmischt, ja. aber zusätzlich an, in einem Krankentransport das Baby und ähm, Ethan dort nach irgendwo halt in dieses Dorf äh, bringt und auf dem Weg dorthin äh, das Ganze dann halt äh, ja in einen Autounfall passiert und äh, ja, nicht Autounfall, sondern äh, die werden ja angegriffen. Genau. Dann, ähm, ja.
2: Miranda, er und das Baby waren in einem Auto.
0: Ja, aber wenn man Ethan nicht dabei haben möchte und es ihm nicht erzählen möchte, dann <lacht> hey, ja, dann doch bringt dann man ihn nicht dort hin, hin.
1: Ja. dann bleibt er zu Hause, Punkt ja. und äh, also das, das ist tatsächlich eine sehr, sehr alberne Prämisse und je länger man drüber nachdenkt, desto blödsinniger wird es auch, ja. und das, ich das, auch zweite, das zweite das Ganze. ist ja
0: auch noch das mit dem äh, dann beim Fisch, das hat man ja auch schon äh, zweimal oder dreimal in den Trailern gesehen, ne? da ist es da, das sagt Chris, da hat er Chris noch mal die Möglichkeit gehabt, dass er dort ähm, na, das erzählen konnte und äh, warum? Und da, da ist Ethan mittlerweile schon beim Dritten angekommen. Also der ist drei Viertel durch. Und nee, ich erzähle ihm weiterhin nichts, weil der könnte sich ja einmischen. Bitte geh nach Hause, klar. Ja, eben was,
1: was, also, weil, also das habe ich auch alles nicht. Das war so gesehen, einfach nur äh, Writing, damit wir als als Spieler denken, oh der Chris. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja, und irgendwas hat mit dem nicht gestimmt. Er war eine schlecht geschriebene Figur, die uns in der Nase rumführen soll.
0: Man hat das aber auch gleichzeitig gemerkt, dass es so ist. Aber wie kann das denn sein, dass so ein Charakter, ich weiß gar nicht, wann der das erste Mal aufgetaucht ist. Das ist ja Level 1. Okay, danke. <lacht> Auf jeden Fall, wie man so einen Charakter so als absurdum ins hinstellen kann. Und der, der war völlig Blass und doof, und dann, und dann spielt man gefühlt was fünf Minuten lang aus der Ego-Perspektive ihn für einen Moment, in dem man denkt, dass Ethan tot ist, und ähm, in der Zeit wird ihm auch irgendwie noch mal von einem anderen: Ja, du hättest aber Ethan sagen sollen, ähm, da, was los ist, und die Wahrheit hey, sagen sollen. Das, Fünfmal, ja, ja danke. Und das, das, das bringt das auch kein was. So, das war
1: auch so ein Moment, wo ich mir dachte: Wir haben dir das ja gesagt, so, ja so hättest du ihm das wirklich sagen sollen, und er so: Ja, ich weiß. Ah. Ja, immerhin. Guck mal, Chris, ja. super einsichtig. Das halt, ist cool. halt ein Ego.
2: Ne? Nee. Da. Also, das, das, das ist alles das.
0: vorne und hinten und sorry, Mike. Also, kannst ja, du das da, irgendwie. Da, das äh, das, das, das verstehe ich.
2: Ja, okay. das, das sind so Story-Lücken, beziehungsweise die muss man so hinnehmen. Die habe ich auch so hingenommen. Da denke ich nicht drüber nach. Und da, gut, ist dann, dieses,
0: dann dieses typische. Ähm, sorry, kann ich einfach weitermachen oder wollte ja, jemand was? Weiter. Ja. Also weil Daniel, ich glaube, ich hatte dich kurz am Anfang auch äh, mal wieder unterbrochen. Ach, ich habe keine Ahnung was ich sagen wollte. Was du wolltest das Zweite sagen oder ist das sogar das gewesen? Äh, ja, ja das war das. das. haben wir ja. Okay, das haben wir. okay. alles klar. Dann, ähm, ich, ich hatte ja erwähnt, dass das eigentlich ganz cool war mit diesen, äh, mit den vier ähm, Flakons. Nee, nee das, das meine ich nicht. Gleich am Anfang mit diesen, oh. äh, mit diesen vier ähm, Kindern quasi von der Mother Miranda. Und die Mother Miranda, man, sieht, man steht da oder sitzt vor denen und dann wird so ausgeknobelt und gewürfelt, wer eigentlich jetzt äh, mich umbringen darf. Oder Ethan oder Winters umbringen darf. Und das Ganze ist eigentlich ganz cool äh, theatralisch gewesen und sah ganz cool aus und alles Mögliche. Und dann fängt es an, dieser Saw-Verschnitt, ähm, dass auf einmal... Dieser Heisenberg, obwohl der eigentlich für mich ein Van Helsing ist äh, und ähm, warum der auch nicht Van Helsing heißt, wäre wär super gewesen. Ich habe mir eigentlich coole Ideen ausgedacht, dass, hey, das eine ist die Lady Dimitris Q, ähm, die ähm, na, die, die Vampirin ist, dann gibt es die äh, Werwölfe und dann gibt es den Van Helsing da, der vielleicht ein bisschen äh, schlecht ist und ein bisschen böse und trotzdem hilft der einen auch noch also äh, so habe ich mir das gedacht und dass der mit mit dem Duke zusammen irgendwie bestimmte Dinge machen kann und so die Story vorangetrieben wird aber nee in dem Fall äh, der der Heisenberg gewinnt ähm, man wird da irgendwie durch ein saw ähnliches ähm, Labyrinth durchgejagt man überlebt's aber. Man hätte da schon sterben können. Man hätte dann sterben können. Dann wird man, das was der Daniel gesagt hat, dann hängt man bei der Lady Dimitrisco äh, und äh, reißt sich das runter. Da hätte man schon sterben können. Also klar gibt's ja immer dieses typische James Bond mäßige Willen. Man erklärt alles oder man spielt mit dem. Ansonsten ergibt es, ähm, an ansonsten macht's ja keinen Spaß. Aber wenn dir das irgendwie, wenn jeder mit dir spielt, oder in dem, in dem dritten Biom, wenn der, wenn dieses, äh, kreaturartige Fischding, der, der Ethan Winters war schon da und hat sich diesen Flakon genommen, ohne dass der das mitbekommen hat. Und dann spricht er den doch wirklich noch drauf an und redet und redet und der, und der, der Boss sagt einem noch dann buchstäblich, ja, du hast jetzt zu lange dich, äh, oder irgendwie Ethan Winters, du, du sprichst zu viel und deswegen wurdest du jetzt dann ein, einge, Gepilzt oder eingeschleimt, so dass du da nicht mehr rauskommst, wie du eigentlich reingekommen bist. Also hinten und vorne waren das komische Momente, in denen man einfach, okay, nimm die Beine in die Hand und renn raus. Und ja, es ist ein Videospiel und ja, es ist aber, ihr wisst, was ich meine, ne? Das sind so diese Dinge, die ich, je mehr ich mir drüber nachdenke, auch, ähm, der einzige, der vorne und hinten irgendwie funktioniert hat, war dieses Horrorhaus. Das, das hat von der Geschichte her irgendwie funktioniert, das hat, ähm, hat eine coole Idee gehabt, äh, war vo vollkommen losgebrochen von allem anderen, aber hat funktioniert. Und ähm, aber gerade dieses dritte Biom mit diesem Fisch und auch, das, äh, auch der als Endgegner, dass, dass er dann da rumwatschelt und mit. Ach nee, das, das war vorne und hinten und da bin ich jetzt gerade nur am Ragen, obwohl mir der Titel Spaß gemacht hat. Aber ich verstehe nicht, wie man auf so einer. Wie, wie man mich so für dumm verkaufen möchte, dass das vorne und hinten, also wie gesagt, wir können uns hier gerne beim Bier drüber unterhalten, über die, die, die schlechtesten Zitate und die dümmsten Sachen und wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass die Rose in vier Flasken aufgeteilt worden ist und dass er nicht einmal hinterfragt, ob das tatsächlich funktioniert und wie man sie hinterher zusammensetzt oder ah. dass man da reinguckt.
1: Ähm, also Mike, kannst du mir eigentlich erklären, warum sie die jetzt in vier Teile aufgeteilt hatten? Ja,
0: um
2: genau zu wissen, ob sie auch, auch die selbst Kräfte hat, diese super selbst heilenden Kräfte.
1: Ja, also aber deswegen, wenn, wenn hat diese, jeder, deswegen hat jeder ein Flakon bekommen und jeder sollte bis zur Zeremonie drauf aufpassen. Richtig, genau. Okay. Dass es weiter weg ist, sozusagen.
2: Weil wenn, wenn die nah beieinander sind, kann das sein, dass die dann sich selber wieder, also wieder äh, regeneriert. So, um das zu verhindern, hat sie erstmal verteilt. Ja. Ab einer gewissen Zeit. Ist normalerweise jeder, der mit dem Kado befallen ist oder dieser der Pilz ist, eigentlich tot. Da, da gibt es kein Auferstehen, auch wenn du die wieder zusammenfügst, die Teile. Weil so, mhm. dann ist man immer tot. So Und deswegen hat sie die erstmal verteilt und dann sollten deren Kinder, also die, die das sind ja nicht, nicht, halt nicht ihre Kinder, sondern ihre Versuchsobjekte gewesen. Der, der Fisch ist ja missglückt gewesen, das weiß man ja. Mhm. Das war der Erste sozusagen, der, der missglückt ist, weil die Hülle total schlecht war, deswegen ist halt so ein super fischkotzendes Etwas geworden und äh, der Heisenberg halt, der konnte dann mit Metall ein bisschen was machen und äh, die mit der, mit der ähm, komischen Horrorhauspuppe war ja so, dass die Telepathie machen konnte, beziehungsweise dann sich so reich hineingesteigert hat, dass dann in die Puppe reingegangen ist. Und da, das war ja sozusagen die Sache und das waren sozusagen die Hüllen, die am besten funktioniert haben, aber immer noch nicht die die perfekte Hülle für ihre für ihr Kind war, für ihr totes Kind. Und deswegen ja, ist es halt so.
0: Genau, es ist halt so. Genau. Dann kommen wir zum Heisenberg und der Heisenberg, der erzählt mir dann da auf einmal, hey, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die Madame Miranda. Äh, komm, komm, lass uns zusammenschließen und ja? mit äh, mit unser mit dem Baby Rose machen wir sie fertig. Und der hört sich das Ethan hört sich das gar nicht an und sagt fick dich einfach irgendwie nach dem Motto und äh, lass mich in Ruhe und dann äh, I take my chances glaube ich war sogar noch sein cooler genau. Spruch. Werfen werf lieber runter zum Propellermann. Zum Propellermann hm. da müssen wir auch noch ähm, äh, gucken und wissen ob da tatsächlich hier Disclaimer <lacht> sonst werden <lacht> wir noch angezeigt wegen Copyright <lacht> <lacht> ähm, Aber der Kampf selbst natürlich war der cool und ich fand den sogar cooler als gegen Heisenberg selbst, weil, hey... Das, was Heisenberg da abgezogen hat, und äh, dass da auf einmal Chris, äh, stimmt, Chris war ja da auch nochmal und hat dann äh, endlich gesagt: Okay, Ethan, jetzt hast du dreimal mir widersprochen, ähm, ich, ich habe hier irgendwie dieses halb zusammengeschusterte äh, Panzerchen mit einer Kettensäge vorne dran, damit man natürlich dieselben, ähm, na, dass das, dasselbe machen kann, wenn man nämlich auf Ls1 drückst, dass man sich äh, ähm, Block. na, blockt und abwehren kann. Ähm, ist ja natürlich wichtig, äh, dass das dieselben Features sind weil ansonsten kommt der Spieler ja durcheinander. Aber ansonsten hast du einen Panzer, der einfach nur schießt und macht und tut. Und äh, gegen, gegen einen heisenberg Mac, der halt, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß ja, es nicht.
1: Mein Lieblingsmoment war in dieser Zwischensequenz, sagt Chris nämlich, äh, gib mir den Schraubenschlüssel. Und dann macht es einen Schnitt und dann sieht man wieder die Perspektive. Und der Schraubenschlüssel liegt immer noch da und Chris erklärt einem trotzdem alles. Ich habe den Übergang nicht so ganz verstanden.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, mit dem Traumschlüssel ist, ist nichts passiert. Mit dem ist nichts passiert. War ein kleiner Fehler. War aber auch nicht so tragisch. Aber es mir aufgefallen. Ich dachte
0: so, Hä, okay, na oh, oh, cool. gut. <lacht> Aber ihr ohnehin, merkt, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß, was, was, das ganz, was das Ganze aber, ist und ähm, ich mag auch irgendwie, ich mag Trash-TV. Ich mag auch irgendwie ja, einen... Ja, ähm, <lacht> Ja, nee, also auch diese Art von von Horror-Trash. Nicht nicht nur Trash-TV in Form von, was du jetzt gerade gemeint hattest, sondern ich meine tatsächlich äh, Horror-Trash und äh, irgendwie so ein, weiß ich nicht, also irgendwie ein B-Movie und alles mögliche, dass das ein bisschen runtergedummt wurde und natürlich... Äh, splittet sich die Gruppe auseinander und fragt dann der eine, wer ist denn da und geht dann ins Dunkle hinein. Äh, ist ja logisch. Ähm, darum geht es gar nicht. Aber wenn irgendwie an jeder Ecke und Stellschraube da so viele Dinge zu hinterfragen sind und ja, dann ist irgendwie auf einmal sind wir in diesem alten, ähm, na in diesem alten Relikt, ähm, dass genau diese vier Dinger drinne sind und der Kerl, der das damals programmiert hat als erstes und auch so designt hat, der wusste hundertprozentig nicht, dass da die vier Teile vom Baby reinkommen. Ansonsten hätte er gesagt, seid ihr bescheuert. <lacht> wir können, wir sind im Resident Evil. Ähm, macht, macht doch einfach nur einen Schlüssel rein und fertig. Aber das dann steckt doch kein Baby da rein. Und dass da in diesem Vorraum, also großen Platz sozusagen, da dann irgendwo dann so klein, dass das Umbrella, ich will immer Umbrella Academy sagen, aber die Umbrella Corporation in Stein eingelassen ist, ja. ist eine coole Idee. Und ja. das, 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 das hat Spaß gemacht, das mal zu, zu sehen. Und das hat sicherlich jeder gesehen. Das ist so ein bisschen on the nose, selbst wenn es ich als Nicht-Resident Evil. Ähm, ja, also ich bin ja eher ein Laie sozusagen. Also ja, wir, ja
1: das wird ja gut, ja. wird ja auch erklärt, ne? Ja, ist, ja also also warum, warum dieses genau dieses Symbol auch später das Umbrella-Logo wird?
0: Mhm. Ja, ja, das fand ja ich dann davor. auch ganz
1: nett. Also ja. natürlich
0: ja. und das ist ganz cool gemacht, wie sie da so versuchen irgendwie kleine Haken zu schlagen und äh, das da, da, da funktioniert das. Aber ich finde es immer noch irgendwie so heftig, wie halt am Anfang. Ähm, ja, also vielleicht bin ich nie über den Tod von Lady Dimitriscu ähm, halt ja hinweggekommen und auch da Sie wieder nicht halt... Sie ist tot. Sie ist nicht tot, ne? Nein. Wir nicht haben nur ihren Kristallschädel, ja, den nicht, wir nicht da beim unseren... Duke verkauft haben für Leih. <lacht>
1: nicht in unseren Herzen. Ähm, ja, also ich verstehe natürlich das grundsätzliche Problem und ich bin auch der Erste, wie man gemerkt hat, der äh, gerne dabei hilft, sich darüber lustig zu machen. Ähm... Am Ende bleibt auch hier dieses, lass dich drauf ein und lehn dich einfach zurück und egal wie dumm es ist, lass es über dich ergehen. Man hat allerdings, gerade bei Chris und anderen Sachen, das waren so ein paar inszenatorische Fehler einfach, die da gemacht wurden. Und Dinge, die auch einfach hinten und vorne irgendwie versuchen, mehr zu sein, als sie sind. Und das wirkte dann auch einfach ein bisschen willkürlich unterm Strich. Ähm, fast schon Zelda-esque. So, jetzt haben wir hier vier Kristalle, die auf vier Bosse aufgeteilt sind, die du sammeln musst, um weiterzukommen, Ethan. Okay, cool, wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ähm, aber die Geschichte ist nichtsdestotrotz, also sie ist halt nicht, nicht stimmig, aber im Großen und Ganzen ist unterhaltsam. Ist sie unterhaltsam und fügt sich dann doch gut in diese Resident Evil Mythologie irgendwie ein. Ähm, Allerdings, und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich glaube, deswegen fällt es auch einfach mehr auf. Ähm, Resident Evil 7 war sehr viel weniger ähm, komplex, was die Geschichte angeht, oder hat versucht, weniger komplex zu sein. Ähm, da ging es quasi ja nur von A nach B. Und man war halt Ethan, der eigentlich nur seine Mia wiederfinden wollte. Ähm, und hier will er zwar nur Rose wiederfinden, aber... Man hat sich da, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel zugemutet. Und gleichzeitig Ethan als so eine Also er ist irgendwie halt auch nicht die hellste Batz. Er, ist, er ist echt ein Depp. Ähm, und, und, und ich, ich verstehe glaube, nicht,
0: wie sie es da irgendwie hin, äh, hinbekommen in diese Richtung, dass sie dann zum Schluss sagen, die Geschichte des Vaters ist erzählt. Ähm, sie, sie wollten quasi statt eine Trilogie, wollten sie einen Zweiteiler draus machen und mehr, aber quasi mehr und mehr bringen. Und ja, die haben nicht, nicht. so ganz kapiert wahrscheinlich, dass Even Winters gar nicht, ja, außer dass du sagst, dass es ein Dummbatz ist. <lacht>
1: Also, das hat Beste sich aber manchmal ist, ja. echt dumm angestellt. Ja. Und, und das, das Ding, ich glaube, weswegen das einfach auch mehr auffällt, als als wenn es jetzt, was weiß ich, in einem anderen Resident Evil Teil gewesen wäre, der vielleicht in der Third-Person-Perspektive gewesen ist oder gewesen wäre, ist dieses, wir leben das halt also aus der Ego-Perspektive. Das heißt, wir sollen ja Ethan Winters sein, aber sehr, sehr oft im Drehbuch oder im Skript denkt man sich selbst als Spieler so, ey, komm, nee, das, was, warum, warum? Und ich glaube, wenn du zu oft als Spieler dir die Frage stellst oder als Spieler dir die Frage stellst, ey, warum mache ich ja. das? Dann wird es also dann schwierig, stellen uns glaubwürdig Frage. zu erzählen. Ja. ja, wir stellen uns diese
2: Frage. Ja, wir.
1: Andere ja. vielleicht nicht. Und das ist ja auch oh, ich okay. glaube schon. <lacht> ich glaube <lacht> schon. Also man, kann, man kann und man sollte Resident Evil Village auch absolut als, als Hirn aus Tour de Force äh, erleben und erleben können. Nur ja. wenn man halt anfängt, sich Gedanken zu machen, dann, dann wird es halt ein bisschen knifflig. <lacht> ja, ein bisschen.
2: Aber ich möchte auf ein Thema, das schöne Horrorhaus mit der Puppe mhm. und
1: diesem riesen schreiendes Baby. Als man dachte, oh, komm, wir machen das mal ein bisschen PT, weil das war ja sehr beliebt. Ja,
2: ich muss mich an, einen Moment, da musste ich so dermaßen lachen, es war gruselig bis zum Gehen. Ich habe Kopfhörer auf, ich höre Geräusche, aber immer höre ich das Baby da rumschleichen und was weiß ich nicht. Alles gruselig, alles schön. Aber da hat mich ein Moment rausgerissen. Und zwar, wenn man von diesem Riesenbaby rausrennt und dann um, um, weiß nicht, äh, um so einen Tisch rumrennt. In der, In der Küche, Küche war das. Und dann mhm. auf einmal schrei, also schreit der Ethan Winters wie so ein Mädchen so: Ah! So, so total laut. So total lustig. <lacht> also, ich, ich habe mich so wegbeäumelt, weil ich den Schrei, den, ich habe nicht damit gerechnet, dass er so schreit. <lacht>
0: Ja, Daniel hat den Schrei wahrscheinlich nicht gehört, weil er selbst geschrien hat. <lacht> nee, da hat es geklingelt. <lacht> ähm,
1: nee, äh, fand ich aber, war eine, war eine geile Nummer. Also, ich mochte das, das Puppenhaus sehr gerne. Mhm. Auch was was völlig anderes war. Und ja, man wirklich auch, man kommt ja da rein und da hängen, ohnehin, Puppen haben bei mir so ein. Und ich glaube, da geht ja vielen Leuten so, und sonst hätte man das nicht so gemacht. Mhm wenn da diese Puppenteile erst an der Decke hängen. Und dann liegt er ja auch mir in Puppenform später. Man hat keine Waffen mehr. Und das war schon cool gemacht. Haben mir auch alles gut gefallen. Muss aber sagen, am Ende war es mir dann doch ein bisschen zu kompakt. Das war so schnell abgehakt gefühlt.
0: Eben, das ist eine gute. Wie, wie fandet ihr denn in Anführungszeichen den Boss? Also, weil dieses Baby, da bist du weggelaufen. Okay, aber für mich war das irgendwie ziemlich klar und eindeutig. Du rennst in den Raum, kriechst unter dem Bett. Das hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Dann habe ich endlich das gesehen, bin wieder zurückgekrochen und bin dann gerannt und gerannt und gerannt. Und dann war es schon eigentlich. Dann zu Ende bin wieder hochgekommen und dort war es dann die Puppe dreimal finden und fertig. Aber das mochte ich. Ja, ich auch. Ich mochte das Konzept. Ich fand dieses drei, also dieses dieses dreimal finden, fand ich nur so okay. Das ist relativ einfach jetzt und das. Spaß. Dass das jetzt ähm, gerade mit dem äh, Kind und so weiter kein, ähm, kein Shooter wird und kein Showdown, ähm, wie das in allen anderen sonst war. ist äh, so, sonst war, Und dass da irgendwie 50.000 Kugeln reinkommen. Okay, äh, klar. Aber ich hätte mir noch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, noch ein bisschen mehr gewünscht. Was man ein bisschen zu äh, enttäuscht zurückgelassen hat, war ja
1: dieses, dass ähm, die Donner... Bene, Beneviento, Benevito, Beneviento, glaube ich, die ja diese Puppenspielerin war oder ist, mhm. dass die ja quasi Leute äh, halluzinieren lassen kann. Und äh, sie so Visionen erleben lassen kann. Mir zum Beispiel auch am Anfang, wenn man dort hinkommt, mit der Mia und dem Baby in der Hand. Das war ziemlich cool in dem Abs Nebel. Absolut toll gemacht. Und ähm, auch da so ein bisschen die verpasste Chance, weil man hätte da auch noch einfach ein bisschen. Wenn man schon diese, diese Mindfuck-PT-Nummer fahren möchte, auch mit dem Baby, das einen verfolgt, und dann kommt man hoch und dann hat man diesen Kampf gegen die Puppe, was ich cool fand Aber und auch konzeptionell toll fand, warum hätte man nicht nach, du findest die Puppe und da passiert irgendwas... Und Ethan ist irgendwie in seinem Familienhaus zu Hause und er wacht im Bett. Also weißt du, warum nicht noch mehr mit Halluzinationen? Warum nicht noch mehr mit Visionen und ähnlichen Spielen? So, um den Spieler komplett ja zu verwirren. Das hat ja Scarecrow bei Batman
0: fast besser gemacht. Mhm.
1: Und, <lacht> und ganz ehrlich, ich finde, das hätte sich dort einfach angeboten. Am Ende hatten wir davon halt nicht viel. Man hat dreimal die Puppe finden müssen, das war ganz nett. Ähm, aber dadurch, dass, dass die Räumlichkeiten noch so sehr begrenzt waren, du hattest äh, zwei, drei Räume, in dem Eingeschoss und nur einen Raum in dem, in dem Obergeschoss, den du, den du wirklich erkunden konntest, abgesehen von dem Flur. Ja, das also war nicht, nicht so schwierig und war auch okay, aber da hätte man noch mal so ein bisschen. Da hat mir das letzte bisschen, jetzt haben wir richtig ein rausgefehlt. Mhm. Ja. ja. Ansonsten mochte ich das von der Atmosphäre und Stimmung einfach sehr, sehr gerne. Und das war ein toller Schnitt gerade Und eigentlich ein sehr guter Schnitt, weil ich mir eben dachte, nach dem äh, Dimitrescu-Schloss, hey, ist was anderes, aber cool, sie
0: halten das Niveau auf eine andere Art und Weise. Das war ja genau das, was ich äh, angedeutet hatte, dass das noch mir ähm, Hoffnung gegeben hatte, dass das, okay, das war ein kompletter Bruch, das war in Ordnung. Ähm, ich kannte das ja auch durch die Demo und so weiter, dass man vielleicht sogar noch mal zurückkommt, entweder weil die Lady Dimitrescu gar nicht tot ist, obwohl das doch relativ eindeutig war oder halt, ob man doch irgendwie nochmal im Kerker wieder auftaucht, doch mal was macht, aber im Grunde war das halt alles eher nur der Demo geschuldet, dass man also im Grunde äh, spiele ich jetzt zweimal nochmal die Demo und <lacht> die ersten drei Stunden von Resident Evil Village und dann habe ich alles vom Schloss wieder gesehen, ja. Ähm, kein, keine Ahnung, es ist vorne und hinten in Ordnung und ähm das, das einzige halt wirklich ab dem dritten Biom ist es mit diesem äh, mit dem Fisch. Äh, da da habe ich ja schon erwähnt, warum mich das so gestört hat. Und im vierten wiederum ähm, in dieser Fabrik. Die Fabrik selbst sieht äh, richtig cool aus, die Beleuchtung und genau das ist es ja wieder, ne? Die Beleuchtung und alles ist ziemlich cool. Aber ich habe nie diesen. Die, äh, du musst da immer wieder an denselben Punkt kommen, hast halt verschiedene äh, neue Formen, indem du entweder einen Schlüssel, entweder einen, äh, einen Gegenstand oder an was anderes dann halt äh, hm. schmiedest und äh, moldest. Und äh, das, das war es dann auch schon wieder. Ja, aber das war, war okay, finde ich. Also, es, okay, aber ja. ähm, für, für das, 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 das meinte ich, dass das nie wieder zurückgekommen ist, ähm, das, was man im Schloss hatte. Und das, das hat auch diese, diese Fabrik nicht gebracht. Und ich habe dann irgendwann ja. gemerkt, okay, hey, ich, ich renne da jetzt durch und eine Fabrik hat man auch schon irgendwie 30 Mal gesehen. Ähm, die, die einzige coole Szene ist immer auf diesem Zwischenbalkon gewesen, in dem man quasi in diese Fabrik reingeguckt hat, weil die hm. sah geil aus. Ja, Aber davon ich... selbst in diesen Zwischendingern, in den Räumen hat man nichts gesehen. Ja. Und ich mochte auch die, ähm, diesen Propeller-Typ. Der hat mich zwar sehr
1: an Evil Within erinnert und weniger an Resident Evil, aber ich mochte das sehr gerne. Aber ich finde das etwas, was, was, was mir am meisten oder am sauersten aufgestoßen hat, nämlich ähm, nach ähm, diesem, diesem Haus Beneviento, also nach diesem Puppenhaus, finde ich, wurde das Spiel kontinuierlich, also wirklich auch, auch spürbar, quasi immer mehr zum Shooter. Und es gibt zwar noch die Resident Evil-Rätsel teilweise, und das, das ist auch nicht schlimm, und ich weiß, dass alle Resident Evil-Teile am Ende hin shooterlastiger werden. Und das, das ist ja auch der Sache geschuldet, dass Munitionsknappheit, immer mehr Gegner und so weiter und so fort. Aber ich finde, eben, dass in dem Fall schon ab dem... Ab dem, dem, dem dritten Viertel quasi das Spiel so sehr zum Shooter wurde und dass sich das auch immer weiter gesteigert hat. Ich fand,
0: also die ich Fabrik... Fand, dass du sagst dritten Viertel, äh, also ab der Hälfte. Ja, richtig. <lacht> Aber wir reden halt über diese vier äh,
1: Figuren, deswegen dachte ich, würde es mehr Sinn ergeben. Aber ja, natürlich, ab der Hälfte quasi, ähm, mit diesem dieser, dieser Sumpflandschaft und ähm, den entsprechenden Gegnern, die da immer wieder aufgetaucht sind, und dann über die Fabrik hin, wo ja dann andauernd nur noch besonders starke Gegner gekommen sind, ähm, die mit Schwachstellen besiegt werden müssen. Und dass ich das ja nur noch dahingehend gesteigert hat, dass der Boss danach quasi nur eine eigene, ein, einzige Shoot'em-up-Orgie war, um dann dahin zu münden, dass man Chris Redfield spielt und sich buchstäblich eigentlich nur noch durchschießt. Mhm. Ähm, das war mir dann. Vielleicht nicht zu viel des Guten, aber es war mir zu früh. Bei anderen Resident Evil Teilen kommt das irgendwie gefühlt alles ein bisschen später. So, um, und hier war es schon einfach sehr früh abzusehen, jetzt wird mehr geschossen und sich weniger gegruselt. Und ich habe mich auch buchstäblich nach diesem Haus Beneviento nicht mehr gegruselt.
0: Ja, korrekt. Also, also das war uns so geekelt über den ja, Schleim. Genau. Aber so es war nicht mehr ein Horror, es war kein Grusel, es war nichts mehr. Und ja, für, vielleicht, ähm, ich, ich hatte zwei, dreimal einen Moment, wo es wirklich richtig dunkel war ähm, in der Fabrik und wenn dann irgendwie dieses Aufleuchten kam oder man hat mal was von hinten gehört, es war kein Grusel, weil es war ja trotzdem im Grunde ein Shooter, aber ähm, das, das waren Momente, das könnte man auch ja, so ein bisschen einordnen. Ja, aber das, das war bei weniger. mir zum Beispiel... Da war ich immer
1: mehr genervt. <lacht> Ganz ehrlich, wenn die wieder aufgetaucht sind mit ihrem <lacht> Schwachpunkt, und ich dachte so, ah nee, ey, schon wieder. Okay, Munition schnell ein bisschen nachgebaut, damit ich das Scharfschützengewehr wieder benutzen kann.
0: Teilweise kannst du halt auch an denen vorbeilaufen. Das ja,
1: eben, unklar. das ging ja auch. Um, und, und ja, einmal habe ich das so gemacht und habe mich dann verlaufen um, und muss dann wieder zurück. Und da war und ich dabei immer, dann <lacht> Naja, hat er jetzt nicht weggegangen. Um, aber dass die da so plötzlich vor ihm aufgetaucht sind, hat mich schon fast genervt, weil ich wusste, oh, ich muss jetzt wieder mehr Munition verballern. Und ich weiß, dass es Teil des survival horror Aspekts, dass man auch Munitionsknappheit hat. Und das war in diesem Fall bei diesen Gegnern bei mir teilweise so. Aber auch da kam nicht ansatzweise diese, diese Gruselstimmung und auch nicht dieses Erschrecken auf, dass ich in diesem Schloss Dimitrescu hatte, als ich durch die Halle durchgelaufen bin und dachte, ah, die Lady ist hinter mir in dem anderen Raum. Haha, <lacht> mir passiert nichts. Und auf einmal sehe ich nur, wie sich vor mir die, die Fliegen ähm, materialisieren und ich dieses Lachen der einen Schwester höre, die noch gelebt hat. Und das so, wow, und weggerannt, schnell zum Duke, schnell zum Duke gerannt. Mhm. Um, und das kam da nicht mehr auf. Das war mehr so, ein, okay, der nächste Gegner. Mhm. Okay. Obwohl
0: ich immer noch finde, dass sogar die Lady Dimitrescu nicht so sehr ist wie Mr. X. Den fand ich noch heftiger und äh, besser inszeniert. Einfach wie ja, er und wie er immer mit seinen Schritten halt einfach natürlich. ne Dieses Boom Bum, Bum und es kommt näher. Das, das war einfach gerade von Resident Evil 2 einfach perfekt gemacht. Und sie haben das so ein bisschen hier nachziehen wollen und manchmal hat es funktioniert und manchmal... Äh, ja, musste ich noch nicht mal die Beine in die Hand nehmen, um einfach. Das war, glaube ich, nur mal kurz an an diesem an dem Brunnen oder sowas, wo ich mal kurz mal, ähm, weil ich von zwei Gegnern aufgehalten worden bin und dann kam sie auch hin und hat mich mal kurz erwischt. Und äh, ansonsten hat das eigentlich ganz gut geklappt, weil wenn du nämlich gerade in dem Moment ein, na wie heißt, äh, irgendeinen Gegenstand oder sowas reinsetzt, dann bleibt sie hinten im Hintergrund, äh, pausiert sie quasi. Also das, das geht schon irgendwie. Jo.
1: Hm. Ach ja. Jo. Ja. Aber, keine Ahnung, es hat trotzdem Spaß gemacht, so ist das ja nicht. Bisschen hm. was hat mich auf jeden Fall gestört. Ich habe es, glaube ich, auch gehört. Und euch ja auch. Mike hat ein paar Mal gelacht. Hast <lacht> du es auf Deutsch gespielt? Ich habe es auf Deutsch gespielt, Okay. Ja.
0: Hast du eigentlich noch, äh, in Erinnerung, was du sagen wolltest, du hast noch eine zweite, ein zweite Szene? Das war ja. ja die mit dem Baby.
2: Ach, das war mit dem Baby. Ja, okay. Da, da wo er auf einmal ja. anfängt, da ja. so wie so ein kreischendes Mädchen wegzurennen. Mhm. Das, das war das. <lacht> dachte,
0: nee. Na gut, okay.
2: Ja. Aber ansonsten, ähm, erwähnenswert ist natürlich dann auch äh, die Bonussachen, die man freischalten kann. Das möchte ich auch gerne hier erwähnen. Mhm. Man kann, wenn man das Spiel durchgespielt hat, je nachdem, was von Schwierigkeitsgrad und wie schnell und, und was man noch gemacht hat, es gibt Herausforderungen, Beispiel. Man kann verschiedene Krähen, ähm, fünf Krähen im Flug äh, töten, dann kriegt man auch wieder Punkte. Und mit diesen Punkten kann man am Ende von sind Evil, wenn man es einmal durchgespielt hat, Bonusinhalte freischalten. Und da gibt es dann auch diesen Söldner-Modus, der ja schon seit Teil 3 gibt oder Teil 4. Auf jeden Fall seit Teil 4 weiß ich, dass es den auf jeden Fall gibt, wo man Zombie-Wellen überstehen muss. Es gibt verschiedene Level mit mehreren Abschnitten und am Anfang hat man halt eine größere Auswahl an Waffen ähm, mit Munition und sowas. Das ist alles recht einfach noch. Und dann gibt es dann sozusagen ähm, die Level Teil 2 mit Abschnitten auch, mit mehreren Abschnitten. Schwieriger, andere Zombies, mehr Zombies oder weniger Zombies. Und äh, mit einer Hand ausgelesene Waffe, sprich meistens nur mit einer Pistole bewaffnet, wo du vorher eine Pumpgun hattest oder ein Maschinengewehr oder sowas, hast du damit nämlich dann nicht mehr und das ist dann sehr, sehr schwierig. Und der Modus ist fordernd. Ich kann verstehen, wenn viele sagen, nein, da ist nichts für mich, beziehungsweise ist mir zu schwer auch, aber so ein Modus hält das Spiel auch bei der Stange und... Mir macht dieser Modus sehr viel Spaß und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich den Super äh, SSP-Rang errungen habe, aber ich habe es geschafft und ähm, habe dadurch dann auch ein Laserschwert freigespielt, womit ich dann das Spiel nochmal durchspiele und zwar nur mit dem Laserschwert, weil das sozusagen das Messer ist. Man muss das Spiel einmal durchspielen, nur mit Messer, ohne eine Schusswaffe zu gebrauchen.
0: Okay. <lacht> ja.
2: Und genauso wie wenn man, man es wenn durchgespielt hat, kann man ja dann für verschiedene Waffen, äh, wenn man die komplett aufgelevelt hat, unbegrenzte Munition äh, kaufen, andere Waffen noch kaufen, beispiel die Waffe von Chris Redfield am Ende, dass man die schon am Anfang hat. Und mit dem New Game Plus, was es ja noch hat, hat man auch alle seine Sachen und seine Upgrades und sowas halt. Und dann macht das Zombie-Metzeln zum Beispiel am Anfang auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man einfach dann durchläuft und die ganzen Zombies einfach weg, also weg wegmetzelt. Also mir zumindest macht es dann Spaß, dass ich das Spiel dann mehrmals zu mit verschiedenen Waffen. Mal schneller, mal nicht so schnell. Ja. Ach, Aber es ja. glaube ich nichts für euch.
0: Nee, also so detailliert dann irgendwann nicht mehr. Ich, ich überlege noch, ob ich wirklich nochmal Stück für Stück ähm, auf diesen kurzen Run gehe oder einfach nochmal so ein paar Dinge rekapituliere, weil es einfach doch irgendwie im Ende, am Ende des Tages mir Spaß gemacht hat. Ich hatte eine gute Zeit und das ist eigentlich die Hauptsache. Und so haben wir ja auch schon unsere ursprüngliche Besprechung geendet. Ähm, es war spaßig, es war super und gut, aber ich musste unbedingt mit euch drüber reden und ich finde es gut. Ähm, es gibt ein paar Dinge, ähm, die der Mike aufgeklärt hat, aber vieles kann man einfach nicht wegdiskutieren. <lacht> und es ist einfach, ja, machen ein Bier auf, äh, ja, kannst dich danach Spaß. mit einem Kumpel drüber unterhalten oder eine genau. Kumpeline und dann... Einfach Spaß haben,
2: dich ja. unterhalten und ja, so ist es halt. <lacht> Und bei den Speedrun muss man auch dazu sagen, man weiß ja schon dann gewisse Codes, dann braucht man nicht alles dann freispielen, sondern kann einfach die ganzen Codes eingeben, wenn da welche Zahlencodes sind, ohne dann den Punkt hinzugeben, wo die stehen. Und dementsprechend kann man auch sehr viele Sachen abkürzen, <lacht> wie ich dann
0: festgestellt habe. Okay, gut. D das war so, oder? Ja. Ja, ja. Daniel, noch einen letzten Abschluss, so, damit wir hier so einen schönen Rausschmeißer haben. Komm. Ist ein tolles,
1: tolles Spiel, wirklich. Aber in der Geschichte, da geht noch ein bisschen mehr. Da geht noch ein bisschen mehr. Oder beziehungsweise anders gesagt, das ist ein richtig tolles Spiel, aber manchmal ist es weniger mehr. Das ist nicht, was die Spielzeit angeht, sondern vielleicht einfach die Story-Verknüpfung. Und ich finde, das können wir nämlich jetzt zum Abschluss auch mal erwähnen. Ähm, die Geschichte des Vaters ist jetzt vorbei beginnt jetzt die Geschichte der Tochter. Und wie fandet ihr das? Weil, und ich weiß, ihr wolltet eigentlich einen Rausschmeißer haben, aber es ist mir gerade noch eingefallen. <lacht> ähm, das Ende, ne? Wie fandet ihr das Ende? Ähm, denn ich würde es in zwei Teile aufteilen. Das eine ist das Ende, Ende wo wir quasi nochmal die komplette Version oder die, die erweiterte Version des, des Märchens erzählt bekommen. Was ich fantastisch fand. Um, richtig toll gemacht. Mhm. So dieses scherenschnittartige, computeranimierte, düstere Märchen, das erzählt wurde. Auch am wurde. Anfang? Auch am Anfang, genau. Ist ja die Einleitung quasi. Genau, auch oh, super. Um, das ist richtig gut. Das, also war ich wirklich hin und weg und gerade, dass es zum Ende hin dann nochmal erweitert wurde. Und das andere ist dann dieses Ende mit, mit, mit Rose, die dann von der von stars oder was auch immer aus der stars ding geworden ist abgeholt wird am friedhof und ins training gehen soll weil sie ja so eine trainierte super bio waffe ist die jetzt gegen zombies kämpft
0: mhm. ja, mit dem schlechtesten noch. witz des fahrers ever ja. Also auch da wieder, also so, so daneben kann man doch keinen Witze schrei also, äh, schreiben, indem er sie begrüßt mit Hi Evelyn. Ey, das, nee, äh, einfach nee. Ja, ist so.
1: Nee, aber ganz ich weiß auch nicht, wer diesen Charakter geschrieben hat, Und wenn er dachte so, ey, pass auf, pass auf, der sagt <lacht> das jetzt, der sagt das jetzt. Und dann wird die böse und dann sagt, haha, war nur ein Witz, haha. Und alle werden lachen. Nee, ich glaube niemand, niemand hat das gesehen und gelacht. Es war einfach super daneben. Und auch da wieder, ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, also das Märchen, traumhaft, wirklich. Den Rest des Prologs, das sah auch einfach bekackt aus. Ich bin, bin ganz ehrlich. Also alles mit diesem Friedhof, mit den Bäumen im Hintergrund. Ich dachte, ich spiele Life is Strange 1 oder noch was Älteres irgendwie auf, auf der Playstation
0: 3 oder so. Nee, es ist halt aber auch ein anderer Style. Also es kann ja, das aber mit das, Life is Strange nicht vergleichen. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also dieses das war super... Also dachte mir so, äh? also es war eine CGI-Szene, ich müsste mir vielleicht noch mal angucken. Also so das war extrem. Das war keine CGI, das, das ist alles so
1: schlecht. Das ist alles, das ist wirklich keine CGI. Das ist alles in-game-Grafik.
0: In in-game in äh, ge gerendert. Ist es das dann? Ja, in-game gerendert, aber
2: irgendwie so, das sah so hingeklatscht aus noch Ja, oder? Ne, als hätte man weil, sich das weil, weil, auch weil wirklich man, bei
0: der
1: Entwicklung dann, zum Schluss gedacht. So, oh, genau, ey, guck mal, das machen wir jetzt noch schnell.
2: Genau, oh, das machen wir noch, weil. Irgendwie kommt der Teil doch noch gut an jetzt äh, durch die Demo und so kommen wir müssen da irgendwie noch äh, ins, äh, ein Hangover machen. Äh, das war vielleicht äh, noch ein Teil rausbringen. Also so so, so hat sie ja auch auch, auch angefüllt und auch dann dieser Zoom, wo die also die steigt ja wieder in ein Fahrzeug ein. Schön, dass die immer noch die Jacke vom Vater trägt. Also ne toll. Top gepflegt nach weiß nicht wie vielen Jahrzehnten. <lacht> ne? Aber ist wahrscheinlich auch so eine super Jacke noch. Und dann fährt der Wagen so los und man und, und, und dieses Zoom wirklich verpixelt so ein bisschen hinten da so so dem Wagen hinterher man sieht nur ein paar Pixel aber bleibt der Wagen stehen und man sieht eine Figur. Fände ich aus.
0: Ja, wa, wa, ja und, was war das? Da, da, ich wusste gar, wusste gar nicht, was das ne? was, was da los ist. Ja, das ist ja nicht hängen, Hangover. Also, Cliffhanger.
2: Cliffhanger, ja. Das ja, sagt auch nichts. Das ist wahrscheinlich der Vater eventuell. Man weiß es ja nicht.
1: Warum oder der jemand, stehen geblieben ist. Oder, oder jemand, jemand der aussieht wie der Vater. Ja, genau. So. Okay. Und, und,
2: und allein ist schon, dass der Wagen stehen bleibt auf einer Straße, wie, wie man vor, vor 20 Jahren so im Film so, so gemacht hat, wo weit links und rechts nichts zu sehen ist, keine Bäume mehr, gar nichts, einfach nur die Straße. Und der Wagen so verpixelt aussieht und dann einfach eine, eine Figur, sie, also, ja, das sieht, also, naja, das fand ich auch recht schlecht.
1: Ja, also das war mir auch so. Ich habe mich noch so gefreut, so, oh, geht, oh, die Geschichte des Vaters ist zu Ende erzählt. Okay, gucken, wie es weiterging mit der Tochter. Und dann war das so, äh, hätte man sich besser sparen können. Genau. Alles in allem. Äh, aber das gilt nicht für das ganze Spiel. Denn die Geschichte <lacht> des Vaters war trotz einiger Mängel in der Geschichte oder in der Story als solche ähm, eigentlich eine richtig, richtig coole Erfahrung. Und uns würde jetzt interessieren, ich glaube, das spreche ich wirklich für alle, was habt ihr davon gehalten? Und da geht es uns jetzt gar nicht so sehr um das Gameplay oder um die Technik. Ich glaube, da sind wir uns weitestgehend alle einig. Hm. Sagt uns doch einfach mal, was 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 ihr von der Geschichte, ob euch die Fehler auch aufgefallen sind, ob sie euch egal waren, ob wir überreagieren. Ich weiß, die reagiert meist über. Ähm, oder? Ganz was du meinst. Ähm, ich hab, was? Ich hab doch geflüstert? Ähm, ja, also das, vielleicht können wir können wir da irgendwie ein Gespräch kommen, vielleicht auch in der, der Discord-Gruppe oder irgendwo anders, auch gerne per Mail oder per, per Direktnachricht irgendwo hin. Ähm, ja, ansonsten cooles Spiel, hat Spaß gemacht. Es hat vor allem Spaß <lacht> gemacht, auch so lange mit euch drüber zu reden. <lacht> ja. Manchmal unfreiwillig komisch, aber das gehört auch dazu. Das Schloss war da Hammer.
0: Nee, ich sagte Schluss. Nee,
1: du sagtest Schloss. <lacht> Gut, reicht mit Resident Evil. Weiter geht's.
0: Du weißt, dass du ein Witzbold bist. Weiter geht's. Das ist <lacht> eigentlich das Ende.
1: <lacht> ja, aber jetzt äh, für alle, die bis hierhin zugehört haben, wirklich tschüss. Danke fürs Zuhören. <lacht> bis zur nächsten Ausgabe des Dattelgebabbels.